0: C'est l'heure d'ouverture d'esprit, un live avec invités fantastiques, Le thème qu'on traite aujourd'hui, ce sera jeu vidéo et politique. Mes invités, c'est l'équipe de l'arme ultime, creepy as shit, c'est le format connu. Et Médides, un enseignant qui anime, je game, moi non plus. Et maintenant, y il a même des chroniqueurs, on dirait la télé. Sama, elle parlera de son jeu coup de cœur, auquel elle est droguée, oui, aujourd'hui la chaîne drague les geeks, faut bien faire ça ma pauvre dame pour le fric, et puis bon, il n'y a pas de raison que les gamers échappent à mes questions, polémique sur les jeux vidéo, jeux vidéo politique. l'industrie et l'art 2.0, c'est sur esprit critique.
1: Bonsoir.
2: Bonsoir.
3: Ah, bonsoir. 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 Ah, ça y est. T as, t as... Alors attendez parce que Armoff a réactivé le micro, il a tout cassé. Je n'entends plus rien. Tu Non. <rire> Vas-y Robert. Ah c'est
0: magnifique. Euh, ma, ma petite nouveauté, mon.
3: Attendez, mon
0: petit compteur de viewers euh, ah, s'affiche oui. réellement et ça marche.
3: <rire> Parfait.
4: On n'arrête pas le progrès. <coughs>
0: Wow, avec une magnifique animation quand ça augmente. Euh... <rire> ah, je suis impressionné par moi-même, c'est fou. Alors ben, Bonsoir, donc ben, bienvenue dans ce nouveau live euh, qui s'appelle Ouverture d'esprit, où j'invite des gens pour parler des rapports entre leur domaine et la politique. Euh, comme d'habitude, le chat YouTube est fermé et euh, du coup bah, si vous voulez euh, participer, euh, discuter et, euh, nous poser des questions il faut aller sur Discord le lien du Discord est dans la description de la vidéo euh, si quand vous débarquez euh, si euh, c'est la première fois et vous n'êtes pas membre euh, du Discord vous n'avez pas accès à la partie membre mais vous avez quand même un chat qui, qui est pour vous qui est le chat non membre live YouTube donc dans lequel vous pouvez discuter de toute façon il euh, y a les radiateurs qui s'occupent de faire la modération et il euh, y a aussi un chat euh, membre live YouTube euh, qui, qui est donc euh, bah, réservé aux, aux membres. <rire> voilà. Euh, je, je, Excusez-moi, je bafouille un peu parce que je vois un message de paradoxisme. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Euh, il a du retard, le compteur. Ah, le, ah, le compteur de, de viewers. OK. Oui, bon, c'est pas grave. <rire> On s'en fiche un peu. Euh, merci, Manga TD. Donc, euh, ce soir, alors, euh, donc on a l'arme ultime, alors qui n'est pas au complet. Euh, on... Ce sont
3: les deux tiers de l'arme ultime.
0: Voilà, donc on a Armoff <rire> et Tachyomi. Tachyomi. Alors, Je, je disais Tachiomi jusqu'à maintenant, mais comme tu non, as dit Tachi alors, tout à euh, l'heure.
3: Ouais, c'est Tachiomi. Bah, J'ai déjà entendu Trakiotomi, mais c'est ce qui est <rire> <passé> en général. <rire> euh, donc, non, c'est bien Tachiomi, Tachi pour ceux qui veulent. Ah, c'est pas trop difficile à prononcer normalement et ça devrait aller pour tout le
0: donc, euh, bah voilà, de, donc deux, deux tiers de l'Armultime, euh, qui euh, est donc une chaîne YouTube, entre autres, euh, voilà, et qui parle de jeux vidéo, euh, surtout dans l'émission, euh, la le phare, on va dire, <rire> qui est creepy as shit, euh, de, de jeux vidéo horrifiques, et ouais. qui en parle de manière... Euh, euh, assez poussé je dirais voilà, avec beaucoup de réflexion qui, euh, qui, qui amène euh, ces, ces jeux là euh, mais il y a d'autres formats aussi euh, sur la chaîne euh, après euh, je sais pas où on est la chaîne il me semble plus trop ces derniers temps, donc la chaîne est en oh, pause.
3: On a, on a quand même euh, presque deux épisodes entièrement écrits en attente de tournage. Mais si on travaillait pas 2500 heures euh, <rire> par semaine, peut-être qu'on pourrait faire des vidéos sur YouTube.
5: En vrai, la, <rire> la chaîne est en pause, mais avec un, un, un réel, une réelle motivation euh, de relancer la machine derrière. Donc c'est pas une pause euh, en mode euh, en sur les pouces. Euh, en fait, on est tombé dans la solution de facilité puisque puisqu'on est tombé dans Twitch et qu'on fait énormément de streaming. On, on stream quasiment tous les jours. Tout à fait. Et en fait, euh... enfin, est de constater que l'effort euh, résultat euh, sur Twitch est... Est... est plus satisfaisant que sur YouTube, de notre côté en tout cas.
3: Ouais, c'est vrai que là, en septembre, on a fêté nos 7 ans d'émission YouTube. On a essayé de varier les formats parce qu'on avait envie, nous aussi, de varier les plaisirs. Donc effectivement, notre émission phare c'est suite Mais après, on a tenté une émission sur la conquête spatiale, on a tenté une émission qui traite de fan footage, et on a traité une émission qui traite d'analyse de, de jeux vidéo par, par type. Euh, pas horrifique du coup, euh, sur d'autres types de jeux vidéo. Et euh, le résultat étant qu'après 7 ans de bons et loyaux services sur YouTube, eh ben, nos vidéos euh, les, les plus populaires dépassent difficilement les 10 000 vues. Ouais. Donc quand on passe beaucoup beaucoup de temps à faire des vidéos et qu'au final euh, ça ne circule pas, eh ben, c'est vrai que c'est un peu décourageant. Donc, euh, donc voilà, on, on a mis un petit peu YouTube en pause pour, euh, pour euh, travailler, parce que voilà avec Armoff, on a trouvé des, des emplois qui nous conviennent tout à fait. Euh, on peut parler d'emplois passion, Voilà. Et, euh, voilà. et du coup, euh, voilà.
5: On n'a pas fini la chaîne, en tout cas, on a toujours des trucs à dire. Juste, Alors, on a je... un manque de, de temps euh, évident. Voilà.
0: Je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a un petit buzz en fond quand vous. Ah, parlez. ah le
2: fameux le buzz de micro. Et ouais. Ah D'accord. Okay.
3: <rire> en fait, on, a... on, on va juste se débrancher, le rebrancher. Vous allez voir, ça va être magique, ça va plus buzzer. Vous êtes prêts Attention.
2: Ok. Incroyable.
0: C'est bon. Là, il y a plus de buzz, mais vous parlez pas. Donc... <rire> Faut <rire> choisir
4: Ah
0: il voyez, non, y a toujours le, le buzz. Ah, ah non, non.
4: non. Bon, tant pis on décaler, va faire avec il Faut décaler hein. la ruche du micro en fait
5: Faut moins de Incroyable
3: wow. Est-ce que c'est bon
0: Bah ouais c'est
5: ah. Bon. ah
3: parfait bah, en fait c'est ça vous avez découvert notre oh. secret Donc on a pris le, le pot de miel en cours Là on l'a décalé un mmh. petit peu et c'est reparti
0: voilà. Ouais ok Euh oui, alors je, je précise que, euh, que euh, je, je vais déclarer mes conflits d'intérêts. Euh, c est, c est, c est, voilà, le, le l'arme ultime, c'est des vieux potes euh, à moi, bien avant qu'ils fassent une chaîne YouTube. Euh, voilà, euh, si vous avez vu ma FAQ, quand je parle de mon vieux pote Ben. Le, le vieux pote Ben, euh, ben c'est ben, moi. Ben bah, voilà, c'est Armoff. Ouais. <rire> 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 voilà, avec qui euh, donc, on a fait euh, bah, pas mal de, de films, de courts-métrages. On a monté une assaut euh, aussi. Euh, qui tu de apprendras d'ailleurs que Ant
5: Man a été diffusé euh, dans un obscur euh, festival chelou à Strasbourg
0: euh, il y a deux semaines. Ah ouais. d'accord, bah très bien, ouais. <rire> cool euh, <rire> Voilà, et euh, je vais me la péter un peu euh, le masque d'Armoff c'est moi oui. qui l'ai fait Absolument ah, ouais. <rire> voilà. oh. C'était un... Un... Ouais. un masque que je, je lui avais fait pour Halloween à la base voilà. Ouais
3: et d'ailleurs tu apprendras euh, mon cher que qu'il euh, est actuellement dans une forme de décomposition avancée et qu'on qu tente désespérément de sauvegarder nos trois masques de la décomposition liée au temps parce que ça devient difficile. Enfin, enfin, c'est si en papier mâché en même temps.
0: C'est du papier ouais, mâché forcément, ça, ça, voilà, c'est pas fait pour durer. Bah, celui celui, donc,
3: celui donc, ouais. de Mulle c'est du bois et du carton. Euh, le mien ouais. c'est un, un masque au départ euh, cultura à, à 20 centimes. Donc <rire> <rire> comment te dire que euh, les, les dommages bon. du temps euh, font leur effet <rire>
0: Alors on reparlera de masques en off parce que euh, ouais, je, je vous avais proposé de vous aider à les réparer on pourra faire ça une fois voilà. euh, <rire> Et maintenant donc, on va, <rire> je vais vous présenter l'autre invité principal donc Mehdi Bonsoir euh, alors euh, MediDez euh, qui fait beaucoup de choses, euh, qui euh, déjà son, son métier euh, officiel est dans le thème, euh, d'ailleurs euh, si j'ai bien compris tu es enseignant en game design c'est ça
4: c'est ça, pour être plus précis en, dans une matière qu'on appelle les Game Studies, donc euh, pour le faire très simplement, même si je pense que beaucoup de gens commencent à y être sensibilisés, sur, sûrement aussi sur ta chaîne, euh, sur le croisement, on va dire, académique, et les apports euh, des sciences humaines, de l'histoire, des arts, euh, ce qu'ils peuvent apporter aux jeux vidéo, et vice-versa. Donc mes cours se, se concentrent principalement sur ce, cette matière-là.
0: Ok, et donc aussi animateur de podcast euh, oui. Voilà, alors pour la rime dans le dans, dans la chanson, j'ai parlé de jeu game moi non plus. Euh, mais euh, c'est plus large que ça que game moi non plus et un des podcasts de Death Podcast euh, plus généreux qui, qui, qui... plus plein de sortes de podcasts ouais si peux... ouais
4: il ouais, y, y en a pas mal pour, pour essayer d'être concis il ben, y en a d'autres sur le domaine du jeu vidéo je ne vais pas les énumérer ici j'invite les gens si ça les intéresse à la suite de ce live là à aller voir Death Podcast donc Death contrairement aux apparences ça s'écrit D-E-E-Z et podcast tout attaché avec un S et euh, entre autres choses Fleury, on a un podcast sur le catch euh, où on y croise d'ailleurs des sujets euh, parfois politiques euh, <rire> notamment la question de la retraite dans le catch euh, comment est-ce que font les, les catcheurs quand ils ont fini euh, en mode acquis sociaux, protection euh, euh, sociale, etc euh, sinon on a aussi un podcast qui sera pas mal focus politique hein. euh, c'était pensé depuis un moment, c'était pas pour faire de la, de la concurrence, qui va s'appeler la, la fin absolue du monde euh, qui n'est qui pas de la collapsologie contrairement à ce qu'on pourrait penser mais qui, est, voilà, qui part du principe que la, la, la fin est arrivée la fin est déjà là et voilà, qu'est-ce qu'on qu qu fait et comment est-ce qu'on peut croiser euh, la pop culture, la culture populaire avec, euh, avec les réflexions politiques voilà, ça c'est un des nombreux des, parmi les nombreux podcasts qui existent sur la, sur la chaîne mais comme je disais, je fais volontairement court d'accord
0: euh, alors, oui, les liens euh, pour euh, la chaîne de l'art Ultime. Alors, euh, évidemment, ça aurait été peut-être plus intelligent, effectivement, du coup, que je mette aussi votre lien Twitch. En fait, c'est que moi, je suis mais alors, complètement euh, largué sur Twitch. Je ne m'y suis pas mis encore. Ceci bon, dit. Alors,
3: fonda fondamentalement, la, la chaîne Twitch, c'est pas vrai. Fin ça nous représente pas forcément donc je t'avoue que à la limite la chaîne YouTube, euh, enfin Arma, je ne suis pas si d'accord avec moi ou pas.
5: Oui bah voilà, le, le travail de fond est clairement sur YouTube, hein, ce qui est, est, est canon <rire> sur euh, YouTube euh, sur Twitch euh, c'est suivant les humeurs et pas pas la, de toute façon il n'y a même pas la VOD <rire> sur Twitch, c'est vous dire si on assume ce qu'on dit quoi. <rire>
0: donc euh, voilà donc en tout cas il y a les, les liens dans la description et aussi pour euh, bah, Death Podcast du coup j'ai mis le, le lien dans la description c'est sur SunCloud parfait euh, voilà et donc euh, on a aussi euh, Samuel euh, que vous avez déjà vu dans euh, le live de rentrée avec plein de potes qu'on avait en septembre euh, et qui euh, entre autres euh, est une personne qui a passé je pense la moitié de sa vie à jouer à Mass Effect et, euh, et, et, et qui euh, avait très envie depuis longtemps de nous parler de, de, des choses politiques qu'on pouvait trouver dans Mass Effect et du coup bon, ce live c'était un peu l'occasion donc elle, elle va jouer un peu le rôle d'une chroniqueuse on va dire, euh, surtout donc dans la partie qui parlera de ça, qui est plutôt la, la dernière partie, mais euh, avant ça, euh, voilà, ça mêle si, si tu veux intervenir à des moments, euh, tu peux et, euh, et aussi si j'ai bien compris, euh, tu peux nous proposer de retransmettre les messages des chats si, si on ne les voit pas. Euh, voilà, donc déjà, bonsoir, Sabelle.
1: Bonsoir. Donc ouais, je, pour l'instant, s'il y a des remarques ou des questions pertinentes, je vous les retransmettrai pour que vous n'ayez pas à, à penser à regarder en permanence le chat.
0: Merci, et c'est donc Samel qui jugera de la pertinence de vos remarques et questions.
1: Oui, donc Péa, euh, tu peux écrire ce que tu veux, tu... <rire> je ne parlerai pas de toi.
0: Bon, allez, on va rentrer dans le vif du sujet, ça fait quand même euh, 14 minutes qu'on se présente. Alors.
3: Oui, mais on se présente bien.
0: Oui, c'est vrai. Bah, en même temps, ça, cha ça change parce que dans le dernier live, j'avais complètement oublié la phase de présentation. Je suis rentré oh dans connard. le sujet directement. <rire> les, les pauvres gens d'hacking social, euh, voilà, ils n'avaient
4: plus eu l'occasion de se présenter. Oh, bah, je suis bien tombé. Euh, voilà. Alors, euh,
0: vous voulait commencer donc par euh, la question... Euh, habituel euh, que je pose pour embarrasser les gens parce qu'ils n'ont pas l'habitude de répondre à, à cette question qui est euh, l'orientation politique qu'on trouve euh, chez les gens du milieu dont on parle, là en l'occurrence le milieu c'est le jeu vidéo donc euh, bon, on va pas, pas forcément parler des joueurs parce que ça va être dur à évaluer quand même, mais en tout cas les créateurs de jeux vidéo, quelle est euh, leur orientation politique d'une manière générale qu'on qu peut, euh, qu peut trouver sachant que pour moi le truc qui m'intéresse qui est assez particulier dans ce domaine là c'est que on est à la jonction de deux domaines qui, habituellement, ont une sociologie et donc des, des idées politiques très différentes. C'est-à-dire, le, le jeu vidéo, c'est à la fois un art et une industrie. Et bon, les artistes, euh, le gros cliché, c'est que c'est tous des gauchistes. Euh, mais dans l'industrie, euh, bah, le cliché, c'est plutôt que c'est tous des libéraux. Et du coup,
3: qu'en euh, bah, <rire>
0: est-il que Qu est qu'est-ce es... Qu donc, du coup <rire>
3: Est-ce que je pourrais faire une introduction à la réponse de cette question par une anecdote liée à la dernière conférence que nous avons donnée
0: bien, je t'en prie, si tu veux. De quoi Je ne sais pas où tu vas Mais venir, si, mais tu, vas tu
3: sais parfaitement où je vais en venir, Armoff. En fait, euh, il s'avère qu'avec Armoff euh, et avec donc un, un, une autre personne qui se pseudone Zef, qui appartient donc à la chaîne YouTube Twin Peaks, Twix pour les, 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 le raccourci, euh, nous nous donnons régulièrement des conférences donc sur, sur, certaines, sur certains événements, en, fait, euh, en lien justement avec les jeux vidéo. Et en fait, nous, on fait une espèce de conférence qui ressemble vaguement euh, à, au brainstorming d'une game jam. C'est-à-dire qu'en fait, pendant une heure, une heure et demie, on va discuter avec les gens sur une thématique donnée de euh, bah voilà, on va créer un jeu juste dans nos têtes. Euh, Qu'est-ce qu'on va créer qu Qu'est-ce De quoi ça va parler Comment ça va se présenter Tout ça. Et en fait, il s'avère que c'est notre dernière conférence, donc on était parti sur un espèce de, de croisement bizarre entre Zelda, Breath of the Wild, Tetris, euh, Monster Hunter World et euh, Stardew Valley. Voilà, c'était une sorte de chimère un peu étrange hein, pour ceux qui connaissent ces jeux-là. Euh, et du coup, on, on essayait de définir un petit peu qui était notre méchant et de le nommer. Donc, euh, on a, il y a quelqu'un d'un public, du coup, parce que c'est une conférence qui est interactive, quelqu'un d'un public a dit que pour lui, le méchant, en fait, euh, n'était pas vraiment méchant. En fait, il avait l'impression qu'il n'était pas méchant alors qu'en fait, il était méchant. Et du coup, quelqu'un a levé la main et a dit Emmanuel Macron, donc. Oui. Voilà. Mais je suis très contente
5: que tu mais...
0: fasses Ça me fait rire, mais en fait, euh, il... je, je prends la peine, euh, quand je suis dans un chat, d'essayer de me rapprocher du micro quand je ris, parce qu'après, si on n'entend pas que je ris, les gens sont vexés. Mais en vrai, <rire> j'ai ri, euh, euh...
1: J'ai une remarque de Tup qui, euh, qui demande, a-t-on le temps d'être politisé quand on crunch à chaque projet
5: Oh. Bah, en fait euh, pour répondre à ta question si pour euh, vaguement tenter d'y répondre je pense que c'est aussi euh, aussi pluriel que, que, le, que, que, le, que les joueurs c'est à dire que comme tu dis c'est une industrie il euh, y a des boîtes où il va y avoir 400 personnes qui vont bosser euh, des boîtes à 200 et des boîtes à 40 et des boîtes à 2 okay. et du coup c'est euh, extrêmement compliqué de répondre à la question euh, j'ai tendance à croire euh, sans source hein. Euh, de mon point de vue, des jeux que je fais que les petits ont plutôt tendance à avoir des idées euh, euh, plutôt progressistes. Euh, donc je les qualifierais plutôt de gens de gauche. Euh, mais pour autant, il y a des gens qui travaillent dans des énormes boîtes. Euh, je pense notamment au troisième euh, ou quatrième, la troisième ou plus grosse boîte de jeux vidéo au monde qui est actuellement Ubisoft. Euh, je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais peut-être que c'est le cas. Hein. Yves Guimau a toujours une image, euh, donc Yves Guimau qui est le, le CEO d'Ubisoft, de, de a toujours une image extrêmement sympathique, euh, euh, proche des joueurs, euh, il valide un peu des projets artistiques et en même temps des grosses machines derrière. Je ne sais pas si c'est euh, une, une, une espèce de, de spectre de, du Jacques Chirac des guignols, tu vois. Je ne sais pas si le mec est de droite et en fait il a un, un quota sympathie incroyable, ou si en fait ouais. euh, il s'est juste fait avaler par Universal et euh, il a été obligé de, de ravaler ses, ses ouais, ouais. idées à des moments. Mais voilà, quoi. évidemment, quand on, va chez, quand on va chez Activision ou Electronic Arts, il y a des politiques de droite clairement affichées, mais c'est ouais, c'est des politiques capitalistes évidentes. Quoi.
4: Je pense que pour Guillemot, c'est c'est un peu c'est un peu mixte, c'est-à-dire que le le type, alors sans être dans 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 le cliché, hein, je pense qu'il incarne un peu une figure euh, effectivement du du bosseur euh, méritant qu'on pourrait peut-être assigner plutôt euh, à quelqu'un de on va dire de de gauche euh, pour pas dire prolétarien euh, et, et du coup euh, la dimension alors je 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 parle avec des, des pincettes hein, mais je pense qu'il y a même les clichés du fait que beaucoup de gens mettent en avant du fait que ce soit euh, une, une Comment dire, une grande famille bretonne, de euh, côté mmh. un peu dur au mal, etc. Euh, donc, on a presque l'impression euh, d'un petit côté euh, à la Zola, quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de, de, petits, de storytelling volontaire ou involontaire qui ont renforcé sa, euh, on va dire, son, son côté plutôt, euh, qui pourrait donner l'impression qu'il est plutôt euh, patron de gauche, euh, comme notamment ce fameux ce fameux épisode avec, euh, euh, je ne me rappelle plus, je sais plus quel gros patron là, c'était euh, contre qui s'était opposé. Euh, euh, pour l'acquisition des parts euh, du euh, qui voulait être acteur majoritaire là il y a ouais, un ou deux bien. ans. Euh, Merci. C'est euh... Arnaud, des... non, c'est non,
3: non. non. non c'est l'autre, un
4: plus des plus autres. Que... Ben, c'est pas <rire> grave, <rire> un des gars euh... quoi.
5: Et, euh,
4: mais en tout cas, bon bref, en tout cas, je, je pense que ça sera peut-être précisé sur le chat et, et c'est vrai qu'il y a eu toute une, une opposition franche qui, je pense très sincèrement, sauf erreur, était plus une dimension de business qu'autre chose, oui. et que les gens ont complètement monté en épingle, j'ai euh, presque envie fait, de dire, sans que lui n'ait rien à faire, et qu'ils l'ont monté un peu en, en héros qui s'oppose aux grands méchants euh, libertariens capitalistes, donc il euh, y, y a un ensemble d'éléments, hein. après il y, y a des formes de liberté chez Ubisoft, euh, Bolloré, c'est ça euh, oui, Bouloré, merci. Mais pour peut-être répondre à la question, parce que j'ai fait une grosse parabole, euh, moi je dirais que c'est une, euh, une dimension un peu floue et mixte, alors c'est pas une réponse de Normand, après avoir cité les, les bretons, je vais m'attirer tous les clivages possibles oui, imaginables bah, je... en, en une minute. Juste, euh,
3: juste pour ceux qui ne le savent pas, Ubi, c'est l'union des bretons indépendants, hein. je tiens quand même Est-ce que c'est une, -ce que une voilà. rumeur voilà.
4: <rire> Mais, mais simplement, pour, pour le dire rapidement, euh, je pense qu'on a le, ce que vous avez commencé à planter comme décor, c'est-à-dire euh, les indépendants, les plus petits groupes euh, qui vont être progressistes et, et ou de gauche, euh, et puis euh, les, les grands, euh, entre guillemets, les grands méchants euh, euh, productions de triple A qui vont être plutôt, euh, plutôt euh, libérales, euh, capitalistes, etc. Alors après, moi, je pense qu'il y a des trucs mixtes. Tu parlais, euh, si je ne dis pas de bêtises Armoff, de, de donc de dimension euh, progressiste moi je vois qu'il y a une tonalité quand même euh, qui sous couvert de progressisme, il y a beaucoup de jeux euh, j'ai d'ailleurs terminé dans l'après-midi euh, Céleste qui, qui ouais. travaille beaucoup sur la réflexion de euh, plus ou moins euh, de la dépression j'y reviendrai peut-être en détail euh, plus tard, euh, mais qui sous couvert effectivement de dimensions progressistes, de sujets personnels, euh, plutôt qui ont tendance à s'éloigner d'un moratoire euh, sur des sujets un peu, un peu clivants, euh, peuvent avoir en leur sein, des idées quand même un peu, euh, un peu libérales sur les bords. Euh, euh, je pense notamment à la vision de certains types de psychologie, comme la psychologie euh, positive, etc., qui a quand même des relents euh, très, très moratoires, hein, sachant que, pour rappel, pour le dire rapidement, la psychologie positive, c'est quand même plutôt de tendre vers, euh, vers un mieux absolu qui serait le, le bien-être, le bonheur, euh, mais après comment est-ce qu'on le définit, comment est-ce qu'on fait admettre ça scientifiquement, c'est une, une autre affaire. Enfin voilà, je m'arrête là pour l'instant pour ma réponse qui était beaucoup trop longue.
0: <rire> j'ai euh, euh, ouais. euh, juste quelques précisions. Déjà j'ai pas, j'ai oublié de préciser que... Euh, quand, que, que Tachomi euh, s'exprime par le biais du micro d'Armof. Hein, donc c'est normal, il n'y a, a pas l'avatar de, de Tachi. Euh, Et nous voilà. avons
3: un micro pour deux, nous partageons tout.
0: Voilà. Et euh, autre truc, euh, j'ai vu passer la euh, question pour, pour ce qui est de, du coup, de clarifier un peu les termes il euh, y a des dire qui demandent aux USA les libéraux sont encore de gauche ou sont-ils passés à droite Il euh, y a le problème des termes en fait euh, entre mmh. la France enfin l'Europe on va dire en fait quasiment tout le reste du monde et les USA euh, c'est que euh, aux USA en gros libéral ça ne veut pas dire euh, libéral euh, chez nous. C'est Libéral, en fait, c'est le terme qu'ont pris, on va dire en gros, les sociodémocrates, même plutôt les plus à gauche des sociodémocrates, ceux qui sont plutôt pour la régulation de l'économie, donc euh, ce n'est pas vraiment libéral, euh, et qui sont pour euh, les droits des minorités et tout ça. Donc ce serait un terme, je ne sais pas, on va dire, euh, ouah, gauchiste, euh, plus, un peu de gauche, euh, voilà. Ça, ça pourrait je dirais, ce qu'on appelle libéral aux états unis ce serait euh, Benoît Hamon en France. Voilà. Okay. Donc du coup, euh, il voilà, ne faut, faut, pas, faut pas traduire directement. Euh, par contre, il y a du coup des vrais libéraux euh, aux états unis Ils sont même euh, bien plus nombreux que les Liberals, euh, qu'ils appellent Classical Liberals, des fois pour les, pour les, les distinguer. Euh, ou alors, bah, du coup, euh, qui vont qu s'appeler libertariens, euh, enfin libertarianes, euh, voilà, euh, quand ils sont assez radicaux au point de vouloir carrément euh, euh, abolir l'État et laisser tout au libre-marché. Euh, voilà euh, Et parmi les libertariens, il faut voir que comme, euh, que, comme eux, ils se réclament du libéralisme classique et que dans le libéralisme classique, il n'y avait pas que le, <rire> la liberté économique, il y avait toutes les libertés qui étaient mises en avant. Du coup, il y a certains libertariens qui, au moins sur le plan... Euh, des, des droits des, des femmes euh, des personnes racisées des, des LGBT et tout ça sont plutôt progressistes tout en étant extrêmement euh, libéral sur le plan économique euh, mmh. et à fond dans la performance machin et tout donc euh, voilà ça, ça rend les choses un peu plus compliquées quand on parle des États-Unis euh, mais bon globalement quand même la plupart des libertariens aux États-Unis sont comme nos libéraux classiques chez nous, c'est-à-dire, bah, ils sont de droite sur un peu tous les sujets, en fait, quand même. Et, ouais, libéral, c'est plutôt, plutôt social-démocrate. Et après, ce, depuis euh, la, la dernière présidentielle avec euh, euh, Bernie Sanders... Euh, ils se sont remis un petit peu à re réutiliser, remettre au goût du jour un peu les mêmes termes politiques que dans le reste du monde ce qui commence à reclarifier ouais. un peu les choses parce qu'ils se ouais. sont remis à, à se dire socialiste à gauche à ça utiliser fait. les termes ouais. left right et tout ça, ce qu'ils avaient moins utilisé avant, genre la alt-right euh, voilà, pour dire l'extrême droite là-bas euh, bon. voilà voilà, pour essayer de clarifier euh, un peu de, de, de quoi on parle euh...
5: Voilà, juste pour, pour, euh, pour essayer de répondre à ta question, pour faire court, je vais juste euh, poser des exemples. Euh, je vais prendre un jeu indé euh, qui est développé par Lucas Pope, euh, qui s'appelle Pepper Please, qui oui. a euh, clairement un discours qu'on va dire de gauche, hein, euh, puisque pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un, un simulateur de... Euh, en fait, c'est ce qu'il a vraiment un discours de gauche D'ailleurs, je me pose la question. Bah,
3: euh, Le postulat,
5: est l'est, mais... En bon, fait,
3: non, mais c'est juste que le, le jeu, au final, n'en parle pas beaucoup, mais c'est les réflexions que toi, tu ouais. peux avoir en tant que joueur qui sont clairement de gauche. Voilà.
5: <rire> en, en gros, on joue un, un, un gars dans un poste frontière et dans un pays totalitaire. Et du coup, euh, on check les passeports pour laisser passer les gens. Et euh, en gros, on, il faut imaginer euh, Berlin à l'époque de euh, la séparation du mur. Et, euh, et en gros, il y a de plus en plus de directives du gouvernement qui nous donnent de plus en plus de travail. Et il euh, y a des choix moraux qui se font à un moment puisqu'il y a euh, des... Euh, il y a des, euh, des, des vendettas en quelque sorte qui, euh, qui se manigancent et en gros, est-ce qu'on les aide, est-ce qu'on les aide pas, ainsi de suite. Et en fait, dès qu'on prend un risque, on perd de l'argent et à chaque fin de journée ou chaque fin de semaine, je sais plus, euh, on a son salaire et en gros, il faut qu'on arrive à nourrir sa famille. Et, sauf qu'il euh, y a des membres de notre famille qui euh, tombent malades, ainsi de suite. Et donc du coup, c'est des choix en mode, est-ce que euh, j'aide euh, à, ouais, est à la libération de mon pays Ouais, est-ce que j'aide à la libération de mon pays Ou est-ce que, en fait, je pense à ma gueule et... Euh, et j'évite que mon fils crève de froid euh, en, en plein mois de juillet. quoi, tu vois. Voilà. Euh, ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est... Euh, je repars sur Ubisoft. Euh, très concrètement, euh, il y a des jeux qui sont des grosses machines, mais qui sont moins affichés chez Ubisoft. Je pense notamment à Watch Dogs 2, qui est euh, un des jeux... Enfin, je l'ai fini cette année. Et c'est un des jeux qui m'a le plus... Euh, qui m'a le plus enjaillé de, de, des mondes ouverts que j'ai fait ces, sur ces 10-15 dernières années. Euh, qui est ultra progressiste dans ses, euh, dans ses prises de position. Euh, euh, c'est un jeu qui est complètement euh, LGBT+, ça se passe à San Francisco. Euh, ça dénonce plein plein de choses. Euh, ça dénonce... La première mission du jeu, c'est aller mettre la misère au gars qui a acheté l'album du Wu-Tang, euh, le, le mec qui avait euh, trusté l'industrie pharmaceutique. Euh, euh, je ne sais plus quel est son nom, mais bon voilà. Euh. Il y a des, des prises de position ultra évidentes, et pourtant c'est quand même une grosse machine derrière euh, qui est Ubisoft, qui n'est pas... Euh, Affiché comme quand même une, une entreprise de gauche. Euh, voilà quoi.
3: Et, et juste avant que tu dévoiles le nom de, de ce jeu-là, il faut savoir que c'est un jeu qui n'a pas forcément bonne réputation parce que les gens ne savent pas. Parce que, ah, pour votre euh, Jog Ouais,
5: votre Jog 2, ouais. Voilà, ouais. voilà ouais, c'est
3: ouais. que bah, tu ne l'avais pas dit encore que c'était ce jeu-là. Bah si, je ne sais si, 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 ah, si, si. tu l'avais dit le moi je n'avais pas entendu. J'attendais que la, la fin du suspense en fait. <rire> et, <rire> euh,
5: et, et le dernier truc, c'est qu'il y a des gens qui ont un capital sympathie et on a l'impression qu'en fait, ils n'ont pas d'idée de politique. Euh, le, le, le fameux jeu à politique qui est au, au, au cœur de plein de débats actuellement. Euh, D'ailleurs, si tu fais un petit peu les, euh, les actus de c, tu verras que c'est un débat qui dure depuis maintenant deux ans. Hein. C'est euh, genre... Euh, on fait du jeu vidéo, il ne faut pas mettre de politique dedans. Ça n'a rien à faire avec les jeux vidéo. Euh, voilà. Et il et y a, et y a euh, le Disney du jeu vidéo, qui est pour moi Nintendo, en fait. Ouais. Euh, qui genre, a un capital sympathie incroyable. Euh, euh, Miyamoto, qui euh, maintenant... Euh, euh, ne va plus représenter Nintendo euh, à, à l'E3, mais qui vient directement chez Ubisoft, parce qu'il bosse main dans la main, et Guimot offre un petit cadeau à chaque fois à Miyamoto. Et tout le monde est... Euh, et, et là, j'ai des petites larmes et tout en mode, ah, c'est trop cool, putain, ouais, c'est ouais. les jeux de mon enfance, et ah là là, il travaille avec les Français, c'est quand même une grosse machine et tout. Et en même temps, Nintendo, c'est un, une espèce de... de... Enfin... C'est eux qui ont instauré plein de trucs aux états unis ils s'enfuirent de ouf.
3: Ah oui, enfin, c'est euh... une
5: entreprise qui n'est pas cool en, fait, en, en termes en de, de progressisme, pour le coup.
3: En fait, on est, on est au point, et, et c'est une info qui a été plus ou moins confirmée, il faut savoir qu'il y a un jeu... On s'éloigne encore du sujet, mais ça, ça, ça va, ça va finir, tout va finir par se rejoindre. Il <rire> euh, y a un jeu qui est sorti cette semaine, euh, qui s'appelle euh, After Party, qui devait sortir au départ sur euh, Switch, et qui n'est pas sorti sur Switch. Et en fait, je me demande à quel point donc le jeu n'est bien pas sorti sur Switch, il hein, n'y oh, a non, 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 pas eu de mise à jour qui a fait ou quoi, euh, je me demande à quel point le jeu n'est finalement pas sorti sur Switch uniquement parce qu'il n'avait pas de sous-titres français et que donc il n'était pas assez Nintendo-friendly.
5: Ouais, Il y a vraiment ce vraiment côté... Il faut fait. rentrer dans les clous chez Nintendo et donc c'est une espèce de... de je ne vais pas dire dictature, c'est un bien grand mot, mais il enfin, y a cette espèce de charte euh, d'ordre hyper établi chez Nintendo et pourtant, bah, c'est le, le truc que tout le monde aime bien, c'est l'enfance, c'est Disney, c'est... Bah, voilà, je... et donc du... Du coup, c'est un espèce de, de prisme politique comme ça qui est gigantesque, en fait, tu vois, et, euh, et avec des choses qui ne se disent pas non plus.
0: Alors, d'abord, je voudrais faire remarquer que, euh, en fait, je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à suivre le plan, parce que là, on a déjà euh, parlé ouais. de choses qui iraient plus dans les parties suivantes. Non, euh, mais ça, tu
3: veux invité mais... aussi, il faut que tu sois conscient de ce que tu veux.
0: <rire> et, mais euh, pour ce qui est de, de Nintendo, je, je dirais que, en fait, pour moi, c'est quand même assez lié le fait de, à la fois, vouloir à tout prix être soi-disant apolitique, bon, je pense que ça choquera personne sur ce Discord que je dise apolitique mène souvent à droite, et le fait que ce soit une image pour enfants, c'est-à-dire que, justement, c'est souvent la justification, si on fait des trucs pour enfants, on est censé pas mettre de politique, rester neutre et tout ça, ce qui
4: est pardon excuse-moi je suis désolé je t'ai interrompu non, non, euh, j'allais simplement donner un exemple qui résumera peut-être même si on est j'imagine que les gens qui écoutent le live sont assez sensibles à la chose vidéoludique mais il euh, n'y a, a, a qu'à donner l'exemple de Animal Crossing c'est à dire mm. que moi je n'y ai pas joué énormément mais quand je vois des gens de 7 à 77 ans et même avant me dire avec des lumières dans les yeux que ce jeu est formidable alors que la base quand même de ce jeu c'est contracté euh, contracté à son crédit <rire> euh... Je suis là, j'ai envie de dire, il ne manque plus que le sticker kofi 10 euh, quand on est. <rire> Donc, voilà. euh, je pense que ça résume un peu tout sous ce côté mignonnet et ce parallèle que donnait Armov, euh, Nintendo, euh, Nintendo Disney, euh, quand c'est mignon, quand c'est un côté chocolat chaud, euh, bah, c'est pas forcément qu'on qu on oublie, mais c'est qu'on euh, on, on baisse peut-être un peu plus sa garde. Mmh.
1: Euh, moi, pour Nintendo, je pense aussi que s'ils veulent. Euh... Voilà, pour les enfants mais pas tant que ça c'est plus un côté consensuel genre euh, mmh. on prend aucune prise de position parce qu'on veut euh, on veut pas euh, prendre telle ou telle position par rapport à son à, on va le dire au, à l'ensemble de tous les joueurs qui ont des positions euh, idéologiques bah, différentes
0: après c'est le problème euh, bon voilà euh, si, si on se base sur la définition que je donne de la gauche et de la droite bon bah euh, le fait de ne pas prendre position euh, en soi, ça favorise le maintien des choses telles qu'elles sont ah et le maintien je des je choses je telles qu'elles suis... sont c'est... Non je mais je sais, es hein. <rire> je sais que t'es d'accord je sais que t'es d'accord mais je veux l'expliciter euh, si, et, et donc ça favorise l'idée de droite et juste un truc aussi c'est que euh, le fait <rire> de, de euh, en fait quand tu montres un, un monde, un univers qui fonctionne sur d'autres règles que les nôtres ça va tout de suite être vu comme un truc euh, engagé politiquement, puisque ça montre une alternative à notre société. Alors que, euh, bah, du coup, si tu veux avoir l'air apolitique, euh, ne parler de rien, bah, tu vas faire fonctionner ton, ton monde euh, imaginaire comme le nôtre, et ça, bah, en soi, en fait, euh, sans, sans le dire, bah, tu fais la promotion du monde, du monde tel qu'il est actuellement, donc c'est une position de droite, quoi. <rire>
3: All right. Pardon, je, 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 je vous ai coupé <rire> la
4: chic, mais... Bah écoute,
3: euh... mais non, bah attends, il y a un plan, il y a un plan maintenant. <rire>
4: ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai, c'est vrai.
3: Et, et on déviera après. D'accord. Euh, je sais pas si dans ton plan, tu as prévu à un moment donné euh, de parler, euh, ne serait-ce que 5-10 minutes, des jeux vidéo qui sont ouvertement politiques et qui mais te crient à la vidéo, que... oui, je politique. Je vous ai fait il la liste.
0: Alors, bon, écoutez, on va, on va, je vais dire le plan clairement, comme ça les gens euh, <rire> seront <rends> au courant. <rire> Donc la première la première question c'était enfin le premier thème c'était l'orientation politique des créateurs de jeux vidéo euh, 33
5: minutes c'est normal c'est voilà. bon voilà tout fait. à
0: fait. Euh, fait le deuxième c'est les conditions de travail dans le jeu vidéo euh, ouais. le troisième c'est les mesures politiques concernant les jeux donc là on peut parler de censure d'auto censure de, mmh, limites mmh. d'âge les trucs comme ça Ensuite, on a les polémiques politiques sur les jeux vidéo. Donc là, il y a la violence, le sexisme, le racisme, l'addiction, tout ça. Et enfin, le contenu politique des jeux, où là, bah, du coup, on va se lâcher à parler de plein de, de jeux qui ont un contenu politique. Euh, et voilà, et, et si,
3: vous êtes sage, si vous êtes sage et que je ne dors pas, je vous ferai une aparté sur comment est-ce que les vendeurs des magasins ah bah oui. de jeux vidéo euh, reçoivent justement euh, les consignes concernant les jeux vidéo parce que j'ai la chance d'être vendeuse de jeux vidéo, et donc il s'avère que euh, nous, en tant que vendeurs, on a accès à plein d'informations un peu en avance, parce qu'il ben, y a des choses qu'il faut qu'on sache, et euh, on a accès aussi à plein de choses qu'on ne comment dire qu'on ne soupçonne pas en tant que random péon qui ne travaille pas là-dedans. Mmh.
0: Voilà. Bah, écoute, euh, je pense que ça peut être plus ou moins dans les conditions de travail dans le jeu vidéo. Euh, bon, voilà. Ouais,
3: mais je travaille pas <rire> directement dans le jeu vidéo, en fait.
0: Bah, C'était de dernier maillon de la chaîne, mais... Ouais, je suis le dernier. Ok, ouais. d'accord,
3: je suis le dernier maillon de la chaîne. Mais ça va, ça va.
0: <rire> Alors, pour le, les conditions de travail, euh, faut que je dise que... Quand je cherchais des invités pour, euh, pour ce live, euh, bon, déjà, je fais remarquer que euh, les, les trois derniers lives qu'on a fait, j'ai réussi à avoir des meufs, ce qui était un peu l'objectif, parce qu'il n'y en avait <rire> pas avant, mais que ça reste quand même euh, assez euh, difficile. Et il euh, et y a plusieurs personnes que j'ai contactées euh, pour ce live euh, euh, d'aujourd'hui, euh, bon, euh, de, de qui je n'ai pas eu de réponse. Euh, voilà, bon, nous avons <rire> Tachi qui est, qui est une meuf, euh, ouais. mais, euh, mais bon voilà, j'en avais invité d'autres, mais bon, ça, ça, ça s'est pas fait. Euh, et, euh, et sinon, bah, dans ma recherche d'invités, euh, j'avais envisagé euh, Game Spectrum, ouais. euh, parce que bah, j'étais tombé sur leur super documentaire, il faut vraiment aller voir le, le documentaire sur les, les conditions de travail euh, dans le jeu vidéo justement, ouais. Euh, qui, qui parle du fait que c'est une, une, une industrie, déjà c'est le seul de tous les arts euh, qu'on qu connaît, qu'on pratique qui est né en plein dans euh, la période ultralibérale Reagan, Thatcher, tout ça euh, et euh, qui est depuis le début, depuis toujours à la fois un art et une industrie que c'est pas possible, enfin c'est c'est possible, mais c'est compliqué de, de le faire vraiment purement euh, en amateur. Euh, et du coup, il euh, bah, y a eu très vite euh, une. ne serait-ce que par, par effet de génération, en fait. La génération qui s'est lancée à fond dans le jeu vidéo, c'est une génération qui a grandi dans euh, l'ultra-libéralisme et tout. Donc, il y a quand même une certaine euh, adhésion. Euh, à cette façon de penser euh, start-up, nation et tout ça où euh, il faut euh, voilà les, 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 la, le droit du travail euh, les, euh, les horaires les trucs comme ça, bon ça c'est le vieux monde en fait, nous on fait ça par passion donc on est prêt à se tuer à la tâche à, à, à faire des, 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 des horaires infinis et tout et et euh, donc voilà le, le, le documentaire parlait beaucoup de ça et dans ce documentaire il y avait entre autres Mehdi qui était interrogé d'où le fait que du coup euh, n'ayant pas eu de réponse de Game Spectrum par contre j'ai pioché des idées d'invités dans les personnes interrogées dont, dont Mehdi euh, je suis l'invité voilà.
4: par défaut bonsoir
0: <rire> <rire> mais non, j ai, j ai, j ai, non, non je, je, je
4: plaisante dès que
0: je t'ai découvert je me suis dit oh il faut que je l'aie.
2: <rire> <rire>
0: c'est juste que je ne te connaissais pas avant <rire> euh, <coughs> et euh, voilà donc euh, bah, du coup le, les conditions de travail dans le jeu vidéo et le fait que, que bah, ça rejoint un peu le, le thème d'avant sur l'orientation politique des créateurs de jeux vidéo c'est peut-être ce qui limite l'effet euh, bon, les artistes sont des gauchistes dans le jeu vidéo parce que euh, c'est des artistes qui, qui ont grandi dans cet état d'esprit euh, de la startup nation, néolibéralisme et tout ça. Donc, euh, du, du coup, dans, la, le, dans le documentaire, il parlait beaucoup de la difficulté euh, de faire prendre conscience des problèmes de conditions de travail aux gens eux-mêmes qui, qui les subissent, en fait et qui se mettent à se mobiliser et tout ça bon du coup j'ai beaucoup introduit le sujet parce que j'ai vu le documentaire et donc je vous le recommande je crois que ça s'appelle comment déjà Mehdi tu sais je
4: crois que c'est euh, tu sais. euh, les conditions de travail dans le jeu vidéo mmh. ok bah très bien <rire> allez voir toute la chaîne de voilà
0: et, euh, et voilà donc bah du coup ça se trouve j'ai déjà tout résumé alors je sais pas ce que vous voulez <rire> si vous voulez dire des trucs euh, en Merci plus par bon rapport soir. aux conditions de travail et, et d'ailleurs ça peut être donc l'occasion euh, Tachi de, de développer ce que tu voulais développer là.
3: bah en tant que dernier maillon de la chaîne oui je, bah qu'est-ce euh, qu que tu voulais euh, ajouter du comédie euh, de ton côté
4: euh, non, non, pas grand chose, à part peut-être une très brève anecdote euh, que j'avais racontée en partie. Je ne sais plus si ça figurait dans le, dans le documentaire, mais c'était en tant qu'enseignant, effectivement, dans les écoles de, de game design. Euh, moi, j'intègre très, très régulièrement, pour ne pas dire systématiquement, euh, des petits temps de discussion formelles ou informelles euh, sur les, justement la réalité des conditions de travail dans le domaine du jeu vidéo. Euh, donc, l'idée, c'est évidemment pas de. de entre guillemets, diaboliser, mais c'est simplement de, de lâcher un mot sur des, des mots comme euh, apprendre à savoir lire un contrat de travail, euh, apprendre à effectivement euh, se renseigner sur les réalités du syndicalisme, même s'il est très, très 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 léger à l'heure actuelle dans le domaine du jeu vidéo, euh, et puis simplement euh, pas être dans cette, cette admiration béate euh, du côté travail-passion, comme le disait Ti tout à l'heure, euh, avec des lettres de feu, comme le disait Usul euh, dans un autre temps. Euh, c'est simplement là-dessus. Je pense que c'est là, on rejoint la question de l'éducation. C'est-à-dire que moi, dans mon modeste niveau, euh, j'essaye de parler de ça avec eux, de les interroger, pas forcément de de juger en bien ou en mal, mais simplement de leur dire euh, euh, protéger leur travail, euh, savoir euh, quelles sont les conditions de travail, euh, s'ils sont propriétaires ou pas de leur création dans x ou y euh, circonstances. Euh, voilà, des choses qui sont certes simplistes, mais euh, que quand on arrive, quel que soit l'âge hein, d'ailleurs, il hein, n'y a pas de moyenne, mais, mais quand on arrive à 17 ans, 18 ans dans une école, bah, on n'y pense pas. Et même à la sortie, des fois à 21 ans, on est tellement compté, content d'aller euh, des, des, des caisses euh, en 3D chez telle ou telle grande boîte, que on n'y réfléchit pas.
5: Donc pour le coup, euh, de mon côté, je pense que je parle un peu pour Tachi aussi. Euh, on connaît peu en fait euh, ce, ce domaine-là. On fréquente quelques personnes qui travaillent dans le jeu vidéo. On connaît notamment un, un narrative designer. Euh, mais qui n'a pas trop souffert pour l'instant.
3: Bah, il est rentré chez Ubisoft. Il vient d'entrer chez Ubisoft, ou... ouais,
5: donc peut-être oh, que vrai. ça va changer, mais euh, jusqu'à présent, il était freelance, donc il n'y avait pas trop de soucis. Puis il bossait vraiment sur des tout petits jeux. Euh, on connaît quelques créateurs euh, bordelais, euh, puisqu'on est bordelais, euh, qui sont par-ci, par-là, et qui n'ont pas l'air de trop souffrir ces conditions. J'ai connu des gens de chez Callisto, euh, Feu Callisto, donc, euh, mais qui racontaient toujours des anecdotes euh, morts de rire euh, euh, J'avais l'impression que c'était mon grand-père qui me racontait le service militaire à l'époque où c'était cool de faire le service militaire. Voilà. Enfin, c'était vraiment euh, voilà, en mode euh, on s'éclate. Euh, c'était vraiment des individus euh, déjà en marge en fait. Hein, parce qu'ils croyaient à, à quelque chose euh, qui n'avait pas encore explosé à l'époque. Euh, je parle vraiment des tout, 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 tout début de Callisto. Hein, avant, on être Marc Créature et tout ça. Euh, et après, la personne avec qui je parle le plus, peut-être, dans le domaine du jeu vidéo, sur les salons, c'est. Euh, de quoi les, mecs de
2: Edwoland,
5: Alors, euh, les ouais, gens de tellement... chez Chiron on en parle pas trop ouais, vrai, vrai, euh, je parle qui... pas mal de temps en temps avec Adrien Forestier qui euh, bosse donc chez les, les studios Black Flag euh, qui a monté euh, son studio si je dis pas de bêtises euh, et qui lui est pas du tout euh, dans ce délire de crunch ou quoi mais c'est encore un petit studio bordelais euh, je sais qu'ils ont été approchés par des, par des plus gros distributeurs ils ont fermé les portes euh, très vite donc euh, je pense que c'est des gens aussi qui sont au courant euh, de, de comment ça se passe euh, et qui sont un peu blindés sur ce truc là donc ouais, j'ai pas trop les outils en fait, pour parler de... De, de, du, de... des mauvaises conditions. Après, on en entend parler euh, via la presse. Hein. On sait très bien euh, ce qui s'est passé sur Red Dead Redemption 2 chez Rockstar, euh, où euh, évidemment Sam Hauser euh, euh, a dit qu'il avait fait des nuits blanches pour que son jeu soit ultra réaliste. À designer des, des, des testicules de cheval qui réagissent à la température.
4: Euh, bah, voilà, surtout pareil. pour rappel, il disait que ça valait le coup, que ouais, ces ouais. dizaines, vingtaines, centaines d'heures d'excédent d'heures de travail euh, été subies/slash vécues par ses employés. C'est surtout ça le problème. Voilà, ce est qui, est un, ce
5: qui est intéressant je, du côté de Rockstar, c'est que Sam Hauser, apparemment, c'est vraiment un beau travail. Et c'est un gars oh. qui a, euh, depuis qu'il a 15 ans, en fait, il dort 4 heures par nuit. Ouais. Et donc, du coup, pour lui, c'est hyper normal de faire ça. Ça, et, donc, et donc, en fait, il ne se passe pas la question de savoir si ses employés ont le même rythme que lui, parce que pour lui, c'est comme ça, en fait. Voilà. Ça. Donc, ouais. euh, voilà, c'est des individus, peut-être, qui, euh, qui gèrent le truc. Il y a eu pas mal de polémiques. Il y a eu une enquête, euh, il me semble que c'était GameCult, avec... Euh, je ne veux pas dire de bêtises. Je sais qu'il y avait GameCult dans l'équation. Dans je ne sais pas s'il y avait Canard PC. Euh, et c'était Mediapart, donc je ne sais plus, qui avait fait et un truc Je crois que c'était un euh, ouais.
4: article de Nicolas Turkef, qui était d'ailleurs intervenu dans le qui était chez Dans Quantic Dream de Gale Spectrum ouais. ah oui non non tu parles de celle-ci oui. oui je ouais, crois c'est encore Quantic autre Dream. chose ouais.
5: Ouais. ouais chez Quantic Dream ou euh, en fait qui est quand même le fer de lance euh, du studio français qui a euh, qui a la pointe de la technologie euh, euh, qui sont hyper soutenus par Sony parce que c'est un peu artistes qui font vision d'auteur machin blablabla. Bon, on en pense ce qu'on veut ici on en pense pas trop du bien on vous avoue euh, mais, euh, mais voilà on sait que il y a eu des périodes de crunch on sait aussi que les bosses se permettent de faire des photos montage absolument putassiers pour mettre une pression sociale aux employés. Enfin, on...
4: voilà, c'est là on est plus dans la dimension oppressive là. On a ouais. glissé bon les deux, allaient ensemble malheureusement dans ce cas-là de, de ce qu'en disait l'enquête, mais, ouais. mais c'est vrai qu'on glisse aussi sur la dimension oppressive dont on parlera sûrement. Ouais.
3: Alors ouais. juste rapidement avant de redévier, je vais répondre à une question qui est dans le chat. Donc quelqu'un demandait si euh... Narrative Designer, c'était pas juste un joli mot pour dire scénariste. Alors si, si tu veux, mais en fait, fondamentalement, le fait euh, d'être narrative designer, c'est également apporter de nouvelles façons de penser la narration grâce aux propriétés uniques de son support. Voilà, c'est la définition officielle. Euh, J'espère que tu es content.
5: En vrai, euh, juste pour, euh, voilà pour, pour répondre à la question, narrative designer, en fait, la, la question ne se posait pas il y a quelques années, parce que c'est un mot qu'on n'employait pas trop. Et en fait, il y, y, a, y a eu The Witcher 3 qui est arrivé et qui a fait en sorte que toutes les cas soient hyper intéressantes et euh, reliées entre elles. Et du coup, en fait, on a mieux redéfini le métier. Et du coup, c'est pas scénariste en fait, c'est vraiment le gars qui s'occupe des side sidequests et qui va les intégrer à l'univers et, euh, en fait, euh, étendre, euh, étendre le, la richesse de, de la narration à travers des, des tout petits points de ponctuation. Euh, et c'est pas le scénar principal en gros. Voilà. Fin de parenthèse. Et du coup, Tati, dans ton travail, toi en tant que vendeuse chez Micromania,
3: je vais pas forcément dire le nom parce que trop tard.
5: Attends, alors je suis beaucoup. Est-ce je... qu'il reste d'autres magasins de jeux vidéo en fait Ouais. <rire> euh,
3: euh... Merde, comment il s'appelle ce magasin qui, qui est euh... à Pessac euh... Ultima. Ultima, oh, voilà. Il <rire> y a Ultima aussi. Hein, ah, euh... Il reste
5: des Ultima. Il, il reste, reste il un peu chez des, nous, ouais. D'accord.
3: Ouais. Non, mais voilà, effectivement, je travaille pour cette grande boîte bleue souvent, euh, souvent insultée. Et vous riez, mais je vous jure qu'on euh, on va pas parler de ça parce que pour le coup, euh, mes patrons n'y sont strictement pour rien, mais il faut savoir que nous, en tant que vendeurs, on en prend régulièrement plein la gueule, voilà, je, je voudrais que les gens ici euh, en soient conscients, que, en tant que vendeur chez Micromania, on en prend très souvent plein la gueule par les gens qui ne savent pas, voilà. Euh, donc, euh, en fait, moi, donc effectivement, que... j'aime bien le, le concept de dernier maillon de la chaîne, parce que oui, au final, euh, j'ai été euh, embauchée euh, chez Micromania il y a un an et demi, euh, non pas parce que j'étais vendeuse, mais parce que j'étais passionnée, qu'on hein se le dise, au départ j'ai fait des études de chimie qui n'ont absolument rien à voir avec le, le jeu vidéo, euh, ni avec tout ce qui touche à la pop culture, donc moi j'ai été embauchée parce que j'étais passionnée, mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même vendeur, hein, donc voilà, quelque part quand on reçoit des, des jolis jeux vidéo dans des cartons tout, tout beaux qu'il faut vendre, eh ben il faut les vendre, on ne peut pas juste euh, voilà, les, les poser là et puis attendre que ça se fasse. Donc, en fait, nous, il y a plusieurs choses. Je ne vais pas trop m'étendre sur mon travail parce que, juste, je, je voudrais signaler que mes conditions de travail sont très bien, que mes patrons euh, sont super sympas. Non, mais vraiment, en plus. Hein, euh... non, non, ouais, C'est suffisamment rare je, je, ouais. je déconne zéro. Hein, J'ai vraiment fait oh,
0: beaucoup y a, de y a, Tu sais, il y a peu de chances qu'ils écoutent ce live. Hein.
3: Alors, je vais te dire quelque chose, mon cher. Ah. Ici. Euh, il s'avère que j'ai été censuré euh, par le CM de Micromania euh, il y a quelques mois de ça et c'était l'anecdote que je voulais proposer et vous allez comprendre à quel point euh, justement euh, ça peut être parfois politique de donner son avis sur des jeux comme Fortnite. Euh, donc en fait ce qui ce qui se passe c'est que vraiment vraiment les conditions de travail en tout cas à mon niveau sont très bonnes euh, genre euh, je voilà on,
4: le, on écoute, le seul crunch que tu as au boulot c'est du chocolat quoi.
3: Non, pas du tout. Le seul non, jeu. Call of Duty. Le jeu au boulot, FIFA et Call of Duty. <rire> non, vraiment, vous ne vous rendez pas compte, là, sur le mois de novembre, on a déjà euh, donc, on a eu la vague Luigi's Mansion, on a eu la vague Call of Duty, on a eu la vague, euh, je ne sais plus ce qui est sorti, la Ghost Recon, uh, c'était ouais. une, une vaguelette, Ghost Recon. Hein, voilà. euh, là, on attend euh, Star Wars, Pokémon, Destiny. Death Stranding et tout ce qui arrive, et j'ai un peu peur <rire> de ce qui nous arrive dessus parce que vous ne vous rendez pas compte du travail colossal que ça demande de préparer des sorties de jeux vidéo. Bref. Euh, donc moi ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, euh, j'ai voulu... Euh... Voilà, tu vois, par exemple, Gwispy nous donne un excellent exemple euh, des, des choses que les, les gens nous balancent à la figure très, très souvent, euh, euh, et, et qui sont pas forcément sympas. Bon, bref, je vais m'étaler sur mon travail. Euh, donc oui, si vous voulez, l'année dernière, pour Noël, j'ai eu envie, sur la page Micromania de, de, de mon magasin, sur la page Facebook, pardon, de mon magasin, de faire un calendrier de l'Avent où tous les jours, pendant tout le mois de décembre, je présentais un produit, en fait, du magasin, en mode, regardez, aujourd'hui, je vous présente ça, c'est rigolo. Donc, ça allait du bas de canard en plastique au calendrier de l'Avent Harry Potter. Oui, c'était vraiment toute une gamme de, de produits dérivés un peu sympa quoi. Et en fait un jour il s'avère qu'on avait reçu une nouvelle gamme euh, de produits figurines euh, Pokémon en fait. Et j'avais envie de présenter ces figurines Pokémon que je trouvais vachement chouette euh, dans des petites euh, dans des petits globes transparents et tout. Enfin vraiment c'était un chouette produit. Euh, et du coup pour déconner sur la page Facebook euh, du magasin donc pas sur la page Facebook officielle Micromania hein, vraiment celle de mon magasin particulièrement, euh, j'avais fait un, un message où j'avais dit euh, « Oh là là, regardez, on a reçu ces chouettes figurines Pokémon, comme ça, quand votre petit-neveu vous demandera où sont passées ces figurines Fortnite, vous pourrez lui dire que vous aussi, vous connaissiez des vrais jeux vidéo, et que quand même, c'était bien sympa de pouvoir jouer à Pokémon et pas à Fortnite toute la journée. » Voilà. Eh ben, je me suis fait défoncer voilà, parce que ce qui s'est passé, c'est que euh, le CM de Micromania est venu me voir en privé en disant que quand on était partenaire d'une entreprise aussi grosse que Epic, on ne pouvait absolument pas se permettre de dire ce genre de choses, même si c'était pour déconner. Et en fait, ça allait tellement loin que je me suis fait déposséder des droits d'admin de ma propre page Facebook, donc de mon magasin, et que notre page du magasin a été englobée dans la page globale Micromania. Voilà. Wow. Ah ouais, mmh. Mmh. Pour une vanne sur Fortnite et Pokémon, alors qu'au départ, je faisais une vanne que je trouvais rigolote pour vendre un produit. D'autant qu'en plus, que... à l'époque,
5: tu jouais à Fortnite et que. Et d'autant ouais. qu'à l'époque, je, euh...
3: je jouais beaucoup à Fortnite et que je. Enfin, c'était vraiment pour déconner. Hein. Mais c'est allé super loin. Et du coup, j'ai dû stopper mon calendrier de l'avant. J'ai euh... perdu les droits d'admin de, de, la, de la page. Euh... Enfin, voilà. Et je, je me suis fait allumer en MP. Donc, <rire> c'était Donc, pas forcément rigolo. Voilà.
5: Ouais. Bah, c'est des... Enfin, ouais, des pressions euh...
3: bah, disons que là on est complètement dans le politique quelque part parce que bah, c'est des pressions des entreprises qui disent que mmh. eh bah, tu n'as pas le droit de dire n'importe quoi donc c'est une forme de censure donc tu n'as pas le droit de dire que jouer à des figurines Pokémon c'est plus sympa que jouer à des figurines allez, allez
5: un exemple pour rester sur le, le dernier moment de la chaîne de magasin euh, un truc que Tachi raconte assez souvent euh, et moi je le vois pas parce que du coup je suis consommateur donc c'est hyper intéressant de voir qu'il y a des représentants des grosses firmes euh, ouais, constructeurs qui
3: viennent, qui viennent
5: euh, et, et qui décident de là où placer le produit et suivant le chèque qu'ils donnent, euh, oui ou non, on valide en fait ce truc-là.
3: Ouais, en fait, si vous voulez, il faut savoir que plus euh, un constructeur donne des sous, plus son rayon va être près de la caisse. Voilà. Euh, et il faut savoir que régulièrement, il y a des gens qui viennent euh, des différentes boîtes, soit pour discuter avec nous, soit pour s'assurer que tout est bien mis en avant, soit pour prendre des photos, pour envoyer, pour vérifier que tout ce qui touche au marketing est bien respecté, au merch est bien respecté, etc. etc., etc. Donc vraiment, c'est euh, tout ce qui touche à l'industrie du jeu vidéo, c'est pas du pif. En fait, euh, ce n'est pas nous qui décidons Comment on met les rayons, c'est tout est étudié, carré, enfin euh, voilà, c'est pas, c'est vraiment pas du pif.
4: Après, j'imagine que c'est comme dans toutes les Fnac, Cultura et compagnie, quoi.
3: Ben, je sais pas, j'ai jamais bossé chez Fnac Culture. Non, non j'y ai pas vie,
4: bossé non plus, mais l'enjeu le, des aventures, ça doit être. Euh,
3: ah oui, bien sûr, mais c'est, vraiment, ouais, mais c'est vraiment à qui mettra le plus de sous, par exemple. Il y a un nouveau ouais. produit chez Nintendo qui est sorti il y a quelques semaines de ça, qui s'appelle le Ring Fit. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ouais. C'est cette espèce de, de cercle RPG, en plastique ouais. bizarre euh, euh, qui RPG. vous permet de faire du sport. Ouais voilà, ça vous permet de faire du sport en souvent le monde. Euh, bon, mais en fait, euh, notre affichage Ringfit est resté en devanture seulement une semaine parce que quelqu'un a donné un plus gros chèque derrière. D'ailleurs, je crois que c'était Ghost Recon qui a donné un plus gros chèque. Non, c'était Call of. Oui, c'était Activision, c'est Call of qui a donné un plus gros chèque. Et donc, du coup, d'habitude, nos, nos campagnes d'affichage des vitrines durent deux à trois semaines. Et là, en l'occurrence, pour Ringfit, ça a duré qu'une semaine parce que Call of est arrivé derrière et a mis plus de sous. Donc, on a dû vite, vite changer la vitrine, vite, vite changer l'affichage euh, parce que c'était demandé de, de mettre Call of, quoi.
5: Okay. Voilà, mais voilà. en soi, en soi ouais, à notre échelle, euh, si je pense que par rapport aux conditions de travail dans, dans l'industrie du jeu vidéo, c'est enfin on ne on parle que de ce qu'on connaît. Et du coup, euh, effectivement, nous, les seuls gens qu'on connaît qui bossent dans l'industrie, euh, pour l'instant, ils sont pas euh, complètement cramés par le truc donc euh, oui. euh, voilà on peut pas répondre mieux que ça je pense
3: bah, mais par du contre, coup
5: c'est aussi juste, euh, pour,
2: pour...
3: rapidement <rire> juste très, très rapidement, après promis je te laisse la parole T. Euh, pour finir justement sur le fait qu'il y a des gens qui se déplacent en magasin, il faut savoir que depuis qu'on a Ubisoft qui a ouvert pas très très loin ça arrive souvent qu'il y ait des gens qui travaillent chez Ubisoft qui viennent nous voir pour avoir des retours de joueurs, donc là vraiment en mode pas est-ce que vous vendez bien mais plus est-ce que les gens vous ont fait un retour sur notre jeu mm. est-ce que ça leur plaît, est-ce que vous vous y avez joué, est-ce que ça vous plaît ça, je trouve ça très positif, en fait, comme démarche, pour le coup. Parce qu'on n'est plus justement sur euh, un concept de euh, euh, est-ce que vous vendez bien notre jeu Est-ce que vous avez vendu. C'est un caissier quoi. Mais ouais, voilà. Ouais. Mais plus euh, qu'est-ce que vous, vous en avez pensé en tant que joueur et quel est le retour que vous ont fait les clients en tant que joueur. Et ça, je trouve ça plutôt chouette ce que les studios euh, viennent nous voir pour ça. Euh, les mecs de chez euh, Asobo aussi l'avaient fait à la société. Ouais. Non, c'était chouette de leur part, je trouve.
0: Alors, oui, voilà, sur, dis... sur le. Du, du coup, les, les conditions de travail, effectivement, j'aurais aimé avoir des développeurs. Euh, des... Voilà. Oui. Euh, bon, bah, euh, j'ai fait avec les gens qui ont répondu. Hein, mais voilà, j'avais invité des gens. Ah, ben, mais grands. ceci dit, Mehdi, euh, du coup, comme tu étais interrogé dans le truc sur les conditions de travail dans, dans le jeu vidéo, euh, c'est parce mmh. que toi. Tu, bah, tu fréquentes beaucoup de gens qui, qui développent, j'imagine, puisque tu,
4: tu donnes des cours à des futures personnes qui vont développer. Oui, oui, c'est surtout que j'ai malheureusement le, le, le SAV, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire euh, dans le sens où euh, bah, j'ai des retours assez, assez aberrants de de personnes qui étaient euh, jeunes étudiants étudiantes et qui, qui viennent me raconter euh, peut-être que là où c'est encore plus riche, c'est les, les premiers contrats en réalité, c'est vrai qu'en général on parle des grosses boîtes, mais il y a des trucs mais complètement euh, aberrants au niveau de la mise en place de contrats je parlais de propriété de ce qu'on fait euh, des trucs du style euh, qui... alors il y, y a le classique du genre euh, si vous créez sur le, 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 votre lieu de travail, les créations appartiennent à la boîte, même si c'est est plus que contestable, on est d'accord, euh, ok, mais il euh, y, y a des trucs du style, euh, ce que vous créez sur votre temps libre appartient aussi à l'employeur. Il y, y a eu des cas de figure comme ça. Et là, ouais. je ne parle pas de trucs genre Ubisoft et consorts. Hein, je parle de beaucoup plus petite échelle. Euh, et voilà, il y a des trucs complètement aberrants. Bon, l'idée, ce ne sera pas d'aligner, je pense, ces anecdotes, puisqu'on a encore beaucoup de choses à discuter, mais ouais. voilà. Ouais. Ça commence très très bas, je, quand je dis très bas, c'est en termes de, euh, à la fois de jeunesse des des, des employés euh, des, qui commencent fraîchement dans le stream mais aussi très bas, euh, euh, la taille et l'échelle des boîtes qui emploient. Parce que là on parle que de jeux vidéo depuis tout à l'heure, mais moi je travaille dans le game design le game design, ça englobe, ça englobe le jeu de société ça englobe aussi les escape games qui est un marché qui effectivement est en plutôt grosse expansion donc euh, voilà, vous imaginez qu'il peut y avoir des dérives partout. Le jeu de société je suis peur de dire des bêtises mais des échos que j'ai un peu préservés apparemment c'est un peu moins violent que que le game design euh, jeu vidéo game ah, design
0: c'est peut-être aussi parce que c'est bien plus vieux comme métier et du coup il euh, y a probablement eu probablement plus syndicalisé de... voilà.
4: pas et, mal de
5: choses ce genre là et ça, et ça reste un, un truc de niche hein. enfin ouais. je te rejoins euh, sur le jeu de rôle papier aussi par exemple tu vois il n'y a pas mm. du tout euh, ces questionnements là et, euh, et c'est parce que même quand c'est un peu sous les feux de la rampe, ça reste quand même majoritairement un, un, un truc de niche. Quoi. Ouais, ouais, ouais.
3: Moi, je t'avoue que tu parles rapidement d'escape de, game et que le, le nombre d'escape game qui, qui poussent comme des champignons qu'on voit partout... Mmh. Mmh ça me fait un peu flipper dans le sens où j'ai l'impression qu'elles sont toutes en train de fermer aussi au fur et à mesure. J'ai ah oui, l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont envie de se lancer là-dedans et qu'il n'y a rien qui marche.
4: Ah bah c'est une réalité. Ah, rien, peut-être pas, mais <rire> en tout cas, c'est sûr que les gens se sont beaucoup enflammés. Et puis, puis C'est vrai que même objectivement, hein, que même si on écarte les éventuels investisseurs, startups qui ne connaissaient pas grand-chose et, et qui ont débouté des, des, des game designers en mode casse-pipe au niveau de la gestion du truc, c'est vrai que globalement, c'est quand même très séduisant. C'est un espace où on peut... On peut avoir une créativité qui, qui est assez, euh, assez euh, fraîche, on va dire, euh, globalement. Ouais, mais
3: le, le problème des escape games, en fait, c'est que, euh, tu vois, nous, on en a fait quelques-unes. Uh -huh. en fait, euh, on en a fait des très bien. Euh, J'ai eu l'occasion d'en faire une qui était très bien, mais très buggée. Ouais. Parce qu'elle était en VR. Et, euh, et on en a ouais. fait aussi des très pas bien. Mais des, des vraiment très très pas bien. Bien sûr! Euh, et, et, et du coup euh, contrairement alors c'est bête ce que je vais dire hein, mais contrairement aux, aux jeux vidéo dans les jeux vidéo quand t'en as un qui sort tu peux toujours aller lire des avis sur internet pour voir des trailers tout ça tout ça les escape games, en fait genre juste si tu passes un mauvais moment tu mets une mauvaise note et t'es sur internet et du coup les gens vont pas y aller et ça va fermer en fait mmh. tu vois ce que mmh. je veux dire Alors bien sûr
0: euh, Là-dessus, je peux dire euh, juste d'un mot, euh, vite fait, que bah, <rire> ma meilleure amie, euh, que, que connaît euh, Armoff, elle <rire> euh, bossait, en tout cas là, pour l'instant, elle est en arrêt, mais elle euh, bossait euh, dans un escape game euh, à Bordeaux, qui euh, bah, effectivement, elle se plaignait quand même pas mal de, de, des conditions de travail. En particulier, le truc le plus compliqué à gérer, c'est euh, par rapport aux horaires, parce qu'en en fait, euh, ouais. il faut que. En gros, ils, ils, ils doivent venir bosser quand il y a des réservations. C'est soirée et week-end, ouais. c'est ça euh, ouais. Voilà. Ouais. Et, et du coup, bah, euh, des fois, ils ont une réservation euh, le matin, une réservation le soir, euh, une réservation au milieu, et puis rien entre. entre. Et du coup, on va leur compter qu'ils euh, bah, font euh, quelques heures le matin, quelques heures le midi, quelques heures le soir. On ne leur compte pas les heures intermédiaires pendant lesquelles, en fait, bah, ils ne peuvent pas vraiment rentrer chez eux. Bah, euh, comme et, au cinéma, et, non voilà. ouais, ouais, ouais. Et, et du coup, euh, bah ouais, c'est assez, euh, assez compliqué. Et puis, apparemment, de toute façon, effectivement, bah, c'est un exemple d'escape de, game qui, a priori, est parti pour fermer aussi euh, <rire> sur Bordeaux. Euh, D'accord. Il voilà. euh,
5: bon, bah, y avait une question pour Tachi mais... euh, bah, ah, mais, euh... je,
3: je pensais y répondre directement sur le chat pour éviter qu'on s'étale encore. Ah, je, bah, peux, je peux y répondre rapidement au micro, ça être plus rapide que si je le tape. En gros, il euh, y a Nambi qui me demandait euh, si euh, le fait que des gars des studios passent <coughs> directement par les magasins, c'est pas juste une façon euh, euh, peut-être plus saine de protéger les, les gens qui bossent sur les jeux vidéo des commentaires haineux sur, euh, sur Internet. J'ai envie de dire, malheureusement, tu pourras pas protéger les gens qui bossent sur des jeux vidéo euh, des commentaires haineux sur Internet, parce que le problème d'Internet, c'est que les gens se permettent de dire absolument tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. Et, euh, et du coup... Je pense surtout que c'est une façon pour eux aussi d'interagir avec des vrais gens IRL qui travaillent là-dedans, qui ont l'habitude de ça, qui sont aussi gamers et passionnés pour la grande majorité, contrairement aux idées reçues, euh, et de savoir ce que eux, en tant qu'humains tangibles, en pensent. Même si c'est qu'un seul avis parmi plein d'autres, ben voilà, il y a une vraie personne avec qui ouvrir une discussion, peut-être grappiller deux, trois infos positives, deux, trois infos négatives. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même plus sympa d'avoir une vraie discussion avec quelqu'un IRL pendant 10 minutes quand il y a personne à la caisse, plutôt que genre de poser la question sur Twitter et de récolter 2500 commentaires haineux pour trois commentaires positifs qui sont pas constructifs. Mais je enfin, pense que, que, que c'est
5: valorisant vois. pour les deux parties, de toute façon.
3: Oui, bah c'est valorisant pour nous qu'on nous demande notre avis IRL, et c'est valorisant aussi pour les, les mecs des studios qui débarquent et qui se disent « Putain, ils ont joué à mon jeu, c'est cool, quoi. Mmh. tu vois ?» Genre, je te dis quand Asobo est venu après la sortie de Plectel et que je leur ai dit qu'on avait été. Enfin vraiment, a Plague Tale, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là, pour le coup. C'est un, ouais. un jeu qui traite euh, de la, la peste noire et de l'Inquisition. Enfin, c'est un, un jeu un peu pêle-mêle pour le coup. Mais c'est un, un jeu qui est sorti il y a quelques mois sur. Euh, et sur, qui, plein de voilà, sur plein de supports, et qui a été développé donc, par Asobo Studio, qui est donc sur Bordeaux. Euh, et en fait, le, le jeu, nous, on l'a plutôt très bien vendu. Alors c'est pas un jeu qui s'est étalé, qui écoulé par carton entier comme ça peut être le cas pour un call of ou pour un logiciel bien sûr, mais c'est un jeu qui, pour ce qu'il proposait, c'est-à-dire c'est pas un jeu que je considère comme étant grand public de par les thématiques qu'il aborde, de par ce, ce qu'il propose comme image, de par, enfin, euh, pour plein de petites choses, je trouve pas que ce soit un jeu vraiment grand public, bah, c'est un jeu qui c'est plutôt très bien vendu. Et quand les mecs d'Asobo sont venus nous voir et que je leur ai dit « bah je suis quasiment en rupture de stock de Plectel parce que j'ai tout vendu », bah, ils étaient vachement contents, quoi. Même si c'est un magasin parmi 430 en France. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est plutôt chouette d'avoir cette interaction-là aussi, quoi. Ouais, j'ai
0: okay. Alors, on va essayer <rire> de passer au prochain thème. Ouais. Euh, du coup, puisque... C est, c est, c est, tout à l'heure, je me disais, ah, ça faisait une super transition quand, quand tu disais, ah, mais du coup, ça, ça re, reparle un peu de censure, parce que du coup, bah, là, c'est maintenant qu'on est censé parler de ça. Donc, yeah, les, me, <rire> les mesures <rire> la <poly> censure,
3: <rire> La censure
0: voilà, les mesures politiques concernant les, les, les jeux vidéo, donc euh, bah, principalement la censure, l'autocensure, euh, les, 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 les trucs de limite d'âge et, et tout ça. Euh... Est-ce que, euh, excuse-moi de
4: t'interrompre, est-ce que ouais. ça peut intégrer aussi les discours sur le jeu vidéo lui-même C'est-à-dire ah, bon. comment, euh, comment dans des interviews les, les game designers, les boîtes vont présenter leur expérience de jeu Ou est-ce que ce serait bon, dans ah, une bah autre si partie bon.
2: <rire>
0: ouais bon ça pourrait éventuellement <rire> être dans les polémiques politiques sur les jeux vidéo qui est censé être la suivante mais okay. bon en même temps pff, ça va on n'est pas vraiment super strict sur le plan depuis tout à l'heure on peut se permettre de déborder hein. euh, mais voilà alors il y a un truc euh, dont un autre pote qui était censé chroniquer un peu euh, ce soir mais qui finalement n'était euh, <rire> pas en forme euh, vous voulez parler, c'était euh, un exemple euh, ouais. euh, qui était l'histoire alors moi j'ai pas beaucoup suivi mais vous, vous avez dû su plus suivre que moi j'imagine euh, de Blizzard euh, oui. qui, qui Avec Hearthstone, bah, ouais. par rapport à voilà, qui, qui, qui a cédé aux pressions de la Chine euh, pour la, ouais. la, la, la censure mais, si tu veux expliquer un peu euh... Euh,
5: alors j'ai suivi ça de très loin mais je sais qu'il y a un, un joueur de Hearthstone si je dis pas de bêtises donc, qui est un jeu de cartes euh, compétitif euh, dans l'univers de World of Warcraft. Enfin, de Warcraft, pardon. Euh, en fait, il y, bah, y a des compètes hein, qui sont, qui sont filmées, euh, organisées euh, notamment par des grosses plateformes comme Twitch. Il euh, y a des euh, dizaines de, de milliers de, de spectateurs. Et euh, un des joueurs chinois euh, qui était extrêmement bien classé, je crois même d'ailleurs qu'il a gagné, hein, si je ne dis pas de bêtises, euh, au bout
1: d'un
5: moment, a fait une prise de position sur les, sur les mouvements sociaux actuels euh, euh, voilà, euh, qui, euh, qui a pu avoir. Et euh, le gouvernement chinois n'a absolument pas apprécié, euh, et a demandé effectivement à Blizzard de euh, le destituer de son titre. Et du coup, il n'a euh, pas du tout gagné, alors qu'en ben, en fait, il a gagné. Mais c'est, voilà. En gros, je t'ai fait un résumé hyper simple. Euh,
1: euh, euh, ouais. Alors moi, j'avais compris autre chose. Je crois que le gouvernement chinois n'a pas intervenu en tant que tel. C'est Blizzard qui a pris la décision
3: lui-même de sanctionner le joueur. Non mais est-ce que c'est Blizzard lui-même ah. qui a pris la décision tout seul comme un grand ou est-ce que c'est Blizzard sous pression euh, de tierces personnes Pour le coup
5: de ce que je sais du gouvernement chinois sur l'industrie du jeu vidéo, j'ai du mal à croire que Blizzard ait fait le, ait fait le move euh, d'eux-mêmes. Mais euh, bon.
0: ah, après c'est euh, c'est pas incompatible parce que c'est un peu tout le problème de bon euh, voilà on en, on en parlera dans, dans le, le prochain live sur euh, sur le journalisme mais c'est tout le, la je sais plus comment on dit ça mais le, le, en gros je sais pas on pourrait dire la soft censure enfin en gros ou simplement les gens savent qu'il va y avoir des gens qui vont pas apprécier et, euh, et desquels ils veulent bien se faire voir et du coup bah, ils prennent les décisions par eux-mêmes euh, pour leur faire plaisir sans que les autres aient eu besoin d'intervenir donc il peut y avoir juste cette, cette idée-là que bon, bah, il, voilà Blizzard, il savait bien que le gouvernement chinois apprécierait pas euh, qu'il mette en avant quelqu'un qui, qui a critiqué le... Enfin, qui a, qui a, qui a soutenu les, les mouvements à Hong Kong. Et du coup, bah, pour faire plaisir euh, et se faire bien voir du gouvernement chinois, euh, qui prennent la décision. Ça, voilà, c est, c est... Des fois, il n'y a même pas besoin que l'autorité intervienne euh, en elle-même pour que les gens savent vraiment ce qu'il faut faire pour leur plaire. Quoi.
5: Alors pour le coup, Samuel, je vois que tu as posté un lien euh, d'une vidéo d'Exerve. Et euh, je sais qu'Exerve est hyper bien renseigné sur, euh, sur ce genre de truc et qui suit à mort euh, des productions bizarres. Donc euh, voilà, moi je, je, je me suis moins intéressé euh, à ce truc-là que qu X-Surf, très probablement. Donc si toi tu as vu la vidéo en question et que tu alors je l'ai
1: vu il y a quelques jours donc euh, ouais. et entre temps j'ai fait une, presque une nuit blanche donc euh,
2: ouais. je, mais
1: euh, donc de ce que j'avais compris bah, c'est Blizzard avait a voulu faire passer ça comme on leur avait demandé mais, plus, mais en fait on s'est rendu compte que euh, non ils ont fait euh, pré-édition de même.
5: Ouais d'accord. Bon, tout ce qu'on sait de, de ce truc-là. Enfin, moi, les deux trucs que j'ai su après ce truc-là, pour rester sur cet exemple, c'est que, euh, effectivement, a eu lieu euh, la semaine... Enfin, non, c'était il y a deux jours. Euh, la BlitzCon, qui est donc... Euh, bah, c'est comme les keynotes de Apple, où, vous savez, c'est ces grosses sociétés qui peuvent se permettre de faire des salons juste sur le nom de leur société. Et, euh, et du coup, en plus, Blizzard, maintenant, euh, est... Euh est en partenariat euh, avec Activision, qui est euh, le premier acteur euh, occidental du, du jeu vidéo. Euh, et donc du coup, euh, ils ont fait des excuses publiques, euh, mais au pied du mur en fait. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas quelle est la sincérité de ce truc-là. C'est qu'ils n'avaient vraiment pas le choix, vu qu'en fait, il y a eu un, un retournement euh, des, de, des joueurs euh, de la communauté Blizzard contre euh, le développeur, euh, évidemment. Et il euh, y a eu euh, une tentative d'un truc, si j'ai bien compris, c'était un truc un petit peu rigolo, en mode, il euh, y a un personnage dans Overwatch qui s'appelle Mei, et du coup, il voulait les, les joueurs d'Overwatch qui étaient euh, contre la, la décision de Blizzard euh, voulaient changer complètement le, la lore du personnage de Mei et faire croire qu'elle était hongkongaise pour que Blizzard soit obligé d'interdire euh, euh, Overwatch en Chine, enfin je sais plus trop quoi.
3: Il oh, je... bon, y a eu des réactions de un peu, un peu comme ça. Contre, euh...
5: Instinctive et rigolote quoi.
3: Ça je ne sais pas si t'as eu euh, d'autres... Euh, si entendu parler de ce truc-là, si as eu plus de précision dans la vidéo que t'as eu l'occasion de regarder, parce que pour le coup, je n'ai pas du tout regardé euh, la vidéo d'Exerve à mm -hmm. euh, Bah Alors déjà,
1: il ne parle pas que de ça, mais il s'attarde aussi. Alors, de... Donc quoi, ouais, il revient sur ce qui s'est passé. Donc le joueur hongkongais qui euh, qui soutient publiquement lors du de la compétition hein, le, le mouvement social à Hong Kong et qui après euh, se, euh, se fait euh, se fait euh, se fait sanctionner par Blizzard et ah. que euh, bah il y a eu ouais il y a eu un... donc ça a créé la polémique et que euh, un Blizzard a dû euh, se euh, se retourner face à tout ce qu'il y a eu mais j'ai pas de euh,
0: après on n'est pas, la est la pas la du tout obligé de rester sur cet exemple là ouais. hein, c'était juste pour ouais, lancer euh, la mais conversation mais 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 mais... Euh,
1: même si on reste sur, la, euh, sur, la, cette sur le cas de Blizzard euh, c'est pas la première fois euh, à la demande explicite ou pas de la Chine qui, euh, qui se censure euh, bah dans cette vidéo là on apprend que euh, par exemple dans, dans World of Warcraft il y a les, les, comment on appelle ça les guildes LGBT sont mmh. interdites mmh. pour éviter qu'il y ait des propos LGBT aux femmes.
0: D'accord. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, C'est pas mal, ça. Le... C est, c est... Pour
1: éviter qu'il y, qu y, uh, qu y ait des raids d'extrême droite, entre guillemets. Ouais, si, euh...
0: si, si, si ça n'existe pas, on n'en parle pas, quoi.
1: Mmh. Voilà.
0: Ouais. Mmh. Ah, ça fait penser à... aux réactions... Euh... Du, du, de certains responsables RN après euh, l'attentat de, de, de l'ancien euh, candidat RN donc, euh, contre euh, la mosquée là, euh, qui, qui disait bah oui mais euh, vous voyez bien euh, si, euh, si si on c'est parce qu'il y a, y a plein de musulmans et que les musulmans sont en train de nous envahir euh, que euh, du coup euh, bah, le, le résultat c'est que c'est qu'il y a des gens qui en arrivent à ces extrémités que nous ne, évidemment nous ne validons pas mais du coup euh, qui rejettent la faute sur les gens qui se font agresser quoi t as toujours l'idée ouais. hein ouais. euh, bah du coup bah, vous avez qu'à pas vous montrer comme ça on arrêtera de vous agresser quoi bon, c est, c est, c est...
5: alors moi en fait ce qui m'intéressait
3: euh... t'es parti alors juste je fais une oui. parenthèse rigolote non ça Maxime ça s'appelle féminisme et, et politique en fait c'est euh... Ouais. Ah, pardon, Si, <rire> euh, c'est féminisme et politique, du coup, tu t'es tu trompé. Genre, si vous voulez pas, si vous voulez pas, si vous arrivez à bricoler, vous montrez pas.
0: Oui, mais non, euh, ça, moi... ça, ça, ça marche dans, dans à peu près tous les domaines d'oppression. Hein, avec cet argument, il euh, y, y a plein de gens qui le sortent un peu partout. Ouais.
5: Ça, ça m'intéresse qu'on ait parlé euh, pas plus de Blizzard que du gouvernement chinois, parce que euh, euh, voilà, dans la petite communauté des, euh, des jeux d'horreur, il euh, y a une, une boîte euh, ah,
3: qui a fait euh, parler euh... d'elle
5: il y, y a deux ans, trois ans qui s'appelle Red Candle. Ah, euh, ouais,
3: ouais. Alors là on est dans le sujet censure, c'est bon, on peut parler ouais, de ça, ouais, 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 sujet. Bien sûr, <rire> euh, qui
5: sont taïwanais euh, et qui du coup euh, avaient fait un jeu, euh, c'était quoi, C'est il y a deux ans Ouais, deux trois ans Deux euh, ans je crois.
3: Lequel euh...
5: Euh, Détention. Euh,
2: ça
3: fait plus longtemps. Qu'on qu a, a, chroni a... Bah, qu a chroniqué sur notre on chaîne. La, euh... On l'a chroniqué quand on était là à Japan Sun, donc ça commence à faire un petit, ouais. petit moment,
5: là. Si jamais vous voulez avoir plus d'infos sur le jeu, je vous invite à, à regarder la chaîne pour faire un peu d'auto-pub. Euh, c'est une
3: seule et, vidéo qui est sous-titrée intégralement est, ouais. en français et en anglais. Donc...
5: <rire> et, euh, et en fait, détention, ça parle de, du gouvernement euh, de Chiang Kai-shek. Euh, donc, du Kuomintang qui avait, qui avait établi son, euh, son gouvernement euh, euh, à Taïwan. Euh, puisque, en fait, la Chine était Et que euh, les Chinois savaient plus euh, où habiter. Donc, en fait, ils sont arrivés à Taïwan et euh, ils ont euh, dit ici, c'est chez nous. Et du coup, tout le discours autour du jeu, c'est euh, euh, la naïveté d'une ICN qui euh, fait de la délation parce qu'en euh, gros, euh, on, on lui a dit qu'il y avait des choses interdites et qu'il ne fallait pas lire, pas lire un livre, notamment euh, un livre qui a une couverture rouge, lol. Euh, et en fait ça ne, ça ne rien, en fait, ça ne dit jamais rien. Ça ne dit jamais rien de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce qu'il faut euh, euh, adhérer aux idées maoïstes ou pas. Oui, c'est juste C'est euh, ouais, un constat historique et, euh, et c'est surtout... Euh, un message sur euh, vivons, vivons curieux, quoi. Même si on n'adhère pas aux idées, euh, essayons tout, de lire toutes les idées avant de, de savoir euh, celle qui est la nôtre plutôt que celle qu'on nous a imposée. En gros, ça, c'est le message du jeu. Bon, c'est dans un contexte horrifique, puisque, en fait, ça parle des pressions euh, qu'il y a eu euh, à Taïwan euh, par euh, ce gouvernement chinois qui a euh, euh, fait pendre des enseignants euh, au milieu des, des cours d'école euh, et de fac euh, euh, parce qu'ils étaient euh, d'accord avec les idées de Mao. Euh, euh, ça parle de d'enfants de, 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 enlevés ça parle de tout un tas de choses enfin, voilà, c'est très des... intéressant ouais.
3: surtout si vous voulez vous intéresser à l'histoire de, de Taïwan du coup,
5: euh... et du coup ce qui s'est passé c'est que le jeu a été extrêmement bien reçu pas trop par les chinois mais <rire> oui. euh, par le reste du monde ça a été extrêmement bien reçu et ça a été très mal reçu par les américains aussi euh, petite anecdote quand on était en train d'écrire l'épisode ouais, ouais, euh, Tachi est passé sur un stream d'un américain qui vit au Japon euh, et du coup c'était le seul qui streamait ça sur Twitch
3: ouais c'était effectivement la, la seule personne qui streamait le jeu sur Twitch donc du coup bah, je me suis dit comme on est en train d'écrire euh, sur, euh, sur ce jeu autant aller interroger quelqu'un qui, qui est en train de le faire pour savoir ce qu'il en pense donc on y est allé
5: et son public ne savait pas sur quel pied danser, puisque comme c'est des américains euh, il disait ouais mais en fait ils sont en train de lire des livres communistes donc c'est pas bien mais en fait le jeu il est pro-communiste parce qu'en en fait on nous dit qu'il faut lire ce livre et du coup, en fait, euh, ils étaient complètement perdus étaient par perdu, le message du Ils jeu.
3: étaient perdus de ouf euh, dans le chat et euh, dans, le, dans la personne qui jouait. Parce qu'effectivement, genre, euh, merde, quand même, euh, ils lisent le petit livre rouge, quoi. Ils, ouais, ils c'est il C'est un truc communiste, donc enfin, c'est pas bien, quoi. C'est voilà, ça, c'est mal. Faut pas le faire. Donc, euh, pourquoi est-ce que les gens essaient de montrer que c'est quelque chose qui est quand même un petit peu positif, alors que, bah, faut, faut pas dire ça, hein. Euh, lisez la Bible satanique, plutôt c'est mieux, moi hein, je vous jure <rire> hein, euh, Voilà. <rire>
5: Bref, là où je voulais en venir, c'est que Red Candle euh, c'est un, un studio que, que nous on a découvert complètement par hasard et euh, qui est, euh, est... Ils ont fait un travail formidable vraiment. Euh,
3: bah, c'est presque euh, eux qui sont venus nous chercher quelque part.
5: C'est ça. Et, euh, et en fait, euh, ils ont développé donc, un jeu l'an dernier qui s'appelle et qui parle en fait euh, de la vie taïwanaise, une fois encore, euh, sur trois époques différentes, euh, 70 80, 80 euh, et, euh, et du coup, ça parle du rap. Euh, parce qu'apparemment il y a eu pas mal de dans les années 80 il y avait pas mal de sectes euh, néo-bouddhistes qui, euh, qui avaient le, le, leur petit ouais. succès euh, voilà, à Taïwan euh, et en fait y a, on, sait, on connaît précisément leur position politique hein, à Red Candle quand on sait le jeu qu'ils ont fait auparavant quoi. Euh, et en gros il y a un des développeurs qui a mis une, un petit flyer qui traîne dans un coin d'une pièce c'est absolument un micro truc euh, personne ne, ne, ne le voit, moi je ne l'ai pas vu quand j'ai fait le jeu alors que pourtant, je l'ai vraiment détaillé, le jeu. quoi. Euh, où, en fait, sur ce flyer, il y a marqué le nom du président chinois actuel. Donc, j'ai perdu le nom. Et en dessous, il y a marqué euh, « stupide Winnie l'ourson oui. ». Puisque, voilà, on, on va en, en, encore ensuite, après cet exemple, non. parler encore d'une censure chinoise. Euh, et du coup, en fait... Euh... Mais
3: juste résultant à ça, ne cherchez pas le jeu sur Steam, vous ne le trouverez pas.
5: Oui, Steam a retiré le jeu du magasin. Euh, le jeu est resté littéralement 5 jours, en fait, euh, en ligne. Euh, les, Red Candle a fait plein de messages sur les réseaux sociaux en disant oh, le jeu n'était pas stable du tout notre moteur il est pourri euh, euh, on est vraiment désolé euh, en fait on va le rebosser parce qu'on a mis un jeu complètement bugué en ligne ce qui est archifaux hein. le jeu moi je l'ai dévoré en 5 en heures euh, j'ai eu zéro souci de quoi que ce soit euh, et en fait on sait aujourd'hui que c'est le gouvernement chinois <cười> qui a enfin, et, qui a, et les joueurs chinois qui ont euh, demandé immédiatement à Steam de retirer le jeu. Et en fait, il y a quoi, deux mois, trois mois, Red mmh. Candle a dit bah, « Finalement, notre jeu, euh, il n'était pas si bien que ça, donc euh, en fait, on ne le remettra plus jamais en ligne. Euh. » Et j'ai appris, euh, par un, un des viewers de la chaîne, qu'apparemment, euh, le studio ne l'a pas dit, mais il y a des infos comme quoi, en fait, ils sont cadenassés et que c'est le gouvernement chinois qui, euh, qui les tient en otage, entre guillemets, ils ne peuvent plus développer de jeu. Voilà. Waouh. Ouais, ça va très très loin. Ouais.
0: Alors, oh, juste voilà, une petite précision vidéo, euh, par rapport à... Et à Winnie l'Ourson, c'est que euh, Xi Jinping, en fait, c'est marrant parce que là, c'est vraiment lui qui a provoqué un effet stressant tout seul. Ouais, c'est ouais, qu'en ouais. fait, personne n'avait spécialement euh, pensé à Winnie l'Ourson pour Xi Jinping, mais lui-même, visiblement, a voulu censurer... Euh, Winnie l'ourson sur euh, tous les réseaux euh, en Chine parce que euh, il supposait que les enfin, peut-être qu'un pote à lui avait fait la remarque qui ressemblait à Winnie l'ourson il n'a pas supporté et du coup euh, comme ça s'est su que que le gouvernement chinois censurait Winnie l'ourson pour cette raison du coup bah ça a appelé plein de gens à se mettre à se moquer de Xi Jinping euh, donc parce en parlant de Winnie l'ourson quoi ce
5: qui me permet de rebondir sur euh, la censure de Winnie l'ourson
0: euh, je
5: pense que les gens qui sont joueurs ici et même ceux qui ne le sont pas doivent connaître au moins de nom mm -hmm. une licence qui s'appelle Kingdom Hearts qui mélange euh, les personnages de Final Fantasy et de Disney euh, et il se trouve que dans Kingdom Hearts 3 qui est sorti l'an dernier euh, on retourne euh, dans le monde magique de Winnie Lourson comme ça avait été le cas dans les deux premiers et en fait en Chine euh, l'intégralité du, du personnage de Winnie est floutée le gouvernement <rire> chinois a fait en sorte que Winnie n'apparaisse pas dans le jeu Oh là là, ah, voilà. Oui. Très Donc, bien. Tout ce qui touche à Winnie Lourson, c'est compliqué. <rire> <rire> Et interdit en Chine, d'accord, Ambre. Vous savez même pas qu'il était interdit. Moi, j'avais vu des images où il était. Il y a juste une grosse bulle floue sur le personnage, quoi. C'est absolument vrai. ridicule.
4: <rire>
3: C'est bien, parce qu'il y a un de nos viewers qui s'appelle Winnie Pooh oui. euh,
4: qui en profite
3: pour arriver pile à ce moment-là sur le chat.
4: <rire> Promis, je suis pour rien, dit-il. Bravo.
5: Après, voilà, la question de la censure sur le jeu, sur le, le, le jeu vidéo pour euh, sortir un petit peu de la Chine. Euh, bah, nous, c'est un sujet qui est, euh, qui est euh, assez important, vu qu'on traite des jeux d'horreur euh, sur la chaîne. Euh, le dernier épisode qu'on a fait, ça parlait d'un jeu qui s'appelle Harvester.
2: Tout à fait.
5: Qui est un jeu en, en full motion vidéo. Euh, et qui, du coup, en fait, euh, apparemment, d'après nos recherches...
3: Alors juste rapidement, ouais. Manga TD, ce n'est pas Détention qui est interdit euh, sur Steam, Non, c'est Dévotion. 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 Détention, lui, est bien disponible.
5: Ouais. Euh, apparemment, euh, voilà, c'est euh, le jeu euh, Harvester qui aurait fait créer euh, le SRB, oui. qui est donc l'équivalent le, le, de notre PEGI européenne, euh, parce qu'il allait beaucoup trop loin, euh, et qu'en en fait... Comment vous décrire euh, Harvester Moi j'aime à dire d'Harvester qu'il euh, a mêmes, le même postulat que certains genres de cinéma euh, de la fin des années 70 quand on a commencé à voir la black exploitation, la nazi exploitation, euh, ce genre de truc et où les réalisateurs se disaient est-ce qu'on peut aller plus loin que ça Essayons jusqu'à que ça pète. Et euh, Harvester en fait c'est précisément ça. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de, de faire le jeu le plus immoral et choquant possible. C'est un
3: incroyable pot pourri de tonnerie, ce jeu. C'est assez incroyable.
5: Et euh, donc du coup, on sait voilà, qu'il que, qu y, euh, y a des organismes qui existent dans, dans tous les pays. Euh, le SRB euh, aux états unis le, le PEGI, je pense que tu voulais qu'on en parle si oui, euh, oui. En, en France, enfin en France, en Europe. Euh, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est le PEGI, si vous, vous avez une boîte de jeux vidéo sous les yeux, il y a effectivement euh, une, euh, un âge marqué dessus. Donc c'est 3+, 7+, 12+, 16+, 18+. 16. Plus. Euh, et derrière, en fait, vous avez une, euh, une, petite, une petite série d'icônes où vous avez euh, euh, jeu de hasard, euh, gro drogue. langage grossier, euh, ouais, en fait, drogue, euh, 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 ouais.
3: sexe, violence, discrimination la... aussi. Euh... La petite ça. araignée c'est quoi déjà, c'est genre de Ça fait peur, euh... ouais, voilà, ça fait ça peur.
5: Fait peur ouais. La petite araignée ça fait peur.
3: Ouais, il voilà, y, y a plein de petites <rire> choses comme ça. Et en général, en introduction euh, des grands teasers de jeux vidéo sur, euh, que vous pouvez retrouver sur, notamment sur YouTube, il y a une voix masculine qui commence par faire « Peggy 18
5: ». Oui. Voilà. Et alors ce qui est génial c'est que je pense que tous les joueurs sont au courant de ça. Tous les gens qui regardent ce stream, je suis sûr, ont déjà entendu parler de la Peggy, ou ont déjà croisé euh, la, sig la signalisation Peggy. Mais par contre, les gens qui ne sont pas au courant, vraisemblablement, c'est les gens qui gouvernent notre pays. Parce il y a eu une polémique il y a 4-5 ans euh, d'un jeu jugé trop violent et il y avait eu un débat, euh, je ne sais plus dans quelle institution politique, euh, autour de ce jeu et quelqu'un euh, avait déclaré On devrait euh, faire un ministère euh, spécifique pour classer les jeux par euh, corde là. Et il me, semble Alors... que la la, il me semble que la présidente de la PEGI sur les réseaux sociaux avait juste marqué « Coucou <rire> ».
4: Et le... euh, pour, pour rester, euh, euh, je me permets. Enfin, je sais pas si... Oui, non, mais vas-y, mais... parce que
0: t'as pas beaucoup parlé ces derniers temps. C'était
4: <rire> ouais, ah, <rire> <rire> non, non, pour rebondir, Ce qu'on avait parlé de, de Walt Disney un peu, un peu plus tôt euh, sur ce côté et, Disney, et, pardon, et Nintendo euh, sur ce côté. Euh, si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Et on parlait tout à l'heure de, de WoW avec euh, effectivement les factions LGBT qui n'ont pas le droit de citer, pour donner une anecdote que je donne assez souvent en termes de censure, qui est survenue dans Pokémon, je partagerai le lien juste après, et qui était en fait un, dans Pokémon XY, et on avait un, un adversaire, enfin en l'occurrence de par son apparence dans, dans les représentations genrées et clichés, qui pourrait faire penser à une femme et qui s'appelait donc euh, effectivement le euh, qui s'appelait si je retrouve je retrouverai pas mais c'est pas grave et, et en l'occurrence euh, on a on a une ligne de texte euh, qui, qui en japonais n'est absolument pas euh, euh, laisse pas le place à l'ambiguïté qui, qui nous dit qu'en fait cette personne-là a, a subi une transition en l'occurrence euh, une transition euh, donc euh, M to F donc male to female euh, et plus précisément une transition euh, euh, avec intervention chirurgicale parce que pour rappel je pense que la plupart des gens sont, sont familiers avec ça, mais euh, une, une transition chez, pour les personnes transgenres n'induit pas forcément une, une intervention chirurgicale. Et en l'occurrence euh, bah, ce, cette ligne de dialogue elle a, été, euh, elle a été censurée dans la version anglaise euh, où il ne reste plus qu'une référence à, à une allusion fait, euh, à une histoire de, de d'obtention d'une ceinture noire en fait euh, alors qu'à la base en fait on, on, la ligne de texte c'était euh, j'étais un roi du karaté il y a de cela euh, à peine moins d'un moins an le pouvoir de la, de la science médicale est incroyable n'est-ce pas donc là ça c'était en fait la traduction euh, littérale et, euh, et ils ont transformé ça en fait euh, par euh, l'acquisition d'une ceinture noire euh, à la place mmh. de la transition donc ça c'est... après apparemment, c'est un article qui est beaucoup plus détaillé que la traduction sauvage que je viens de faire, que je vais partager sur le, sur le chat, mais euh, il semblerait que si on lit entre les lignes il euh, y a quand même une possibilité d'avoir de, de, on va dire un truc à la Pixar, c'est-à-dire euh, double, double discours, euh, à la fois de pouvoir comprendre la, la, la suggestion et, et, et peut-être qu'elle passe un peu à la trappe pour les plus jeunes pour ne pas risquer je mets d'énormes guillemets euh, ironiques euh, de les choquer. Ouais. Voilà.
0: Et il faut voir un, un truc, c'est que c'est souvent euh, tout, tout ce qui est euh, euh, bah, les, les, les problématiques euh, LGBT euh, pour pas mal de d'autorités et en particulier euh, aux États-Unis, euh, c'est euh, considéré comme euh, parler de sexe, quoi. Et du coup, oui.
4: dès que tu... Le sexe de genre, tout ça. Dès que es
0: dans un truc qui est censé être pour les enfants, bah, mmh. il y a plein de gens qui sont choqués et qui, qui coupent le truc. Et ça se voit euh, par exemple dans YouTube euh, avec euh, bah, Yuffie, qui est donc euh, ma pote que vous avez vu pas mal de fois dans, dans, dans les sketchs euh, de la chaîne, qui a donc euh, sa, sa chaîne YouTube euh, euh, qui parle en, entre autres euh, de transidentité. Euh, bah, qu'il y a plein de problèmes avec beaucoup de ces vidéos qui sont interdites au moins de 18 ans, moi-même mmh. euh, ma vidéo sur le sexe biologique a été interdite au moins de 18 ans euh, par Google euh, alors que ça parle pas d'actes de, de, sexuels quoi. ça parle juste de, de personnes euh, LGBT quoi. et euh, mmh. Et rien que ça, ben voilà, suffisamment, euh, pour eux, c'est la justification de c'est pour enfants, on ne doit pas parler de sexe, sauf qu'ils mm. ont une autre définition, définition assez extensive de ce qui parle de sexe. Quoi.
4: Et ça rejoint aussi, un, je dirais, un, un, un courant, on parlait de dimension progressiste. C'est assez intéressant, j'ai envie de dire, le, le, le grand écart Volvo euh, auquel sont un peu soumis les. les... Petites boîtes et les grandes boîtes euh, depuis que on a de plus en plus de de de, de créations qui peuvent évoquer ce, euh, ce, ces, ces sujets-là. Euh, je pense notamment à une référence dont on n'a pas parlé tout à l'heure, euh, qui a été donnée par Manga TD sur le sur le chat et qui explique qui, qui donnait l'exemple de Life is Strange, donc euh, de la société node qui très clairement euh, effectivement alors euh, a on va dire, euh, évoquer des, des, des sujets sur, euh, sur euh, la, comment dire, euh, les, les dynamiques LGBT dans, dans, dans ce jeu-là, et que euh, maintenant, il y a un peu euh, une dimension, ah bah il oui, va falloir peut-être qu'on intègre ça, ou qu'on qu fasse gaffe, effectivement, à, à ce qu'on qu peut dire. Donc, euh, c'est assez intéressant, on va dire, les, les différents discours qu'il peut y avoir à l'heure actuelle, et comment ils se transforment.
3: Est-ce que je peux rebondir rapidement sur ce que tu viens de dire, euh, Mehdi
4: Je t'en prie. Euh...
3: Alors, on va pas parler de Life is Strange. C'est la Némésis. <rire> <rire> euh, <parce> que, <rire> je Life is Strange, que Life is c'est vraiment notre Némésis tellement... Alors, je, je reviens pas sur ce que as dit. C'est très bien qu'ils aient un discours LGBT. Enfin, le, le, le jeu propose des choses qui sont très intéressantes, et là-dessus... Je reviendrai pas dessus, c'est juste qu'on trouve que c'est fondamentalement mal écrit et que c'est les personnages sont clichés au possible, que les références geeks sont outrancières et que globalement le jeu c'est de la merde. Mais, euh... Mais en fait, si vous voulez voir un jeu qui est plus actuel que Life is Strange et qui est absolument exceptionnel, et Je n'en parlerai jamais euh, trop. Je vous invite à découvrir Sayonara Wildert ouais. qui, euh, qui a. Pour... Ouais, je tu peux,
2: peux l'écrire.
3: Armand va l'écrire parce que euh, bah, c'est lui ouais. qui a le clavier. Oui, ouais, ça y est. Alors euh, attends, je l'écris dans membre. Le dans... oui, enfin, après, les, les gens le verront et puis au pire, quelqu'un balancera ouais. un lien. Je pense que ça va, ça va se
0: passer. Euh, juste une ouais. petite précision technique euh, les, les deux chats sont lisibles par tout le monde. Ouais, ouais, Il y a, juste les non-membres ne peuvent pas écrire dans le chat membre, mais ils peuvent okay, le lire. Ils
3: peuvent le lire, ok. Donc en fait, c'est un jeu donc euh, développé par SegaMogo euh, et qui est sorti il y a quelques semaines, semaine, mois, je ne sais plus où on est, mais bon, c'est un jeu qui est très récent et qui traite en fait d'une reconstruction, enfin, de la reconstruction d'une jeune fille après euh, une déception sentimentale euh, de type euh, amoureuse euh, euh, lesbienne, quoi. Enfin mmh, voilà, c'est tout simplement. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que c'est le cœur en fait de, du jeu et, et c'est très actuel et c'est très cool et ça marche bien et ce jeu est formidable et faites ce jeu voilà
4: mais à, à, après euh, là dessus c'est très bien au, au plus on aura des références et puis c'est toujours chouette de découvrir un nouveau jeu et je, te, je te rejoins pas enfin apparemment c'est tous les deux pas uniquement toi sur Life is Strange je te <rire> rejoins pas du tout sur la question de l'écriture des mécaniques de jeu ah, ouais, j'aurais ouais, plutôt ouais. à l'inverse mais c'est pas c'est pas l'intitulé de ouais, ouais, ouais. <rire> non, <rire> non. Mais surtout surtout simplement pour clore ce que je voulais dire c'est ouais, que mais... euh, je, je peux comprendre que je peux comprendre qu'il y a cette dimension de se dire euh, il, il faut rester, je dirais, rigoureux sur ces sujets-là, même s'ils arrivent euh, nouvellement dans des boîtes mais je moi j'ai je, toujours ce côté un peu euh, utopiste et bisounours, qui est de se dire c'est déjà quand même c'est chouette quand, quand un discours peut se frayer un chemin euh, dans des boîtes qui ont une portée autre euh, que, que des, des studios indés ou, ou autre. Ah ouais, ça ne voilà, veut pas dire évidemment qu'il ne faut pas toujours garder cette rigueur-là et continuer d'avoir de, des réflexions comme on en a ce soir, mais, euh, mais voilà. Là, là où on
5: te rejoint complètement en tête chez moi, Mehdi, c'est qu'on qu ait aimé ou pas le jeu, il a de grandes qualités et que c'est un excellent outil. Aussi voilà, jeu. C'est pour libérer la parole et ce genre de choses. C'est vraiment un outil génial. Tout à fait. Je vous invite d'ailleurs à, à consulter une chaîne YouTube que Mehdi doit connaître hein. Jeux euh, vidéo histoire. Ouais, de Romain Vincent, vidéo histoire. Ouais. Ah ouais. qui, euh, qui s'est servi de Life is Strange comme outil pour libérer la parole auprès d'un public de 5e de à 3e euh, dans des ateliers extrascolaires. Et c'est extrêmement intéressant ce qu'il a fait euh, avec le jeu. Euh, voilà, je, je vous invite à regarder tout ça.
3: Non pour le pour le coup les fistranges c'est c'est très très personnel c'est pas faute d'avoir fait le jeu trois fois et de l'avoir retourné dans tous les sens pour essayer ouais. d'en tirer du bon hein. vraiment c'est on a essayé
0: après tellement de, de découvertes de gens que j'aurais pu proposer euh,
5: pour les inviter <rire> ce, mais, mais
3: note, note les note -les, <rire> note les si comme ça si éventuellement t'as envie de faire un autre débat similaire tu pourras avoir ouais, ça, romain ça, hyper,
5: ça, ça, romain ça. est hyper accessible en plus tu pourras l'avoir ouais. euh, vraiment facilement je pense je confie en ah ouais. Euh, après pour, euh, pour les, les, les thématiques justement euh, LGBT je reviens euh, sur ce que je disais en tout début de, de live euh, avec euh, Watchdog 2 euh, qui se passe donc comme je disais à San Francisco euh, en 2016 avec euh, tout ce que peut représenter San Francisco euh, au niveau de la culture gay quoi. Mmh. Euh, euh, en fait moi ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce, dans ce Watchdog c'est que il y a cette diversité de corps cette, euh, de, de représentation des corps euh, qui n'est ne, qui pas un questionnement, qui n'est pas un sujet il euh, y a deux PNJ euh, avec qui on va faire un petit bout d'histoire euh, qui sont des, euh, des personnages trans et ce n'est pas un sujet et j'ai trouvé ça formidable en fait je me suis dit mmh. ok j'ai ça euh, euh, le jeu me propose ça et jamais une seule seconde va y avoir mmh. une blague va y avoir une phrase, va y avoir une réflexion c'est genre c'est là, c'est comme ça c'est dans le décorum, ça fait partie de l'histoire genre ne te pose pas la question ouais. et j'ai trouvé ça génial quoi je Ça, me suis fou, chouard, mais je suis dans un nouveau truc, quoi. En fait, c'est euh... voilà quoi. Je,
4: je, je te rejoins complètement dans le sens où euh, c'est, j'ai envie de dire, c'est le, pour moi, c'est l'état le, le entre guillemets le plus abouti, quels que soient les sujets. Hein. Là, on parle des thématiques LGBTQI euh, <rire> et, et autres, mais euh, c'est d'avoir, c'est aussi. Euh, on a tendance à sous-estimer, je pense, dans les discours politiques autour des jeux vidéo que quand un un sujet entre guillemets nouveau progressiste arrive, c'est pour ça que je parlais de aussi de Céleste, si j'ai le temps je reparlerai un peu plus tard, et d'autres jeux de ce genre là il euh, y, a, y a comment dire euh, on peut sous-estimer le fait qu'un jeu soit très mal écrit euh, bon vous l'avez dit tout à l'heure sur Life is Strange, mais je pense que c'est pas parce qu'on a ce genre de d'enjeux de, de, qui arrive de manière explicite que euh, ça exclut pas une écriture euh, euh, subtile comme tu es en train de la décrire, ou même plus qu'une écriture, parce que c'est vrai que dans le jeu vidéo on a tendance à mettre euh, toujours trop en avant l'écriture, l'émotion machin, les, les fameux discours qui, qui sont autant de discours politiques hein, dans la création des jeux mmh. vidéo, comme si le jeu vidéo n'était pas finalement cette dimension euh, mixte et, 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 et hybride euh, euh, qui se distingue effectivement de la littérature, du cinéma, du théâtre etc. Enfin
5: voilà. Et alors, Pour revenir sur euh, Watchdog et la censure du coup, parce que c'était la thématique principale du truc Mmh. Euh, il se trouve que dans, dans, un des, dans une des petites rues de San Francisco euh, qu'on peut visiter dans le jeu il y a euh, des, des hippies euh, naturistes qui se bala en fait, ils sont en train de, de, de planter des fleurs dans leur, dans leur potager euh, derrière une petite maison et du coup euh, on arrive on les surprend un peu et ils sont complètement mollipés ils sortent et ils disent ah, trop cool qu'est-ce que tu fais là machin et puis ils t'invitent à fumer euh, voilà. mais c'est même pas euh, une, une scène cinématique une c'est juste euh, ouais. une réaction comme ça parce que le monde est hyper intégré ouais, es au jeu ouais. dans le jeu 2 et il y a un gars qui, euh, du coup, là est tombé là-dessus sur Twitch, et l'a streamé, et il s'est fait bannir sa chaîne parce qu'il y avait des gens à poil.
4: <rire> <rire> ah, ok.
2: Ce qui
1: est drôle, en fait, c'est que sur Twitch, il y a très peu de jeux qui sont euh,
3: sur leur liste noire. Ouais. En fait, c'est des jeux très, très violents. Hein. Ce, qui, ouais. ce qui est drôle, en fait, c'est le fait que nous, ça nous fasse rire, alors qu'il y a des gens, de manière très, très sérieuse, qui ont dit que c'était une offense, et qu'il fallait vite qu'ils empêchent une personne de continuer à jouer. Ah, il y avait un pénis, alors, euh, Nous, attention, alors, attention, nous naturellement, on a fait ouais. Genre, lol, tu vois. Et euh, en même fait temps, fait, sur Twitch, problème,
1: a... ça arrive que des connards fassent des. Dès qu'ils voient une nana qui a un, qui a un décolleté, euh, fassent tout pour qu'elle se fasse. Euh... Ouais. Fassent, euh... Alors, pas oui, bannir euh... parce que bah, c'est une
3: sanction provisoire, mais qu'elle ait des.
1: Qu oui, la même.
3: Après, tu sais, sur Twitch, euh, il suffit que tu sois une meuf et que tu te mettes en Just Chatting et tu peux être sûr que tu vas attirer tous les pourris de la Terre. Ouais. Donc euh, bon, <rire> voilà quoi.
5: Et euh, au tout départ, je voulais revenir sur les instances, parce qu'on a parlé de, de la Peggy et de SRB. <rire> euh, C'est en ça que je suis un, un tout petit peu déçu que Cramul ne soit pas là, puisque c'était lui qui avait traité du sujet. On avait fait un, un épisode hors série sur, sur les jeux adultes chez Nintendo, euh, et en fait il y avait toute une partie qui avait été écrite par, par le troisième larron de la chaîne du coup, Cramule euh, qui parlait de Nintendo of America Nintendo of America en fait c'est euh, un, une institution qui s'est montée sous, euh, sous Reagan je crois je sais plus, ouais sûrement euh, et où en fait euh, c'est là où Nintendo a inventé le Seal of Approval, le, le fameux petit logo doré que vous voyez sur toutes les boîtes Nintendo ça veut dire que la maison mère Nintendo a, a, a vu le jeu, a validé le jeu et que Nintendo a le droit de le vendre et, euh, et du coup, ce, ce, Nintendo of America était juste là pour faire de la censure sur les jeux et du coup pour changer des trucs dans les jeux. Par exemple, dans, euh, dans un Final Fantasy, si je dis pas de bêtises, il y a un gang de trafiquants de drogue. Euh, Nintendo l'a transformé en euh, trafiquant de bananes. Euh, <rire> toutes les croix dans Castlevania, alors qu'on sait que dans Castlevania, on joue un chasseur de vampires en Transylvanie qui va tuer un vampire, avec toute l'iconographie religieuse et vampirique qu'il y a autour. Euh, ils ont changé les croix, euh, les croix euh, chrétiennes, en, euh, en X. Enfin, vraiment euh, les croix. Euh, euh, comment dire Cha Chaque chaque côté de la croix a, a la même longueur. Mmh. Euh, les, euh, les tombes ont été changées en d'autres trucs aussi. En fait, tout ce qui avait trait à la, enfin, ce qui touchait ouais, à la mort, au sexe, à la drogue, euh, tout ce genre de trucs ont été complètement censurés. Et c'est vraiment Nintendo of America qui a qui a, qui a fait tout staff euh, et qui a fait reprogrammer des sprites aux développeurs, pour que ça puisse sortir sur le sol américain. quoi Et c'est quand même euh, sans précédent. Je, je, je crois que c'est pas re-arrivé non plus depuis. Hein. enfin C'est vraiment le truc, il euh, y a une, une, une instance quelque part aux états unis qui décide que euh, si le jeu doit fouler un territoire, alors euh, il doit répondre à des critères euh, mais qui le con qui concernent uniquement son pays. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas, on a, on a, on a, on a pas ce genre de censure. Au Japon, les jeux sortent tel quel. Mais aux états unis il faut reprogrammer le truc pour que ce soit légit. C'est assez incroyable, je trouve, euh, comme, euh,
0: comme niveau de censure. Quoi. Je pense que mmh. tout ce qu'on dit là comme exemple de, de censure, euh, ça rejoint aussi le, le, bah, le truc euh, que j'évoquais au début, le fait que euh, ce soit un art qui ne peut pas être autre chose qu'une industrie en même temps. Et mmh. du coup, bah, ça implique des tas d'étapes possibles de contrôle euh, et, et aussi d'intérêts de, de, euh, qui font qu'on euh, ne va pas vouloir fâcher un tel ou un tel qui, euh, évidemment, bah, sont vachement moins présents si, euh, je sais pas, si tu fais de la peinture ou <rire> des, des, ouais. des choses comme ça. Quoi. Là, d'un coup, tu as plein d'intermédiaires entre les gens qui ont les idées de euh, ce qu'ils voudraient créer comme, euh, comme jeu et euh, le moment où euh, les, les clients achètent les jeux, qui, qui vont faire plein d'étapes possibles dans lesquelles euh, la censure va pouvoir euh, se, se caler. Il bah, y, y a Manga
5: TD qui, qui, qui sort vraiment l'exemple le, type dont, euh, que tout le monde connaît. Hein. C'est dans Wolfenstein 3D sur le sol allemand. Le boss de fin, c'était c'était pas Hitler et ils avaient viré toutes les croix gammées du jeu par exemple. Et ça, c'est l'autocensure. Excuse-moi. Ouais, c'est pas les Allemands qui ont demandé, c'est vraiment l'autocensure de de la part du développeur parce que je crois que ça englobait également l'autocensure ton truc. Oui, bien sûr. Et du coup, j'ai pas trop trop d'exemples, mais celui-ci est quand même hyper parlant quoi.
4: Pour rester, euh, pour rester sur Hitler et les, et les nazis, il y avait aussi le, le cas de Bionic Commando qui avait été censuré. Euh, déjà, le titre était assez évocateur au Japon, c'était Hitler no Fok Fokatsu, donc, euh, et, et du coup, euh, il y avait déjà Hitler dans le titre, effectivement, et les, ouais. le, le dernier boss était... Euh, Hitler effectivement et dès l'intro et, et pour le dernier boss euh, qui était Hitler ils ont, euh, ils ont viré effectivement les, 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 euh, les drapeaux les drapeaux nazis dans l'espèce de petite cutscene qu'il y avait au début du jeu et euh, Hitler euh, ne ressemble plus du tout à Hitler euh, en tant que, que dernier boss yep. je, euh, juste,
3: ouais, je voulais me dire un truc en fait mais ça, en fait c'est une question que j'avais mis dans un coin de ma tête qui a été posée posé, pardon il y a environ 20 minutes euh, quand on parlait du Peggy en fait, il y a quelqu'un qui, qui nous a demandé dans le chat, je ne sais plus que c'était, euh, si euh, IRL, le, le Peggy, changeait vraiment quelque chose euh, à part euh, le, le, petit, euh, le petit numéro posé euh, en bas à gauche euh, de, de la boîte euh, du jeu. Et bien en fait, si, euh, ce que vous ne savez pas, parce que vous ne travaillez pas dans un magasin qui vend des jeux vidéo, c'est que lorsque vous scannez vous, vendeur, un jeu vidéo sur votre caisse qui est euh, Peggy18, il faut savoir qu'il y a un message qui apparaît au centre de votre ordinateur et qui vous dit « Attention !» ce jeu est interdit en moins de 18 ans.
2: Mmh.
3: Voilà. Sous-entendu, attention, mmh. tu sais à qui tu vends ce jeu Est-ce que tu veux vraiment lui vendre
2: et, et,
0: Mais du coup, c'est juste une incitation ou tu as une obligation légale de vérifier je que la personne est majeure
3: Je n'ai absolument aucune non. obligation légale de le faire. Non, de toute façon, si un gamin de 12 ans veut acheter un GTA et qu'il insiste pour l'acheter, je n'ai pas le droit de ne pas lui vendre. Par contre, euh, d'expérience, j'ai déjà eu des parents furax qui sont venus au magasin parce qu'on a vendu un jeu 18 à leur gamin alors qu'il leur avait strictement interdit sauf que nous en tant que vendeur on ne peut pas le deviner mais effectivement quand on prend un jeu 18 et qu'on le scanne et bien il faut savoir que sur le PC il y a un message qui apparaît qui dit attention ce jeu déconseillé au moins de 18 ans vraiment pour dire aux vendeurs Fais gaffe à qui tu le vends, tu sais ce qui va se passer si jamais tu le vends à un gamin qui n'avait pas l'autorisation de ses parents.
5: Et c'est des et voilà. recommandations en fait, c'est comme... Euh, c'est juste une recommandation. C'est comme pour les fumeurs, hein. moi qui suis fumeur, euh, voilà, sur chacun de mes ça. paquets, il y a marqué euh, « Attention mec, pourquoi tu fumes
3: ?» C'est ça, donc, voilà, pour, mais... répondre, pour répondre à Gwispy, euh, je n'ai pas de risque en tant que, euh, que vendeuse, enfin genre euh, je ne risque rien à, à vendre un, un jeu de plus à un gamin qui ne l'est pas. Par contre, euh, genre si ses parents sont vraiment vénères et qu'ils décident de venir nous, nous casser les couilles, ils vont le faire. Et, et on va en prendre plein la <rire> tête.
4: C'est a... là où l'hypocrisie est quand même dingo, parce qu'effectivement, il y a cette dimension déconseillée au moins de 18 ans, il n'y a pas d'interdiction, ça tout le monde le sait euh, par rapport aux normes Peggy, et, et d'autre part, j'imagine que majoritairement, tes employeurs te, te, enfin, te, te suggèrent très fortement de vendre le jeu, même si c'est un mineur.
3: Alors non, j'ai parfaitement le droit. Non si un, mineur... Ah, en fait, si, si oh, un mineur arrive avec GTA et me dit « je veux acheter ce jeu », j'ai parfaitement le droit d'aller lui dire c'est sûr que tu veux ce jeu. Regarde, j'ai Lego City Undercover qui est beaucoup plus adapté à la <rire> très bien. Non, mais c'est très con comme exemple, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois quand un gamin, arrive, donc un gamin très clairement mineur, pour ne pas dire 9-10 ans, arrive avec un GTA. S'il veut absolument GTA, je suis obligé de lui vendre. Oui, c'est ça. À la fin, ouais. J'ai parfaitement le droit de lui suggérer d'autres jeux. Je n'ai pas mm -hmm. le droit... De lui interdire de l'acheter. Mais j'ai oui, parfaitement le
4: droit de le faire. C'est ça. Tu, tu peux pas lui demander de revenir avec ses parents ou une autorisation. C'est ça le problème. Ouais, voilà. Voilà, est est ça. Je... Voilà. Après, le, le,
0: le truc, c'est que euh, le, le fait que tu n'as pas le droit de, lui, de refuser de lui vendre, euh, c'est. Bon, y a, je sais pas comment, euh, comment gèrent euh, les, les patrons là-dedans, mais là, pour le coup, c'est vraiment la loi. C'est-à-dire que si, oui, la, oui. si la loi ne dit pas. C'est interdit de vendre tel truc à tel truc, bah par défaut, la loi dit que tu n'as pas le droit de refuser de vendre un truc à quelqu'un. Oui, puisque ouais, bah euh, c'est de la discrimination, sinon. Ouais. Bah c'est ce euh, que, voilà. que
5: disait Gwispy euh, par rapport à mon exemple des cigarettes. Oui, là, il dit euh, tu n'as pas le droit de vendre des clopes à des gosses. Parce qu'il y a eu une évolution de, de la loi par rapport à ça. Euh, moi qui ai bientôt 40 ans, j'ai commencé à fumer au collège. Euh, S'il y avait eu cette interdiction de loi, enfin, cette loi d'interdiction de, de, de vente de cigarettes aux mineurs, pas, je sais pas si j'aurais commencé à fumer en fait. À l'époque, yeah. euh, les parents, ils t'envoyaient acheter des clopes, utiliser 10 balles, ils disaient garde la monnaie, chez toi des Bus quoi.
3: Mais, par contre... Mais
5: genre tous les tous les mineurs avaient le droit d'acheter des clopes à une époque. Quoi.
3: Par contre, de manière parfaitement hypocrite, tu as parfaitement le droit de vendre à un mineur sans aucune restriction des cartes pour acheter des loot lootbox. Alors que par contre, tu n'as pas le droit de vendre à un mineur des jeux à gratter. Mmh. Voilà. Mmh. Mais oui. c'est hypocrite, une fois encore, c'est genre, euh, on parlait de Fortnite tout à l'heure, vous n'avez pas idée de la thune qui est dépensée dans des cartes pour Fortnite, vous n'avez pas idée, et c'est très hypocrite de pouvoir, et encore ça va parce que Fortnite c'est pas des box. mais euh, il mais y a des gens qui, enfin voilà, on a des cartes euh, prépayées pour d'autres trucs, euh... Et ouais. elles, on les vend complètement à des mineurs, hein. on a... enfin voilà, y a, y a pas... c'est pas comme dans un bureau de tabac quand tu vas acheter pour acheter un jeu à gratter et que partout il y a marqué que euh, attention, jouer comporte des risques, euh... attention, tu vois. Mais ah, par ah. exemple,
5: euh, pour euh, les évolutions de loi, en Belgique, depuis deux ans, tous les jeux à lootbox sont euh, prohibés. Ouais,
3: 18
5: plus, non Non, non, prohibés. Ah ouais. Et du coup, je sais très bien que dans mes contacts Twitter, par exemple, il j'ai un, un, un ami euh, qui habite à Bruxelles, et il ne peut pas jouer, par exemple, à Pokémon Master sur mobile, parce que euh, le tirage des Pokémon est, de façon... est totalement aléatoire et coûte des crédits. Donc, du coup, le gouvernement belge a interdit le jeu. Et en fait, euh, les lootbox sont complètement interdites euh, par le gouvernement belge. Voilà. Donc, c'est une fois encore, euh, le gouvernement... Enfin, c'est ce que tu disais, hein, si c'est euh, la loi qui... Hum, et, hum. Que.
0: et pour ce qui est de du coup que demandait pourquoi ils font pas le même système qu'avec les films en salle de cinéma où les gamins doivent être accompagnés pour certains films bah en fait euh, je pense honnêtement que bon, les, les, les politiques euh, est pas, euh, vu, vu la moyenne d'âge, euh, leur morale généralement et tout, je pense qu'ils seraient plutôt pour ce genre de choses. Je, je pense pas qu'ils aient de, de problème à, à augmenter la, 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 la censure et les restrictions sur les ouais. jeux vidéo et tout. En soi, après, le truc, c'est qu'il y a bah, une industrie derrière qui a envie de vendre <rire> le plus possible. Bah ouais, Donc, il bah, y a aussi pas mal de politiques qui sont sensibles aux arguments des grands industriels. Euh, et en même temps il faut dire aussi qu'il y a aussi sans doute une certaine pression des joueurs aussi hein, qui n'ont pas envie qu'on qu leur interdise des trucs donc, euh, et les joueurs c'est des électeurs aussi <rire> donc, euh, <rire> voilà. donc bon bah c'est l'un dans l'autre euh, ouais c je pense que moralement, ils, la plupart des politiques seraient pour. Euh, après, euh, ils, ils doivent euh, faire avec les pressions des, 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 des industries et, et des électeurs. Quoi. Bon.
5: Après, voilà, le, le truc de la censure, pour le coup, ça pourrait être genre euh, deux heures d'exemple... Euh il ouais, bah, y, y a tellement de trucs sur la censure, c'est... voilà quoi. Surtout ouais. qu'il est 22h44.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> non, mais
3: alors, euh, si au départ je t'avais dit 23h parce qu'il s'avère qu'habituellement le lundi je fais l'ouverture du magasin, c'est pour ça que je t'avais dit 23h. D'accord. Par un concours de circonstances absolument pas fait exprès, il s'avère que demain je ne travaille pas.
0: Ah oh, bah c'est <rire> génial, voilà, hein. voilà
3: voilà. Par contre, Donc, par un autre concours de circonstances, pas fait exprès, il s'avère que je me suis levée à 7h30 ce matin et que j'ai fait du roller derby cet après-midi. D'accord. <rire> tu restes encore un peu quand même Bah oui, je reste okay. encore un peu, mais bon, voilà quoi. À,
0: à ton rythme de parole, j'ai pas l'impression que tu sois très fatiguée. Je sais pas. D'accord.
3: Non, je m'amuse bien. Je suis encore sous cocaïne, c'est bon. <rire> non, je suis actuellement sous Volvic Citron. <rire>
4: La Alors, pire des les
3: ravages de la vitamine
1: C. Du voilà. coup,
0: essayons de passer à l'avant-dernier thème. <rire> Donc les polémiques politiques sur les jeux vidéo. Ah. Euh, donc bon je pense que on peut, bah, puisqu'on est sur la censure et tout ça, euh, on peut parler euh, de la violence dans les jeux vidéo qui est vraiment bon, le truc récurrent euh, qui évidemment ah, ouais, ne ouais, concerne pas le que les jeux vidéo puisqu'il y a eu des tas de polémiques sur la violence dans euh, les mangas, sur la violence dans enfin plein de choses
3: mais... ouais mais la violence dans les jeux vidéo ça a encore fait parler de lui il y a, il y a quelques, quelques semaines de ça avec euh, la, la millième milliardième fusillée aux états unis ouais
5: oui, c'est le, le vilain petit canard. Je,
0: je peux essayer de, de faire ce qui est, à mon avis, un état des lieux des connaissances scientifiques sur, euh, sur le sujet. Bon, Déjà, bon, évacuons le, le fait que, euh, bien sûr, quand les gens ne connaissent pas un milieu... Bah, euh, ils s'y intéressent que quand il y a des polémiques donc du coup euh, bah, ils vont avoir une vision déformée de ce qu'est l'univers de, de, qu'ils ne ouais. qu connaissent pas et donc forcément quand euh, les gens qui ne connaissent pas les jeux vidéo euh, entendent parler des jeux vidéo, c'est quand il y a des polémiques sur la violence, donc ils ont l'impression que tous les jeux vidéo sont hyper violents et tout ça Bon, évidemment c'est pas tous les jeux vidéo il n'y a pas de la violence partout euh, Voilà.
3: Sont les, euh... gens, les gens qui sont ici en sont je le pense absolument convaincus hein,
0: oui. Vous, pas besoin bah, de. Bah, après, i, ici, euh, les gens, y, 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 ils ont connu surtout une chaîne de philosophie politique. Il y en a qui ne sont peut-être pas du tout gamers. Hein, mais... Ah, mince
4: euh... Ah, gamers <rire> euh... Pardon, j'ai en détestation ce, ce terme-là. Ah, désolé. Mais... D'un point, point de vue politique, justement, je pense qu'il faudra. Faudra en parler un moment. Non, mais gamer, ouais.
3: uniquement si tu l'écris avec un arrobase, un E de euros et un <rire> dollars à la fin. Hein. C'est intéressant, c'est important.
0: <rire> bon, euh, juste donc, tu sur l'état scientifique des choses. Je, je, moi, de ce que j'en sais, euh, je ne me renseigne pas que pour le jeu vidéo, mais d'une manière générale, l'exposition à la violence a un effet. Euh, qui n'est pas, parce que le, le côté catharsis, de, euh, de, 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 donc il vaut mieux euh, sublimer la violence euh, dans l'art plutôt que la faire dans la réalité. Ça, pour le coup, c'est une théorie psychanalytique qui est vraiment dépassée, ça ne marche pas. Euh, Ce n'est pas vrai que, euh, que, que faire des, des trucs ouais. violents dans l'art et tout ça euh, empêcherait d'être violent dans la vie. Euh, Excusez-moi,
5: du, du coup, je me, me permets
4: je... Bon. Sur la catharsis, c'est-à-dire que ça n'a jamais été euh, fondé même euh, dans le champ de la psychanalyse. Hein, c'est-à-dire que ça a été un des éléments de, de la réflexion freudienne euh, qui empruntait justement à la cat catharsis du théâtre. Mais ça n'a ça jamais été euh, à proprement parler, euh, euh, acté, sur ce que tu, le parallèle que tu faisais avec la suite. Ouais, alors calmez-vous bien parce que c'est notre euh, fond
5: de commerce hein, sur la chaîne.
4: Là, là, bah,
0: entre autres, ouais. Bon. Ah bon <rire> là, Oh
5: là là. La là. La
1: ben, hein. Alors... ah, non, mais si, si
0: vous, vous, vous allez peut-être pas aimer ma prochaine vidéo. Euh... Bon, mais... Non, <rire> mais on s'en euh, y... fout, parce que nous, on...
3: On s'en fout, on la regardera pas. Euh... <rire> 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 bon, bah click ben, hein <rire> Non, ah. mais en fait, Je... si tu veux, notre fond de commerce, c'est vraiment, genre, de faire des jeux vidéo d'horreur et d'expliquer pourquoi ça fonctionne. Heureusement que parce qu'on ne fait... Euh, pardon, je dire, on va dire qu'on ne voit pas que des jeux vidéo d'horreur parce que c'est vrai, mais heureusement que parce qu'on fait beaucoup de jeux vidéo d'horreur, on ne va pas d'un coup se mettre à aller disséquer des enfants dans la rue et, et faire des murs avec des bébés. Oui, tôt. non, mais, mais
0: je parlais de la catharsis. Ah, okay, bah, alors, juste, je, je peux finir mon mon, mon point. <rire> euh, <rire> donc globalement, euh, en fait, effectivement, plus on est exposé à des actes violents, euh, même fictifs, plus on est tolérant à la violence. Et alors la tolérance à la violence ça ne veut pas dire qu'on va être violent soi-même, ça veut juste dire qu'on supporte plus de voir de la violence sans être choqué. Ce qui mmh. veut dire que ça peut se traduire de plein de manières. Ça peut être simplement bah, du coup qu'on va consommer plus de choses euh, qui montrent de la violence sans être choqué. Voilà, ça n'a pas forcément des conséquences euh, énormes. Euh, ça peut être que, là où c'est un peu plus grave, que si on voit des choses violentes, on ne va peut-être pas être choqué et avoir tendance à les, à les dénoncer. Et pour les gens qui eux-mêmes auraient, pour d'autres raisons, euh, des, des, des envies de violence voilà, qui eux-mêmes seraient des gens violents ça peut effectivement les aider à passer à l'acte. Après le problème c'est que bah, le fait de montrer de la violence ça se fait dans tous les médias dans tous les trucs et aussi parce que bah, notre monde est violent et on voit de la violence aussi au aux 20h, enfin, voilà, de la ouais, violence dans, 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 dans le logique, monde réel. Du, du coup, euh, ce qu'il y a de plus hypocrite là-dedans, c'est de, de, de se focaliser sur un média et de considérer que euh, bah, c'est parce que ce média montre, montre de la violence que les gens s'habituent à la violence. Alors qu'en fait, les gens s'habituent à la violence d'abord parce que notre monde est violent, en fait. Et, et que, bah, euh, voilà, on, on peut avoir envie d'en parler, quoi, dans l'art, <rire> de, de, de le montrer, de le dire et tout. Donc, euh, voilà, juste pour dire ça, la violence, au niveau scientifique, c'est juste, plus on voit de violence, plus on est tolérant à la violence. Ce qui Et ne pousse pas les gens à prendre des armes pour aller dans, dans des écoles pour buter tout le monde. Pas, pas ça ça, ça marche très très bien avec la peur.
3: Ouais, c'est pour le coup, c'est ce que j'allais dire, euh, meuf, c'est que euh, quand, euh, quand on a commencé l'émission, pour le coup, j'étais pas du tout habitué à, à des images de type horrifique comme vous peut retrouver dans les jeux vidéo. Et aujourd'hui, on est au stade où. Euh, alors, le jumpscare fonctionne encore très très bien sur moi parce que parce que, euh, en X années de jumpscare, je suis toujours pas habitué au truc et je ne toujours pas venir. Mais par contre, tout ce qui touche au gore, quand tu te plonges là-dedans, au début, effectivement, bah, c'est choquant, quoi. Mais par contre, quand ça fait 7 ans euh, que tu analyses des jeux vidéo d'horreur, que tu en parles, que tu en consommes et tout ça, bah, le gore, c'est devenu tellement basique tu fais même plus attention alors qu'une personne lambda tu l'exposes à du corps et, et ça, va, ça va la choquer tu vois
4: je, je, je pense qu'il faut, faut peut-être repréciser pour ne pas euh, mélanger l'ensemble des éléments euh, dans ouais. ce que tu viens de décrire, euh, c'est tu, tu l'as nommé d'ailleurs euh, à la fin de ta phrase, c'est la dimension de sensibilisation-désensibilisation. Euh, on pourrait faire le même parallèle également dans un autre registre qui, qui est très polémique aussi, qui est le porno. Euh, et d'une certaine, certaine manière, ce que, ce que je veux dire par là, c'est que l'exposition euh, de, de contenus qui vont être euh, explicites, qui vont être dits, jugés comme violents, sachant qu'on peut mettre des curseurs, il n'y a pas que la, la violence graphique, évidemment, hein, dans le, la dimension de la violence. Et c'est vrai qu'en général, les, nos chers amis de BFM et d'ailleurs mettent plutôt ça euh, en avant. Et, et, et surtout, le, le, pour récapituler ce que disait Tsi tout à l'heure, c'est que l'essentiel des études qui ont été bah, publiées prouve que jouer à des jeux vidéo qui vont contenir des comportements, des représentations de violence va augmenter effectivement l'excitation euh, sous-entendue euh, physique et psychique euh, et non pas la, la violence à proprement parler après c'est des c'est des c'est des dynamiques beaucoup plus fines et subtiles euh, recherche à l'appui euh, qui prouvent, et ça c'est une évidence c'est dans quel que, dans quel contexte est vécu effectivement l'image violente, c'est ce qui va surtout nous intéresser par les les plus jeunes les enfants les adolescents comment est-ce qu'elle est accompagnée comment, pour revenir à ce que tu viens de dire sur le, sur le gore, comment est-ce qu'elle est décryptée euh, Est-ce qu'il y a une éducation à l'image Et le vrai, le vrai débat, il peut être désamorcé très vite, parce que très, très souvent, on est dans des débats euh, quand ils ne sont pas intéressants, qui vont juste venir nous dire, ben voilà, il y a des images violentes, ça rend violent. Non, c'est effectivement un conglomérat de choses. Est-ce qu'il y a une répétition Est-ce qu'il y a une place à, à, à la compulsion de comportements violents Est-ce que les comportements violents, au-delà de ça, sont repris avec le jeune ou, ou le moins jeune C'est surtout ça qui qu souvent évacué dans les débats. Après, dans les études, c'est ce qu'on a dit depuis le début, les, les comportements violents. Moi, il y a un parallèle que je prends souvent quand je suis invité dans des conférences, notamment auprès de parents, euh, sur ce sujet-là, c'est euh, je leur demande dans un premier temps, c'est est-ce que vous avez déjà joué à un jeu vidéo Pas du tout en mode troll, hein, mais en général... Il euh, y a une partie qui me dit oui, une partie qui me dit non. Euh, pour ceux qui me disent non, je leur dis okay, imaginez que vous êtes en train de lire le dernier de James Elroy, euh, vous êtes à deux doigts de savoir euh, qui est le, le, le tueur euh, de, 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 de l'intrigue, et quelqu'un euh, vient, vous prend le bouquin, vous le jette par la fenêtre. Effectivement, <rire> ça va vous donner des potentiels envie euh... de meurtre. Genre, je... <rire> pareil, si vous faites pareil avec votre môme que vous coupez sans sommation ou sans rien, qu'il n'y a pas de dialogue d'installer, euh, oui, ça va pouvoir effectivement euh, le mettre dans un état d'excitation dans lequel il est déjà. Sachant que, et dernier point promis, je m'arrête juste derrière, il y a aussi la, comment dire, la, la confrontation aux images, comme on peut le retrouver dans le cinéma, euh, qui bien entendu va euh, être une source d'excitabilité euh, pour les jeunes et les moins jeunes. Donc ça, évidemment, par définition, on est déjà dans une source de tension euh, quand on joue.
5: Après, euh, par rapport à ce que tu dis, Mehdi... Euh... <coughs> ça rejoint un petit peu le Peggy aussi hein. il y a ce truc euh, qu'on a tous connu étant adolescent euh, de j'ai pas le droit donc j'y vais la transition euh, pa à... enfin, j'ai un exemple très concret euh, par rapport à une collègue euh, qui a encore euh, 10 mois euh, me disait que son fils avait arrêté de bosser à l'école euh, qui regardait des vidéos de Fortnite toute la journée sur Youtube, mmh. euh, qui regardait des compètes sur Twitch de Fortnite et tout et elle comprenait pas et en fait j'ai ai posé une seule question je lui ai dit mais ton fils il joue à Fortnite et elle me dit bah non il a pas le droit <rire> et bah tu, tu fais le jouer. Elle me dit bah non, je fais si si, fais le jouer et, euh, et pose lui des questions. Pose lui des questions genre mais tu fais quoi, c'est quoi ce truc, c'est quoi le but machin. Ouais, ah sûr. mais t'es avec ces gens tout ça machin. Et je lui dis si euh, sur le format euh, le médium jeu vidéo t'as des questions, viens m'en parler à moi et euh, si tu veux je te donnerai quelques clés. Mais parle. On mmh. parle avec lui et fais le jouer. Et ouais. euh, du coup elle m'a dit ok et du coup elle l'a fait jouer le soir même et, et une semaine après tout était rentré dans l'ordre en fait. Enfin, c'est il ouais. y a aussi ce truc de L'interdiction, tu vois, ouais, enfin vraiment...
3: Ouais. Euh... Bah, c'est une forme de, de frustration, en fait. Hein. Les gamins, ils ont accès... Enfin, euh, Surtout que de plus en plus, les gamins, ils ont des téléphones, des tablettes, ils ont accès à YouTube. Tu leur dis tu t'as le droit de jouer à ça bah, par... Euh, euh, comment on appelle ça euh, Par procuration. Et ils vont euh, jouer au jeu au travers de vidéos qu'ils vont voir et ils vont être encore plus frustrés de ne pas pouvoir prendre la manette mmh. pour, pour y aller. Donc c'est, pour moi, c'est une très mauvaise idée d'interdire de, de toute façon euh, le jeu vidéo à un gamin qui aura envie de jouer... Parce que, de bah, toute façon, il va se démerder quand même pour y jouer. Donc,
5: euh. Après, par, par rapport à, à, à ce que tu disais au tout début, mm -hmm. je te dis, c'est le vilain petit canard. C'est le, le vilain petit canard, mais il n'est pas le seul. Euh, il est juste euh, sous, les, sous les feux de la rampe, pour ce moment, euh, le jeu vidéo, euh, c'est voilà euh, on remet des légions d'honneur à des créateurs de jeux vidéo, euh, c'est l'industrie qui rapporte plus que le cinéma, euh, ainsi de suite. Donc, il est là, en fait. Il est ultra présent partout. Euh, on, on le voit euh, euh, dans les affiches des Abribus, euh, on le voit à la télévision, on le voit partout. Et euh, il est plus marginal, mais par contre, les, euh, les gouvernements euh, et les hautes instances euh, essaient de continuer à faire en sorte qu'il soit marginal. Mais euh, voilà, moi, je, je repense euh, tout simplement euh, à notre jeunesse, voire à la jeunesse de nos parents. Euh, il y a eu le même délire avec euh, les Pulps euh, et les super-héros. Aujourd'hui, euh, le Pékin lambda, qui ne s'intéresse pas du tout au cinéma, il, a, il attend le dernier Avenger. Il y a 20 ans, tu lui disais que tu disais Avenger, euh, c'était pas possible, quoi, t étais hyper marginal. Tu euh, T'as euh, euh, le jeu de rôle qui avait été diabolisé dans les années 90. Moi, je me souviens de sujets de JT sujet euh, qui disaient qu'il y avait des gens qui jouaient à des jeux de rôle et qui n'en sortaient jamais. Et donc, du coup, ils se prenaient pour des chevaliers dans la rue, ils allaient tuer des gens. Enfin, c'était complètement ouf, Il mmh. euh, y a la musique métal. Euh, euh, y a, enfin, on voit encore les images qu'on a du Hellfest aujourd'hui et ce genre de choses. Bon, je, je, je défends pas du tout. Euh... Euh, certains agissements de, de, de toutes les communautés. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une diabolisation du truc. Et je pense que ça fait aussi le jeu des politiques, en fait, tu vois. Tout simplement. De, de... C'est un truc, où on ne sait pas trop ce que c'est, c'est ce que tu disais. Et euh, bah, c'est la base, en fait, de la peur. Hein. Mmh. C'est euh, je ne sais pas ce que c'est, donc je ne le comprends pas, donc ça me fait peur, en fait. Voilà.
4: Je pense qu'on a dépassé le je ne sais pas trop ce que c'est. C'est-à-dire que là, c'est je, je, je sais un peu ce que c'est. Mais j'ai de, j'ai pas beaucoup de prise dessus. Ouais. Et ça, c'est quand même un truc, une dimension de plus en plus inédite parce que, euh, ça arrivait aussi en corrélation, évidemment, avec euh, la démocratisation de, comment dire, de, euh, des, des fournisseurs euh, d'accès à internet dans le sens où on est arrivé vraiment à une consommation et un rapport euh, protéiforme en fait, du jeu vidéo tu donnais l'exemple euh, euh, à Moff euh, par rapport euh, à, à la personne que tu connaissais du fait que le, le jeune ne pouvait pas jouer et ne pouvait mmh. que regarder des, des, euh, des vidéos Attends, Juste euh, une internet...
0: seconde Samuel oui peux... il y a un truc qui souffle dans ton micro tu <rire>
2: si ah, peux pardon.
4: un gaffe
3: Arrête de respirer,
4: s'il te plaît. <rire> Pe Peut-être peut aussi, euh, on n'a qu'à souligner, puisqu'on faisait le parallèle entre, entre... Art il y a ce qu'on appelle euh, par exemple les 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 qui ont un petit peu ouais. moins de succès maintenant mais qui ont euh, qui ont eu vraiment euh, je dirais un âge d'or il y a 5 10 ans et qui consistait donc à prendre euh, le moteur d'un jeu vidéo existant et à en recréer euh, toute une toute une narration qui avait pas forcément de lien avec euh, la scénarisation initiale donc vraiment il y a il y a il y a un ensemble de détournements détournement de de l'objet premier euh, qui peut ou non rapporter effectivement de l'argent derrière euh, qui est quand même extrêmement conséquent et donc moi je pense que c'est vraiment beaucoup plus aujourd'hui le fait que ça échappe plutôt qu'une euh, qu'une méconnaissance
5: je euh... mmh, suis d'accord moi j'ai Après... ouais voilà si j'allais dire je sais pas si on répond vraiment à ta question j'ai l'impression que là on est un peu
0: autour du truc et qu'on va pas dedans quoi bah donc, je, je sais pas vers où tu voulais aller. Moi, j'allais enfin, partir sur un truc un peu plus poussé sur la question de la violence, mais je ne sais pas si c'est la même direction dans laquelle tu voulais aller. Mais... parce que moi, euh, le truc aussi qui me marque là-dedans, c'est que globalement, on se pose la question de à quel point les jeux vidéo rendent violents, à quel point euh, ils sont responsables de la violence et tout ça. Mais du coup, on ne pose pas la question préalable qui est est-ce que c'est Genre une évidence absolue pour tout le monde moralement que la violence c'est pas bien parce que euh, -dire ouais, actuellement il je... y a quand même des tas de, de, de questionnements vu que là on est quand même sur un, un discord assez politisé, il y a beaucoup de questionnements dans les mouvements politiques sur la violence et mmh. euh, la violence euh, le, le fait que le, le fait qu'on soit dans une société qui supporte de moins en moins la moindre violence, qui considère que vraiment le, le moindre petit truc violent, c'est forcément une horreur et tout ça, euh, bah du coup, ça rend aussi inefficace tout un tas de mobilisations politiques parce qu'elles mmh. elle commence par se présenter comme on sera absolument non violent ce qui, dans la tête des dirigeants, signifie vous n'avez rien à craindre de nous. On va rien faire, ouais, on ne oui. va rien faire. Ouais. Et, euh, et la violence, voilà, quelqu'un qui, qui serait plus tolérant à la violence... Si, euh, si c'est quelqu'un euh, si quelqu qui a la haine contre tout le monde et bah, il va peut-être vouloir buter des gens euh, au pif comme ça euh, dans, dans son école, si c'est quelqu'un qui a des engagements politiques, ça peut le pousser à, à, à oser franchir certaines euh, barrières de mobilisation qui permettent des mobilisations des fois qui font un peu plus peur au pouvoir et qui des fois sont plus efficaces. Donc euh, voilà. Ouais.
4: Après, ça, ça peut rejoindre aussi le débat vieux comme le monde. Comment est-ce que tu, tu intériorises ta violence Là, tu l'as ramené à une échelle beaucoup plus globale, si euh, dimension euh, euh, politique au sens très étendu. Mais je pense que ça commence dans, dans les premiers temps avec l'accès effectivement à la, je dirais à, la, à la violence symbolique. Et à ce niveau-là, pour faire simple... Les jeux vidéo, c'est des chouettes, euh, c'est des chouettes laboratoires à ce niveau-là d'expérimentation. C'est, c'est quand même, c'est pas pour rien que c'est soit de plus en plus utilisé euh, dans des médiations, alors d'apprentissage de manière toutes relatives, hein, qu'on parlait de Romain Vincent tout à l'heure, euh, on a souvent des discussions ensemble sur le côté un peu problématique des discours. Aujourd'hui, les jeux vidéo seraient une espèce de de, 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 de solution miracle euh, aux apprentissages, sauf que ça, faut faut faire gaffe et qu'il euh, y a tout un pan euh, à préciser sur comment est-ce qu'on retient des, des apprentissages, mais surtout sur euh, voilà comment est-ce qu'on on travaille la question des limites. Je parlais de sujets aussi un peu... Euh, de réflexion, comment euh, euh, il y a de plus en plus de sujets sur certaines, certains types de souffrances, certaines discriminations euh, qui peuvent être euh, vécues par, par procuration dans l'expérience d'un jeu. Donc moi, la violence, je la rangerais plutôt dans ce, dans ce cadre-là et de ce que peut permettre le jeu vidéo. Pas de manière, euh, pas de manière béate de se dire euh, ça permet tout, mais, euh, mais qu'en tout cas, c'est un, un espace plutôt, euh, plutôt intéressant, même pour la politique, au sens très étendu.
3: Euh, si, je pense que ta bestiole a dû s'échapper et est venue euh, squatter dans le micro pendant un doigt de <rire> euh, Parce qu'on a eu quelques bruits un peu étranges. Euh... Est-ce que tu as ouais.
0: Xenomorph euh, dans ton appartement Alors, j'ai entendu ce bruit, mais il me semblait pas que ça venait de chez moi. Mais du coup, je ne sais pas d'où ça venait. D'accord.
1: <rire> ok, euh... j'ai également entendu, donc je ne sais pas. <rire> Très bizarre. Eh bien, le live est, est tenté. particulièrement
3: effrayant. <rire> <rire> voilà.
5: Mais la, la, la question de la violence... Euh... C'est. Euh... En fait, j'ai du mal à me la poser parce que j'ai l'impression que c'est le truc. Tu sais, c'est vraiment un truc en mode systématisme, quoi. C'est genre. Euh... Aujourd'hui, on, jeu... Aujourd on va parler de jeux vidéo, d'accord. Mmh. Est-ce que vous pensez que ça rend violent Est-ce que vous pensez qu'il y a des addictions Merci, fin du débat. Oui, c'est ça. C'est vraiment <rire> ça, en fait.
0: <rire> c'est vrai. Ben. Mais... Mais du coup, tu, tu disais, on tourne autour du, du débat, tu, tu voulais dire ça ou tu voulais dire autre chose
5: Non, non, non je voulais que tu reposes le, le,
0: le, la question. Enfin, il n'y a même pas vraiment de question. En fait, je note des thématiques. Donc, je euh... dis la thématique de l'accusation la, de violence dans les jeux vidéo. Euh, après, bon, là, c'était les polémiques politiques sur les jeux vidéo. Bon, on a commencé par la violence, mais. Il y, y a eu des trucs.
5: Des... Il y a eu des trucs parce que il euh, y, y a des cas extrêmement isolés quoi après est-ce que c'est est-ce euh, que c'est pour faire euh, la une est-ce que c'est pour faire parler de soi et tout je pense notamment à enfin moi ça m'avait un peu euh, un peu euh, torturé euh, les ménages ce truc euh, le... j'ai oublié son nom euh, vous m'en voudrez pas c'est pas grave c'est je préfère qu'il reste un illustre inconnu euh, le type qui a du coup euh... c'était en suède c'est ça le type qui avait fait un attentat en suède et qui ah, ensuite oui. est parti sur une île et tout ça voilà euh, euh, bah, euh... basique non Ouais, mais je veux pas savoir. Mais euh, quoi qu'il en soit, cette personne, euh, au moment de, de, de sa garde à vue, entre guillemets, a, a affirmé qu'il euh, avait dit à ses voisins avoir pris un abonnement à World of Warcraft euh, parce qu'il a joué du cliché de « il joue à un MMORPG, donc il sort jamais de chez lui ». Et euh, ensuite, il a dit « c'est cool, parce que comme ça, plus personne s'intéressait à moi, plus personne ne euh, voulait se poser la question de, de pourquoi je sortais pas de chez moi parce que pour eux, je jouais à WoW ». Et après, il a affirmé qu'il euh, avait plus ou moins testé de façon euh, virtuelle euh, l'efficacité des armes euh, en jouant à Call of Duty. Du coup, je t'avoue que ça m'a fait un peu grincer. Quoi. Et je me suis dit, merde, en fait, là, le gars est en train d'ouvrir de, de, une espèce de plaie qu'on n'arrive pas à refermer sur la polémique de la violence à travers les jeux vidéo. Tu mmh. vois Genre, lui, il a plongé dedans en mode, euh, je vais foutre un bordel, ça va être génial. Quoi.
0: Après, moi, je dirais aussi que là, pour le coup, c'est... Euh c'est l'information qu'on peut trouver euh, effectivement on peut trouver des informations sur les armes dans certains jeux euh, voilà. euh, après on peut quand même en trouver un certain nombre sur internet des in mmh. informations sur les armes mmh. euh, si tu cherches des informations tu les trouveras quoi. Le, 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 bon le, le, effectivement là c'est euh, là qu'il les a trouvés mais, euh, mais, mais si il se y, trouve y avait pas, moyen en fait, de les trouver hein
5: si ça se trouve pas mais ce que je veux dire c'est qu'il s'est servi de deux grosses licences vidéoludiques à savoir, une qui est connue comme pouvant provoquer une addiction parce que c'est un jeu en ligne massivement multijoueur. Et le deuxième, c'est un jeu de guerre où, euh, pour scorer, il faut tuer le plus d'ennemis et donc avoir euh, l'arme la plus efficace. Et donc, du coup, il s'est servi de ces deux clichés qui sont véhiculés depuis des années en mode, euh, c'est cool, je vais donner un bon coup de pied euh, dans le truc. Comme ça, tout le monde va euh, relancer ce débat... Euh, sur le jeu vidéo, j'ai l'impression mmh. qu'en fait, ça faisait partie de son plan. Hein. Euh... Ah, ben,
4: moi, j'en suis persuadé. Hein. Ouais, ouais. J'en suis persuadé. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop bien construit pour euh, ne serait-ce que la façon dont tu le décris, tu vois, est, tout est là. Moi, je pense que c'est simplement euh, une dimension de calcul. Euh, il a pris les, les deux meilleurs ingrédients en termes de polémique et il s'est dit bon, allez, ça va, aller, ça va les distraire. Laissons-les s'agiter.
0: Après, moi, je pense aussi que pour, pour ce qui est du, du contenu, des jeux euh, qui peuvent euh, poser des, des problèmes d'une manière générale, alors là pour le coup on va couvrir aussi bien euh, sexisme, racisme violence, euh, plein de choses il euh, y a la, la, la société dans laquelle ils sont euh, développés euh, c'est la même société dans laquelle on grandit les gens et qui mmh. les pousse à avoir certains goûts pour certains trucs qui vont faire que c'est ce type de jeu qui va, qui va marcher le mieux et euh, et là, moi, pour moi, ça, ça me pose plus des questions sur la société euh, qui, euh, qui produit plein de gens qui ont envie de se prendre pour des soldats, par exemple, dans les jeux, que, que sur le, le fait qu'il existe des, des jeux qui répondent à, à, à cette demande. Moi, oui, je me pose des questions alors, sur pourquoi il y a plein de gens qu qui, qui, que
4: qui ça fait tant rêver de, de se prendre pour des soldats. Tu vois. Alors là-dessus, pour détourner sans vraiment détourner, puisque je ne savais pas trop euh, à quel moment on parlait, mais je trouve que là, c'est assez opportun. Dans ce que tu dis, il y a, y a un truc qui est très intéressant que j'avais noté parce que euh, dans l'axe, je dirais... Euh politique. Si on parle de jeux vidéo, on parle beaucoup de contenu depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de, de mécanique de jeu à proprement parler. Et comment est-ce qu'on pense à la création de jeu. Et moi, il y a un truc qui m'a. Enfin, ça fait quelque temps déjà, et je suis pas le seul, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs et de, notamment dans le domaine des game studies et en France euh, en, en particulier. Pour n'en citer qu'un, il y a Sébastien Jeanvaux euh, qui a beaucoup écrit là-dessus, qui a une chaîne YouTube d'ailleurs, et il parle de ce qu'on appelle euh, l'impératif d'action. Donc ce qui est intéressant, c'est quand même aujourd'hui, euh, dans la plupart des créations vidéoludiques, enfin 99,9% des cas, euh, la logique de, de création, ça va être ce qu'on appelle l'impératif d'action. Euh, je fais un parallèle, parce que quand on parle de polémique... Non, juste euh, une seconde. Oui je vous
0: oui. préviens je ne peux pas re me retenir plus longtemps il faut que j'aille pisser donc j'espère que vous tiendrez le coup <rire> le temps que je reviens voilà continuez à parler
4: je reviens <rire> donc je, je vais essayer de tenir la baraque pendant que, que tu y parles on oh, est euh, bon, euh... Non, sages, quand même <rire> <rire> euh, non non non, quand je dis tenir la baraque, c'est parler en, en, en arrivant à garder le fil, hein, c'est plus ça. <rire> donc, euh, ce que je voulais dire, c'est l'impératif d'action, donc c'est cette dynamique, cette logique qui veut que euh, dans un jeu, pour maintenir euh, suffisamment d'intérêt, euh, comme son nom l'indique, il faut qu'il y ait un impératif d'action, il faut qu'il y ait une action à venir, etc. Et moi, je peux pas m'empêcher, quand on parle de violence, euh, les autres clichés qu'on peut avoir chez les jeunes et les moins jeunes, c'est euh, voilà génération d'hyperactifs, etc., etc. Donc, c'est quand même intéressant que dans dans une des pratiques qu'on la considère comme un art ou comme un loisir euh, une culture commerciale on va dire c'est euh, que son, au sein même de la création de la logique partagée des game designers il y ait quand même l'impératif d'action j'avais noté justement une, une citation euh, d'un un cré, un créatif de chez euh, Ubisoft qui fait partie d'une du, section qui s'appelle la euh, Scient euh, scientific. Il est scientific director, donc c'est tous les pôles R&D, donc recherche et développement du, du, du jeu vidéo qui sont qui sont de, qui ont de plus en plus de droits de citer. Euh, bon, Nintendo en a depuis pas mal d'années, mais qui euh, se développe de plus en plus en, en, en Europe et ailleurs. Et euh, il avait dit. Euh, je cite, hein. Donc, un bon jeu selon moi, c'est un jeu où il se passe plein de choses, euh, plein de choses intéressantes, pardon, même quand le joueur ne fait rien et se contente d'observer. Il fait trop chaud, un court-circuit se produit, donc un incendie, un incendie se déclare, les pompiers arrivent, cela perturbe le trafic, certains personnages non jouables arrivent en retard à leur travail, etc. » Et c'est assez intéressant parce que il, il parlait de ça euh, lui-même en s'inspirant de Zelda Breath of the Wild. Donc en fait, ça ne vient pas uniquement d'Ubisoft, euh, il expliquait euh, euh, qu'en qu fait, euh, dans les jeux vidéo actuellement, on s'inspirait beaucoup de la, de la narration et éventuellement des sciences humaines, mais pas beaucoup des sciences euh, dur, et lui il disait que euh, la chimie par exemple avait beaucoup inspiré Breath of the Wild parce qu'il y avait eu plein de réactions euh, chimiques en fait euh, ce qu'ils appellent en fait l'autre nom qu'ils veulent donner pour le, les les, euh, les moteurs physiques et pour revenir sur mon idée c'est celle là en fait c'est se dire que il euh, y a pas du tout de logique dans la création vidéo ludique qui, qui tendrait vers quelque chose d'un euh, majoritairement une contemplation. Même s'il y a beaucoup de jeux qui mettent de plus en plus en avant la contemplation, on a vu qu'il y a des modes photo, etc., dans, dans de plus en plus de jeux vidéo, beaucoup de jeux sont dans de l'exploration, etc., quand même, majoritairement, il y a toujours cette logique et cette, cette euh, on va dire, dominante dans les créations, en tout cas, au, au minimum mainstream, qui est l'impératif d'action. Et donc euh, voilà, je pouvais pas m'empêcher de faire un parallèle avec euh, la violence dans les jeux vidéo parce que c'est très drôle de se dire euh, bah oui, on comprend pas, il y a tout le temps euh, cette euh, cette violence euh, inhérente dans les contenus vidéoludiques mais la base même du processus de création, c'est quelque chose une incitation euh, de, de l'action et majoritairement d'ailleurs de, de la violence, une certaine forme dans les dans les entrées en relation ou les ou les actions contextuelles dans le jeu. Voilà, c'était juste une, un petit parallèle que je, je voulais faire euh, par rapport à ce qui a été dit.
5: Bah, pour rebondir à ce que à ce que tu dis, euh, je, je me souviens euh, d'un témoignage de Jenova ouais. euh, donc euh, art director et, euh, et chef de projet chez Z euh, Game Company. Euh, au moment où il bêta testait euh, journée, euh, ils avaient euh, mis euh, comme interaction principale au départ avec les autres joueurs euh, le fait de pouvoir se pousser et, euh, et en fait il a observé euh, pendant euh, pendant de longues heures euh, les joueurs jouer à journée et euh, essayer de tuer l'autre systématiquement, de le foutre dans des mmh. trous, de le pousser de le bloquer voilà. et, euh, et en fait il s'est dit euh, c'est propre à mon médium euh, dans le mmh. jeu vidéo euh, quoi qu'il arrive il y a euh, une action d'empêcher il y a une action compétitive et c'est pour ça qu'il l'a changé en faisant en sorte qu'on ne puisse plus que se, se siffler se provoquer cette note de musique mmh. mais ça l'a travaillé pendant hyper longtemps et en fait euh, je pense même que c'est l'essence peut-être même du jeu euh, voilà les, euh, je, quand j'avais fait le, le colloque à l'université bord de Bordeaux montagne Mmh. il y avait euh, une personne qui était venue pour euh, le, la, la thématique principale c'était la première guerre mondiale et il y avait, un, il y avait deux, deux intervenants qui avaient fait un, tout un délire sur euh, les jeux d'avion, enfin les, les shoots quoi. Euh, ouais. euh, qui parlent de la guerre et, euh, et en gros euh, l'intervention commençait par euh, la première manette qui a été designée de base, la toute première manette hein, euh, voilà, c'est un stick et en fait par essence le concept même de la manette de jeu a été pensé pour tirer quoi. C'est vraiment un truc, euh, historiquement, en fait, l'essence le, même du jeu vidéo, c'est d'éliminer quelque mmh, chose. En fait.
4: mmh. Oui, ouais, bien sûr. Donc, bien cette, sûr.
5: <rire> cette question de la violence, mmh. c'est pour ça que moi, je, je me la pose plus tant que ça. Parce que je me
4: dis bon, elle bah... est un peu gré, ouais, ouais. ouais, ouais. Est ça. Elle est, est...
5: Inhérente au... ouais. C'est
4: ça. Quoi. Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est quand même des, des réflexions qui euh, on aura peut-être le temps d'en parler en dernière partie, mais on... 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 on réfléchissait là sur la Life is Strange et, et le jeu que vous avez donné. Je suis désolé, j'ai déjà oublié le nom. Sayonara. Ah, oh, ça. Wild Earth Merci. Euh, mais il y a effectivement des mouvements qui essayent de déconstruire ça. Euh, je pense notamment euh, de, dans la mouvance LGBTQI, il euh, y a ce euh, qu'on appelle les, les Queer Games, euh, je ne sais pas si certains sont familiers avec ça, qui sont justement une veine de, de euh, évidemment indépendante et très et encore très niche, même si ça tend à se développer, mais euh, qui, qui, qui tend à développer des jeux dans une logique de réflexion euh, donc queer, euh, marginale, au sens euh, hors, de, hors des normes et, et, des, et des trucs auxquels on est complètement habitué comme tu viens de le dire euh, très bien Armoff quoi mm
0: -hmm. ouais il y a quand même un, un truc c'est pour l'impératif d'action euh, je pense que à un moment effectivement bon euh, vu que la spécificité du jeu vidéo par rapport à euh, bah, tous les autres arts on pourrait dire c'est le fait de que, que, que le joueur soit là qui, qui puisse modifier ce qui se passe bon bah du coup forcément il a envie d'agir sur le truc et quand on voit un jeu, euh, où il euh, y a plus de cinématiques que de moments d'action, ça nous fait chier quoi, parce qu'on est, on est on, a l'impression de voir un film quoi, plutôt que de juste, euh, juste action agir. Après, est est ta, que... Action n'est pas violence. Oui, voilà, effectivement. Voilà. Mais du coup, <rire> la violence, moi, je me demande à quel point c'est vraiment un truc euh, comme euh, parce que vous dites qu'il y a le, le fait de tirer, euh, qui est, qu est une des, des premières actions et tout ça avec le, le joystick. Je me demande à quel point c'est euh, inhérent au jeux vidéo ou à la société dans laquelle on a inventé le jeu vidéo. Oui, quoi. oui bien sûr. C'est
4: euh... surtout parce que euh, dans l'industrie vidéoludique euh, et même dans les petits éclairs de génie euh, euh, du côté indépendant euh, voire encore plus marginal euh, on est quand même dans des réflexions des propositions qui restent même s'il y a des très belles choses assez bas du front sur ces, ces enjeux-là. Ce pas des personnes qui ont, vont avoir euh, genre de logique et de réflexion. Euh, moi je... Quand je parle de mon boulot justement sur les Game Studies, c'est sensibiliser de manière déjà euh, dans les premiers temps à la culture G et comment euh, on peut penser ce genre d'enjeu-là. Donc euh, pour l'instant, dans l'industrie vidéoludique, on n'en est pas du tout à des distinctions comme toi tu l'as fait ici, quoi.
3: Alors les enfants, je vais profiter d'un bref instant euh, de non-parole pour vous, vous annoncer que ma volvic citron ne fait plus effet ah, je, je, je suis en train depuis un bon quart d'heure de m'endormir sur le canapé donc euh, ce n'est pas que je m'ennuie mais je vous avais dit 23h euh, pas euh, presque au pif ouais. mais là vraiment je suis en train de m'endormir et je suis en train de pleurer toutes les larmes de mon corps <rire> je pas y... donc euh, je pense que je vais aller continuer à suivre le débat depuis mon lit okay, euh, mais voilà donc brièvement euh, merci euh, en tout cas pour l'invitation c'était très très chouette merci au chat d'avoir été très très chouette aussi et puis, euh, et puis euh, je m'en vais. Voilà. Salut. Au revoir. Merci Tachi. Bonne, Bonne nuit. Bonne ah, euh, nuit.
0: Oui, bon, un moi un truc je... que je voulais évoquer tout à l'heure, juste, c'était très, très rapide comme anecdote, c'est juste euh, quand, quand je parlais euh, de. de... De, de la violence dans la société, de, à, à qui attribuer cette, cette, cette culture de la violence Est-ce que ça vient du médium ou de, de la société dans laquelle il est développé euh, Moi, j'ai un truc qui m'avait marqué, c'était euh, au lycée, euh, j'ai redoublé euh, ma, ma première et, euh, et tous mes potes sont partis euh, en terminale et puis l'année d'après, ils, ils sont partis du lycée et moi j'étais en terminale. Et euh, je me suis retrouvé avec une nouvelle génération de plein de gens que, voilà, que je ne connaissais pas et j'ai été euh, complètement perturbé. Alors vraiment, je ne veux pas euh, donner lieu à l'idée que euh, les, les générations seraient de pire en pire, hein. c'était un hasard total. Hein. Mais il se trouve que la, toute la classe de gens qui qu ont débarqué, je trouvais que c'était vraiment des gens complètement bas du front et, et débiles. Et, euh, et en particulier, un truc qui m'avait particulièrement perturbé, c'était quand à un moment, euh, en, en cours de soutien d'anglais, euh, la, 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 la prof avait demandé euh, « Ah, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie ?» Et il y avait genre 80% de la classe qui a répondu « Je veux être militaire.
3: Euh, » oh.
0: Parce qu'ils euh, bah, trouvaient ça trop cool de tirer sur des gens. A priori, oh. je, je pense que... Ils avaient joué à des jeux où ils tiraient oui. sur des gens, je pense. Quand oui. même. Mais est-ce que... Euh, voilà, je, je me suis toujours posé la question depuis ce moment-là. De, est-ce qu'il y, y a des choses qui les ont poussés vers ces jeux-là et tout ça Ou est-ce que c'est parce qu'ils ont joué à ces jeux-là que d'un coup, ils ont découvert le goût de tirer sur des gens
5: C'est très intéressant ce que tu dis parce que, regarde, euh, on va prendre un, un exemple euh, assez euh, flagrant qui est celui de Splatoon. Euh, donc, ah. euh, <rire> euh, ou même celui de Fortnite, hein, tout simplement. Euh, en fait, Fortnite, ils ont une intelligence rare, c'est que c'est un jeu euh, qui n'est pas 18+, plus, parce qu'en fait, il n'y a pas de représentation graphique de la violence, il n'y a pas de sang, mmh. et, euh, et en fait, le jeu te dit que tu es dans une simulation. Donc en fait, quand tu meurs, tu as un petit robot qui va te chercher, et en fait, tu as ton hologramme qui disparaît. Et quand tu tires sur les gens, euh, un peu comme dans Team Fortress, hein, voilà, de... c'est du cartoon en fait, donc il n'y a pas de cette représentation de la violence. Et donc, tout est fun. Euh, mmh. Dans ce platoon on s'asperge de peinture. Et du coup, euh, le mode principal de Splatoon, c'est tu peux éliminer tes ennemis en les asperchant de peinture, mais au final, c'est pas ce qui va te faire gagner. Ce qui va te faire gagner, c'est de recouvrir un maximum de la zone avec euh, la, la couleur de peinture de ton équipe. Mmh. Et en fait, le truc, c'est qu'on a rendu ça extrêmement fun, euh, le, le fait de tirer. Et du coup, dans Call of Duty, euh, par exemple, il y a toujours cette idée de compétition. Et donc, du coup, la compétition, surtout quand elle te permet de rester en vie ou de ne pas te blesser ou de ne pas te dépasser physiquement... Euh, euh, qu'on s'entende, ouais. ça reste quelque chose de fun. C'est de l'entertainment, c'est de l'amusement en fait. Ah, ah, Donc, coup, je... Oui.
4: Pardon, excuse-moi. Oui, oui.
5: Non, non, mais t'allais dire un truc, vas-y.
4: Oui, oui j'allais dire en fait, tu soulignes deux points qui sont très intéressants. Euh, un autre que j'avais l'intention d'évoquer, c'est qu'une grosse partie des jeux euh, qui ne se jouent en dehors de ceux qui se jouent en solo, évidemment, sont majoritairement des jeux d'opposition. Oui. Il euh, y a plein de raisons à ça. Hein. C'est que évidemment, on pourrait y aller en mode cliché avec des recherches plus ou moins euh, soutenues qui veulent que, ben bah voilà, on pourrait se dire que l'opposition peut caractériser une logique libérale, etc. Donc forcément, c'est le meilleur qui gagne. Euh, mais tout simplement aussi d'autres réalités qui sont que les expériences de, de jeu euh, bien euh, bien fichu en, en mode coopération sont, euh, demandent beaucoup de temps et beaucoup de travail pour euh, pour qu'elles soient les plus Possible, mais il euh, y, y a un autre point aussi que que, que tu évoquais euh, au-delà au de ça c'est euh, la, la représentation. Bah, tu prenais l'exemple le, euh, de Splatoon il y a, y a une autre réalité qui est que les personnages qui sont représentés, c'est aussi un peu le cas dans Fortnite, mais euh, sont tout de suite définis comme n'étant pas euh, humains en fait. C'est mmh. ça qui se rajoute aussi, c'est des espèces de créatures hybrides entre entre humanoïdes et, euh, et, et poulpes, euh, et du coup ça ça passe effectivement, il, il, il passe un peu la il passe un peu la barre de la représentation de de, de, de la violence.
5: Mais, mais par rapport à, à la question que tu te posais, et, et ils ont peut-être joué à des jeux et ce genre de truc. Et alors en quoi en fait le jeu vidéo t'engage dans un processus de de, de un processus mental de euh, c'est cool, on va tirer sur des gens. Euh, ça, ça j'ai du mal à le, à le définir. Par contre, ce que j'avais énormément apprécié, c'était le rebond qu'avait effectué Rockstar Game euh, à l'époque de GTA 4, puisque GTA était au cœur de toutes les polémiques et de toutes les attentions euh, sur euh, ça crée de la violence, on prend du plaisir à devenir un caïd, euh, à éliminer ses adversaires euh, pour monter les échelons euh, des syndicats du crime. GTA 4 en fait avait un discours extrêmement opposé. Il était extrêmement déprimant comme jeu. Euh, c'est-à-dire qu'on était un, un ancien euh, enfin un interprète, un ancien militaire euh, qui se fait euh, manipuler euh, systématiquement pour des raisons du cœur en plus puisque notre premier commanditaire, entre guillemets, c'est notre cousin euh, et, euh, et en fait on lui fait faire toujours des sales tâches et le jeu est gris pluvieux. Et, euh, et dès qu'on on est amené à éliminer un, un humain euh, le personnage se déteste pas mais en fait a... c'est un peu la même thématique que Rambo quoi c'est-à-dire qu'on a l'impression que que le mec a été formé pour tuer et qu'en fait il s'en veut C'est mon GTA préféré d'ailleurs. Tu parles du 4, hein, excuse-moi. Oui, le 4.
4: Ouais, ouais. Ouais, oui, je, je trouve que c'est vraiment le... Avec peut-être le Ballad of Getty qui a un côté un peu comme ça, crépusculaire euh, sur la question de l'usage de la violence, c'est mmh. peut euh, peut-être euh, le, le, le plus finot. Et, et, et oui, c'est ça que j'ai oublié en cours de route, je suis désolé sur Splatoon, euh, tu as utilisé un terme... Moi, j'aime bien rentrer euh, tout seul et, et avec mes étudiants, mais c'est mieux quand j'ai un public euh, de... sur, les, sur les termes en fait euh, qui sont tellement utilisés qu'ils ne sont plus du tout questionnés et t'en as lâché un qui, qui m'aurait pile c'est le terme fun je ouais. parlais de gamer tout à l'heure le terme ouais, fun ouais pour rester sur ton ta métaphore du gris c'était cette espèce de zone de non lieu où on sait tout ce qu'on parle on parle de quoi on parle de divertissant on parle d'amusant on parle de source de plaisir parle et ce terme là moripile sachant qu'il est quand même fait partie quand même majoritairement de l'ADN de des créatifs de jeux vidéo parce que pour rappel donc il y a un game designer qui à l'origine des ultima qui s'appelle raf coster qui a qui a qui a fait une publié ce qu'on appelle une théorie of fun euh, qui est à l'origine une, une, une un talk enfin une conférence qu'il avait donné lors de la GDC la gamer Deve de developer conference ouais. et, euh, et, et effectivement c'est euh, moi ça me ça me rend fou c'est-à-dire que quand je, de, je dois demander je donne un exemple concret à mes étudiants de quoi vous parlez quand vous parlez de fun ils sont incapables de, de 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 vraiment réduire de quoi ils parlent et je pense que c'est un autre truc qui est très problématique et qui est un terme... Euh, voilà, hein, c'est pas pour euh, partir dans un autre cliché qui est euh, « euh, les États-Unis, c'est ce, ce grand ennemi numéro un », mais c'est quand même un, un terme typiquement américain euh, et qui, euh, qui, qui, je trouve, est très, très problématique. Et il y a aussi un autre tabou euh, que j'ai beaucoup repéré euh, dans à l'occasion de plein d'expériences, ce soit des interventions de près de parents, dans des médiathèques sur le jeu vidéo, dans mes cours, dans des discussions, c'est que la notion de rapport au plaisir dans le jeu vidéo est un truc qui est très tabou. Je vais parler de ce que je connais, à savoir la France, mais quand on parle de prendre du plaisir dans le jeu, il y a ce côté culpabilisant qui vient tout de suite de « ah ben oui, mais on perd son temps, mais on ne rien ». C'est infantilisant, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un temps euh, qui, 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 qui est dédié euh, à, à littéralement faire ce qu'on souhaite. Il faut, il faut apprendre quelque chose, il y a un cahier des charges euh, et ce n'est pas pour rien que le, le jeu vidéo dans l'histoire euh, liée à la France a quand même tout un passif euh, qui est lié effectivement aux apprentissages, hein, euh, corrélé et chevillé aux apprentissages euh, à dibou. Euh, avant ça, le, le, MO, le micro-ordinateur le micro euh, MO5, il y a toujours eu des discours politiques qui étaient que euh, la création ludique ou le, le, le fait de passer du temps sur une occupation euh, vidéoludique devait être euh, corrélé à en tirer quelque chose.
5: Mais ouais. par, pour, pour revenir sur le, sur le fait que c'est dans l'ADN du jeu, euh, le compétitif, le fait oui. de se tirer dessus, oui. cet, cet apport à la violence, ainsi de suite, ce rapport à la violence, pardon. Euh, moi, je le mets en complètement parallèle avec euh, avec le jeu de rôle euh, table/papier, mmh. qui est une discipline que, que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Hein. D'ailleurs, c'est euh, Tizimic qui m'y a initié. Merci beaucoup. Parce que je, non, mais c'est parce que en fait, les trois quarts des games studies que je dis aujourd'hui, c'est surtout sur le, le jeu de rôle papier. Que la mmh. communauté rolliste, en fait, s'interroge systématiquement sur euh, les façons de jouer, pourquoi jouer, comment faire jouer. Enfin, ainsi de suite. C'est euh, d'une richesse euh, incroyable, et je le mets souvent en parallèle avec le jeu vidéo, du coup. Et en fait, dans le jeu vidéo, j'ai l'impression que la base c'est, euh, sauf peut-être pour le RPG, mais la base c'est toujours euh, comment on va faire pour que les joueurs euh, s'affrontent. Là où dans le jeu de rôle papier, quand vous êtes maître du jeu, le, la, la question la plus existentielle au départ c'est comment je vais faire pour réunir le groupe Parce que l'ADN du jeu de rôle papier c'est il faut jouer ensemble avec des gens qui ont a priori rien à voir avec vous, euh, même avec euh, votre personnage. Alors que dans le, dans le jeu vidéo, c'est plutôt, il faut éliminer ce qui ne ressemble pas. C'est euh,
4: ouais. assez, enfin, hein,
5: euh, mm. tu vois, pour moi, ça, dans l'essence du jeu vidéo, il y a ce truc de, de domination et d'élimination, en fait.
4: Il y a une autre nuance qui est quand même de taille qu'il faut rappeler, c'est que quand on parle de jeu de rôle, jeu de papier, euh, majoritairement, enfin je pense à plus de 90% des cas, on n'est pas dans un rapport de virtualisation. Mmh. C'est-à-dire que le, la confrontation à l'autre, et ça, euh, pas la peine de sortir euh, des études euh, de sciences sociales, de sociologie et, et de comportement de groupe en psychologie, euh, on sait évidemment que euh, le comportement qu'on va avoir en, en présentiel euh, par rapport à comment dire, euh, à euh, à une relation virtuelle n'est absolument pas le même, enfin très différent, peut, peut beaucoup varier. Et pour répondre au chat, hein, je suis je, 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 désolé, mm -hmm. j'en profite, euh, on, on parlait effectivement du, du, du game feel euh, qui est peut-être un petit peu moins... Problématique, euh, euh, mais c'est pas. Euh, c'est vrai que c'est assez corrélé le, le terme de Gamefield donc qui se traduit littéralement par sensation de jeu. Donc je ne comprends pas ou euh, pourquoi il n'y a pas de traduction française. Ça c'est un, une, autre, une autre croisade que je mène très souvent. <rire> si vous pouvez utiliser le terme français, utilisez-le. Euh, qui est que qui est là Vraiment la sensation manette en main en fait, c'est-à-dire l'expérience de jeu manette en main. Euh, quel quelle est le, le, le retour d'expérience, le feedback de, du joueur. Mais c'est encore... C'est vrai que ça peut être corrélé euh, au fun effectivement.
0: Après, alors... Euh, bon, il y a plein de choses que vous avez évoquées là depuis tout à l'heure. Euh, oui. Sur lesquelles euh, je, je voulais euh, revenir. Euh, moi, un truc qui marque, c'est les questions de, euh, entre compétition et coopération. Euh, je pense qu'il n'y a rien dans le... Dans, dans la technique de, de ce qu'est un jeu vidéo qui oblige à en faire une culture de la compétition et, et pas de la coopération. On pourrait très facilement en faire plus, beaucoup plus de jeux coopératifs euh, et tout ça. Euh, et moi, je, je mets ça en parallèle aussi avec le sport. Dans le sens où il bah, y a des sports, enfin euh, il y a des activités physiques coopératives, parce que justement, sport normalement implique compétition, et on dit activité physique hein, s'il n'y si a pas de compétition. Euh, mais bah, c'est le sport qui, qui, qui marche, quoi. C'est là où il y a de la compétition que, que, que ça attire les, les gens. Et euh, bah, là, pareil, moi je mets ça plus en parallèle avec le contexte de société dans lequel ça, ça se développe. Euh, C'est-à-dire que. Euh, bon, bon je, je disais tout à l'heure, euh, je, je rappelais que le jeu vidéo c'est un art qui s'est développé en plein dans le néolibéralisme, en plein dans l'ère reagan Thatcher et tout, je pense que c'est voilà, quand même assez lié si euh, les premiers jeux vidéo étaient euh, axés compétition et donc qu'on a gardé cette culture par la suite et oui. tout ça. Euh, cool. plus que lié vraiment au, au médium je, je pense que ça interroge d'abord la société en fait, dans laquelle c'est développé quoi.
5: je suis pas forcément ouais. d'accord parce que les premiers jeux qu'il va trouver ce sera surtout des jeux de tir euh, et moi je le, je le mets dans un ensemble c'est hyper con mais euh, enfin, voilà, aujourd'hui ce qui définit cet ensemble euh, c'est clairement ce qu'on appelle geek, c'est le, le, le terme consacré quoi. Et du coup, il euh, faut croire que les premiers euh, développeurs de jeux vidéo ont joué à Dungeons Dragons, ont, ont lu Spider-Man, et ont adoré euh, la guerre des mondes. Et du coup, euh, les premiers jeux qu'ils ont faits, c'était pas des simulations de guerre. C'était genre des soucoupes volantes qui arrivaient sur la Terre, et nous, on jouait les humains qui devaient défendre notre planète. Et mmh. du coup, on était dans de la pure SF. Et je, tu vois, genre, euh, je ne le mets pas du tout en, ah, y en parallèle aussi, avec, euh... <rire> avec le, 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 le contexte politique. Je le mets euh, en parallèle avec euh, le contexte culturel, euh... Et euh, le, le le fait que ouais, je... enfin j'ai du mal à me l'expliquer mais euh... mais j'ai toi toi je pense que c'est une considération marketing mais je pense que c'est pas une considération de game design quoi en fait le le, le ton questionnement
4: euh... ça, ça s'adresse non à... alors à pour, moi, pour moi c'est
0: pour moi c'est culturel hein, le c'est je veux dire le, le... Le, le fait que ce soit développé dans une société euh, néolibérale, euh, je ne fais pas le lien avec le fait que c'est basé sur l'argent, il faut que ça fasse de l'argent. Je fais le lien avec le fait que la société néolibérale encourage la compétition et, 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 et la violence d'ailleurs euh, euh, interindividuelle, une violence symbolique parce que la violence physique, c'est pas bien par contre, mais... Mmh. Euh, et voilà, c'est juste l'état d'esprit compétitif qui est favorisé par la société néolibérale. Euh, je ne parlais pas de l'intermédiaire de, 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 de l'argent. On s'est <rire> pas compris, voilà. euh, du coup, effectivement. Euh, euh, voilà, donc... Euh, après. Il était, sur, il était surtout sur du score, hein, l'aspect compétitif à cette époque-là. Oui. Oui, oui, mais ouais. rien que ça, déjà, bah, le, en plus, sur le score, du coup, c'est une compétition chiffrée. Bon, euh, ça ressemble quand même un peu à la compétition capitaliste, quoi, où il faut, il faut faire, faire des chiffres et tout. Il faut faire plus euh... de chiffres que le, que le, que, que le voisin. Ouais. Ouais.
4: D'ailleurs c'est très intéressant parce que moi je me posais une question récemment, vous parliez de score, ce qu'on peut aussi appeler dans le, dans le game design le scoring, c'est très drôle parce qu'on a vu beaucoup de gens se, se réjouir, alors pas dans tous les genres de jeux mais maintenant c'est quand même un, un peu plus moindre, mais de la disparition justement de, des scores en règle générale et, et en tout cas de son affichage dans des interfaces je précise bien ça dépend des jeux mais quand même majoritairement il y a eu une tendance euh, dans les interfaces de jeu, euh, ce qu'on appelle UX et UI donc les, les expériences utilisateurs et les, et les interfaces utilisateurs euh, qui se développent de plus en plus et qui ont un discours sur le fait qu'il faut voilà une épure des interfaces et que trop surcharger un, un ouais. écran de voilà bref Ouais mais est-ce
0: que est -ce que le, la disparition du scoring c'est pas juste dû au fait qu'on a plus besoin du score pour se mesurer aux autres puisque Alors, on mesure aux autres directement
4: alors, d'une ça, d'une part, c'est très bien que tu l'aies précisé, comme ça, ça l'évacue. Mais moi, ma pensée, plus loin. C'est-à-dire que a, le UX-UI se développe beaucoup avec ce qu'on appelle l'apport euh, des psychologies. Alors, je sais, parce que en fait j'ai même un cours qui est dédié à ça, et euh, d'un autre champ aussi, qui sont les neurosciences. Et c'est intéressant parce que, euh, si on regarde d'un point de vue politique, il y a pas mal de réflexions sur euh, les neurosciences comme étant un peu sous couvert de science euh, d'être un nouveau un peu euh, garde pensée garde fou c'est-à-dire voilà ce que le ce qu'on peut appeler le scientisme c'est-à-dire la dérive la dérive vraiment des, des des sciences qui qui nous amène à se dire que euh, voilà si les sciences sont prouvées, c'est que c'est que c'est forcément et absolument vrai même quand c'est pas toujours fondé et ce que je veux dire par là c'est que c'est intéressant moi je trouve au niveau du scoring comment on a détourné euh, la, la, la parole euh, dans le côté euh, « Ah bah oui, regardez, il n'y a plus la question d'être de, de, le meilleur, d'avoir le meilleur score, etc. Euh, en plus, euh, maintenant, on a une épure des interfaces, et que finalement, le, le discours s'est un peu déplacé. C'est-à-dire que ce, sous couvert de cette épure des interfaces euh, très soignée, compagnie, etc., on a un peu en renfort la question, effectivement, de l'apport des neurosciences, etc., avec ce que ça peut avoir comme potentiel dérive. Donc, il y a toute une réflexion vachement éthique aussi là-dessus qui, pour moi, a vraiment des relents politiques aussi.
0: Bon, euh, vu qu'on a beaucoup parlé de compétition, euh, il y avait quelqu'un qui demandait si on parlerait d'e-sport. Bon, oui. ça rentre dans l'idée. Dans, dans, ouais. dans, dans euh, je ne sais pas si on va développer plus là-dessus, sachant qu'il est déjà 23h35, euh, qu'on n'a pas vraiment évoquer les, les autres polémiques sur les, les, les jeux vidéo comme le sexisme, le racisme euh, voilà euh, et qu'on a encore une partie où on est censé parler <rire> des jeux qui ont un contenu politique intéressant et développer là-dessus, sachant qu'il y a Samuel qui doit faire sa, sa chronique sur, sur Mass Effect et que je crois qu'elle va s'endormir, j'imagine Samuel, es toujours là
1: Oui, oui, je suis toujours là, il y a public <rire> qui fout le bordel, je sais pas si vous avez entendu
0: <rire> non, non. Rien entendu. Euh, donc, je sais pas euh, à quel point vous êtes euh, motivé pour, euh, si, pour, pour durer ou si on, on va accélérer. Euh,
1: <rire> Accessoirement, bah, moi, je travaille demain. Donc.
0: Ouais. Bah, Est-ce que tu veux nous faire euh, ce que tu voulais dire sur euh, Bass Effect maintenant Comme ça, tu pourras aller te coucher mm. quand tu veux. Et puis... Euh...
1: Euh, ouais, ça va être plus simple, je pense.
0: <rire> ok.
1: Bonjour, vous connaissez Bonjour. Mass Effect <rire> Non, j'arrête la blague, elle est pas drôle. Enfin, vu que j'ai trop fait, elle est pas drôle. Euh, bah, pour Mass Effect, donc, euh, déjà, on va rappeler que Mass Effect, il y a une première trilogie, donc 1, 2, 3, et plus un autre jeu, euh, Mass Effect Andromeda, qui euh, se base sur l'univers de Mass Effect, mais qui se passe euh, 600 ans plus tard. Donc, il euh, y a vraiment une coupure entre la, la trilogie et Andromeda. Et euh, tout l'intérêt de la trilogie, c'est que tout au long du jeu, on, on va faire des choix, qui, euh, mais des, euh, des choix qui impliquent des conséquences euh, morales, mais ce n'est pas direct, forcément direct, c'est plus euh, euh, pour notre personnage directement, ça n'a pas l'impacté, c'est plus au final la société que, que ça va créer parce qu'on est, on est dans un contexte, c'est euh, au 21e siècle, euh, on a découvert les extraterrestres, euh, il y a des conflits hein, avec des extraterrestres, il y a des conflits avec des, des espèces euh, qu'ils appellent synthétiques, donc les espèces synthétiques, c'est euh, les intelligences artificielles, qui ne sont pas créées par les humains, enfin il y en a quelques-unes créées par les humains, mais la, la plupart, ce n'est pas créé par les humains. Et euh, à chaque fois, on a des, on peut choisir, enfin plusieurs fois, on peut choisir euh, euh, si on va, euh, et on peut même éliminer certaines espèces parce qu'on aurait peur de, des conséquences que ça pourrait avoir. Et euh, la grande question euh, dans, de la trilogie, c'est euh, la place euh, des espèces qualifiées organiques par rapport aux espèces synthétiques et euh, ça se modélise euh, avec euh, la fin euh, enfin le la fin de Mass Effect 3. Attention spoiler qui, euh... du coup. <rire> ah ouais. ouais spoiler mais bon enfin j'ai essayé de la présenter sans trop spoiler. En gros euh, tout au long du jeu, on se bat contre une espèce synthétique qui est vieille de plusieurs millions d'années et qui a pour but de en gros de tous les 50 000 ans, d'aller euh, éliminer toutes les espèces intelligentes qui vivent à ce moment-là. Et euh, donc, tout au long de la trilogie, on essaie de trouver une solution pour se débarrasser de... Et euh, à la fin du jeu, on a... On a alors, trois fins, euh, trois choix, enfin quatre choix. Le quatrième, je vais vous l'expliquer, mais trois choix nous sont proposés. En gros, soit on détruit... Euh, soit on les détruit, mais euh, en les détruisant, on détruira toutes les espèces synthétiques. Soit on prend le contrôle de cette espèce synthétique, mais ce qui veut dire qu'en gros, on comme c'est une espèce très puissante, en gros, on s'improvise euh, euh, des spots de l'univers, parce qu'après, on pourra décider de tout ce qu'on veut ce, au niveau de la galaxie. Soit on essaie de fusionner les euh, espèces euh, organiques et synthétiques. Alors, il faut avoir joué au jeu pour comprendre pourquoi ça réglerait le problème, mais ça réglerait le problème. Et euh, du coup, euh, comme. Euh, enfin, donc, si on s'en fout en fait, des, euh, des espèces synthétiques et euh, qu'on veut une fin un peu à la. Un peu blockbuster, on va dire. Bon, bah on va péter les, on va exploser la gueule euh, aux espèces synthétiques. Soit on essaie de réfléchir un peu plus, mais euh, mais on a un peu déroulant de, euh, un peu de, à dire euh, bah, de contrôle. Bah, on va choisir de contrôler les espèces synthétiques pour contrôler tout, tout ce qui va se passer dans l'univers. Enfin, non dans la galaxie, parce que ça se passe que dans la galaxie lactée Soit on se dit, bah, euh, on va essayer de sauver tout le monde et essayer de, de donner une chance à tout le monde et on essaie, euh, et on essaie la, la, fin, euh, la fin fusion, entre guillemets. Et, euh, euh, genre, et, euh, sinon, la quatrième fin, parce qu'il y a une quatrième fin possible. En gros, on, on refuse de choisir et si on refuse de choisir, ce qui se passe, c'est que bah, l'espèce synthétique gagne, moissonne tout le monde, et en gros le cycle se poursuit. Donc, il euh, faudra dans 50 000 ans, euh, les es d'autres espèces seront devenues intelligentes, une forme de vie intelligente, et euh, l'espèce synthétique continuera à les moissonner.
0: C'est intéressant pour l'aspect euh, ne rien faire, c'est faire quelque chose.
1: Oui, bah d'ailleurs, j'ai déjà eu ce débat avec quelqu'un que je disais, mais cette fin-là, fin c'est un choix. En gros, euh, si tu choisis de ne rien faire, tu choisis en gros de laisser euh, toutes les espèces intelligentes à ce moment-là de, euh, de se faire massacrer par, euh, par l'espèce synthétique. Ok. Mais alors ça c'est euh, euh, la fin, mais il y a deux, à d'autres moments on a des, des, des choix à faire dans, dans ce sens-là euh, qui rentrent un peu dans, euh, dans cette, cette optique. Euh, dans, le, dans, la pro, dans, le, dans Mass Effect 1, on peut choisir, on rencontre euh, le dernier individu d'une espèce qui a ravagé euh, la galaxie euh, quelques centaines de siècles avant. Et cet individu nous promet, de, bah, si on le relâche, de faire sa vie tranquille dans son coin. Donc, soit on lui fait confiance, on se dit, ouais, il va, pas, il va arrêter, ses... il ne va pas re -re reproduire une guerre. Soit on se dit, oh non, c'est des connards, et puis bon, euh, l'humanité en premier, donc on la bute. <rire> euh, euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh... enfin, Souvent, on est impliqué dans des conflits euh, géopolitiques qui ne concernent pas directement l'humanité, donc ça peut être bizarre aussi. Et ce que j'adore, c'est dans Mass dans Effect 1, tu as un peu euh, l'équivalent du FN, enfin maintenant du RN, qu'on va croiser euh, euh, dans un endroit qui s'appelle la citadelle. Donc la citadelle, c'est euh, une station euh, interespèce où il y a un conseil... Euh, avec plusieurs, toutes les, enfin, plusieurs espèces représentées. Elles ne sont pas toutes représentées. Donc, il y a des enjeux politiques, hein, déjà. Et euh, ce qui est marrant, c'est que... Euh, donc, euh, c'est un endroit euh, hors Terre. Et tu as quelques terriens qui s'amusent à faire... La Terre aux terriens Ils disent vraiment ça. Hein. Il, y a, il y en a, ils s'amusent à dire... Alors que, bon... Euh, dans le jeu, les, la Terre, il n'y euh, a pas beaucoup euh, de... D'espèces intelligentes non terriennes dessus. Qu en général, c'est plus les terriens qui vont emmerder les autres espèces. Hein. <rire> et, euh, le euh, le RN
0: qui fait ah des bon. gros scores en campagne là où il n'y a pas d'immigrés.
1: <rire> <rire> et, euh, et ce qui est drôle, c'est qu'ils euh, il sortent même comme slogan halte euh, au, au racisme an anti-terrien, un truc comme ça. Je ne sais plus c'est quoi la. <rire> Mais c'est vraiment, la... vraiment ce que le FN pourrait sortir. Hein, ce sort. Tu oui, remplaces euh, Tarien par, euh, par Blanc ou truc comme ça. C'est vraiment euh, des, 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 punch, des punchlines que tu peux retrouver dans la vraie vie.
0: Moi, je me pose une question de, bah, du coup, qui peut introduire aussi le, le sujet plus général. C'est que. Euh, est-ce que euh, tu penses que genre, les créateurs de Mass Effect, euh, ils avaient pour motivation de faire réfléchir les gens à des sujets politiques et donc ils ont voulu créer un jeu euh, qui, qui se basait là-dessus Ou est-ce que euh, c'est juste, ils voulaient faire un jeu et puis bah, il fallait bien qu'ils trouvent des histoires, alors ils sont inspirés de, de ce qui se passe dans le monde pour, pour faire des histoires quoi.
1: Ah ça, chose. je ne sais pas quelles devraient s'impliquer Je sais pas. Mass Effect est réputé pour les choix qu'ils offrent, et notamment au niveau des romances. Donc euh, plus ça, plus ils, ils proposaient des romances que non hétéronormées. Et ils euh, présentaient ça non pas euh, par, par souci des luttes LGBT, des représentations, mais plus pour offrir des, des choix aux joueurs qui le souhaitaient. Alors je ne sais pas justement au niveau des représentations de, bah, justement du parti politique dont vous parlez qui s'appelle Terra Firma qui ressemble pas mal au FN euh, et, euh, puis à d'autres parties, parce que c'est des développeurs euh, des États-Unis je crois donc euh, le FN je ne sais pas si moi euh, ce que c'est. Oui enfin ils il il connaissent Trump hein, euh... ouais, <rire> voilà, mais, euh, Oui non mais je vois donc je disais des équivalents en gros de. Euh, Je ne sais pas si c'est par un, truc, un militantisme ou si c'est parce que euh, oh bah c'est un peu comme ça dans la vraie vie et ça donnera, ça, sera, ça donnera un peu plus de contenu. Après, de mon impression que j'ai de jouer, quand tu as des, des choix que tu as à faire, notamment au niveau des espèces synthétiques, j'ai l'impression qu'il y avait des, des choix de réflexion, notamment sur euh, où, où est-ce qu'on pose... Euh, où est-ce qu'on pose la différence entre euh, différentes entre euh, intelligence euh, organique et art artificielle? Qui là dans ce contexte, intelligence artificielle, en gros, euh, c'est euh, des personnes. Euh, euh, tu saurais pas que c'est des êtres synthétiques, tu le saurais, tu le verrais pas forcément. Enfin, si physiquement, mais tu vois ce que je veux dire. <rire>
0: Et, du coup, deux, deux autres questions qui seront des questions qu'on peut parler pour un peu tout, tous les jeux, mais euh, est-ce qu'il y a... On, on t'explique le système politique euh, dans lequel tu, tu, tu vis Comment il fonctionne Qui dirige Pourquoi Comment euh...
1: Tu vois à peu près... Enfin, tu peux en, euh, faut se, euh, si tu t'intéresses au lore, tu peux voir comment ça fonctionne. D'accord. Euh, tu le vois vite fait en juin. Tu... En gros, le système politique, c'est que bah, chaque espèce a quand même son indépendance. Tu as des espèces qui font partie euh, du, de l'espace concilien, donc, euh, qui dépendent du conseil euh, de la citadelle dont j'ai parlé. Et euh, ce conseil est dirigé par, euh, au début du jeu, tu as trois conseillers. Tu as un conseiller, conseiller turien, un conseiller assari. Un c'est les galariens. Euh, les autres espèces, sont... parce qu'il n'y a pas que trois espèces, déjà qu'il y a les humains, mais il y en a d'autres aussi, as les autres espèces euh... Euh... ont des représentants, mais pas dans le conseil, c'est des... des sénateurs, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, quel titre ils ont, non, des ambassadeurs, ils ont des ambassadeurs. Okay. Et euh, c'est vrai qu'il y a des... C'est marrant, parce que tu as... as des espèces qui sont plus favorisées que d'autres. Par exemple, les humains sont plus favorisés que... De... Ah n'ont pas de conseillers au début, au début de la trilogie. Mais par rapport à d'autres espèces qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, ils sont quand même plus en statut plus favorisé. Euh, et quand tu vois comment les décisions sont prises, as, as un... c'est marrant parce qu'en gros, les conseillers ont quand même un pouvoir assez impressionnant. Ils sont trois puis quatre quand c'est à le conseiller humain et ils prennent des décisions assez importantes genre entre eux quoi c'est parfait
0: ok euh, bon déjà euh, Armov me dit euh, c'est pas parce que c'est le moment où, de, de où Samuel parle que vous oui, pouvez vous pas pouvez intervenir, intervenir hein. <rire> <rire> mais <rire> juste moi du coup j'ai aussi d'autres questions qui okay, est un truc pour le coup alors c'est je pense pour beaucoup de choses du coup puisque j'essaie de traiter plein de questions à, à la fois, je donne ma réponse globale sur plein de choses, sur euh, les problèmes de représentation du, du, du sexisme, du racisme, euh, des choses comme ça dans, dans le jeu vidéo, et euh, pour ce qui est des, des problèmes euh, de représentation des, des systèmes politiques et tout ça, moi pour moi, il n'y a pas vraiment de différence là-dessus entre le jeu vidéo et le reste, c'est juste que plus dans un milieu il va y avoir plus, plus de de malsis blancs hétérovalides euh, dominants qui vivent dans tel système politique enfin en gros, moins il y a de diversité dans le milieu qui développe le truc, plus bah, ça va être cliché et ça va rentrer dans voilà, les, Alors, tous les préjugés des ouais. machins mais... pour
5: rapport à ça, il faut savoir que dans Mass Effect, tu peux jouer un Shepard ou une Shepard ouais. et que c'est ouais. vraiment un choix donné de base et que euh, le scénario n'est absolument jamais remanié à la ligne de dialogue près le jeu est... il y a, y a est... des lignes de
1: dialogue qui diffèrent. Ah ouais Ouais, quelques lignes pas beaucoup mais il y a quand même quelques lignes de dialogue qui diffèrent euh, bon ça tu t'en doutes certaines romances sont possibles avec un Shepard. homme ah, mais pas avec oui. une Shepard. Euh, oui. euh, on peut choix on peut personnaliser son personnage donc on peut euh, on peut le faire blanc noir euh, asiatique euh. bon de base le personnage euh, et blanc, hein. le, le design proposé est blanc, mais on euh, peut personnaliser comme on veut.
0: Et du coup, ouais, la question que je voulais poser, que je, donc je peux poser pour plein, plein de jeux, c'est euh, là pour le coup, c'est un truc, ouais, c'est une critique que je fais dans les univers de fiction en général, dans le jeu vidéo comme n'importe où, c'est est-ce euh, que les, les idées politiques sont associées à des races, à des espèces Genre que telle espèce ils pensent comme ça, telle espèce ils pensent euh, comme ça, ils ont tel système politique et tout
1: euh, Ouais, alors déjà euh, euh, les butariens qui euh, bah, globalement sont, euh, sont présentés comme des connards esclavagistes. Alors il y en a pas mal hein, chez les butariens, euh, mais globalement ils ont cette réputation-là. Mais dans le jeu, c'est montré qu'ils ne sont pas tous comme ça. Hein. C'est juste qu'ils ont globalement... ils ont, il a... La nuance est apportée, mais on voit, comme on pourrait voir dans la vraie vie, des gens qui pensent que, par exemple... Bah... Ah, bah, les Japonais, c'est des connards qui tuent des baleines et des, et des dauphins. <rire>
0: oui, ok. Il euh...
1: euh... y a les carrientes, bon... Après, les Carians, ils sont très peu nombreux, donc c'est norma normal qu'il y ait vraiment une unification, mais les Carians, en gros, euh, ils ont créé une espèce intelligente, l'intelligence euh, artific artificielle des guettes, et euh, ça s'est mal passé pour eux, et du coup, ils n'ont euh, plus de planète, et ils, ils sont euh, quelques milliers à vivre dans une flotte nom nomade. Et, euh, et ils ont un système politique assez unifié. Quoi mais ça s'explique euh, notamment par le fait qu'ils sont très peu nombreux. Et ce qui est marrant, c'est qu'eux, ils sont... Euh, à, ils ont une très mauvaise réputation. Euh, et euh, ça, ça se voit, ne serait-ce quand on fait attention hein, quand on joue à Mass Effect 1. Hein. On ne on connaît pas forcément encore l'histoire des carriens, mais euh, euh, on rencontre très peu de carriens et en fait, à un moment donné, on va rencontrer une carrienne et euh, elle va nous aider pour quelque chose et euh, euh, à chaque fois ils l'appellent l'acarienne alors qu'elle est juste là, elle nous a donné son nom et son prénom bon il faut qu'on aille euh, faut qu'on aille présenter l'épreuve de l'acarienne au conseil par exemple ils disent toujours la l'acarienne alors qu'ils ne diseraient pas ça euh, genre euh, par exemple on a d'autres extraterrestres et on ne dirait pas ça bon bah on va on va aller voir le, le Turien, par exemple
5: alors moi, ce que je trouve très intéressant euh, par rapport aux carriens, c'est que euh, c'est une femme qui porte le voile. Et ça m'avait interpellé, en fait, dans le jeu. Elles ne montent pas leur visage, et, euh, les carriens, et elles sont voilées. Et euh, mais
1: ah. les... les hommes aussi, je crois qu'ils ont un voile, je ne sais plus.
5: Mais, non, en tout cas, moi, moi ça, me, ça me ramenait à quelque chose de symbolique dans, dans le, le monde réel. Et j'ai trouvé ça intéressant en science-fiction de voir ce truc-là parce que je ne l'avais jamais vu ailleurs.
1: Ah, j'avais pas fait ce rapprochement là. Alors, pour euh, explication, en fait, les Cariens, euh, donc, ils n'ont plus de planète et ils ont, du coup, ils, pendant des siècles, ils ont vécu dans des vaisseaux aseptisés. Donc, ils n'ont plus la moindre euh, défense immunitaire. Donc, ils sont obligés de vivre dans des combinaisons euh, entièrement fermées. On ne voit pas. Ils ont un. Il y a une vitre, mais qui, a, qui est. Euh, qui est assez opaque, donc on ne voit pas spécialement leur visage. On peut le deviner, mais on voit on voit jamais leur visage. Alors j'essaie de trouver des photos de Tali.
0: Du coup, ouais. Euh, Est-ce que vous voulez euh, je sais pas, de parler de, 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 de la, la, la représentation euh, euh, des femmes, des LGBT, du, des, des racisés, euh, d'une manière générale, et comment ça évolue dans, dans le jeu vidéo, ou euh, euh, vu que là on est plus sur les, 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 les systèmes politiques, moi euh, je veux bien parler aussi de la représentation des systèmes politiques. Donc, je ne sais pas. Vous avez des, des, des exemples, de choses auxquelles ça vous fait penser, de ce
4: que vous. Voulez, il y en aurait plein, mais euh, après, moi, moi je me pose la question sincèrement c'est est-ce que euh, je sais pas quelle est la faisabilité, mais est-ce que ce serait pas plutôt pour euh, une potentielle partie 2 Parce que là, je me dis <rire> okay. euh, d'entamer ça, ouais, non, non, ça, si, si, je sais pas si c'est envisageable, hein, mais euh, parce que là, moi je renverrais de manière très sobre euh, euh, à un mouvement dont je parlais un peu plus tôt, qui est le mouvement des, des Queer Games qui comme son nom l'indique, donc euh, s'appuie sur, euh, sur la mouvance queer et euh, donc qui va englober autant des, des logiques effectivement de. Euh, égalitarienne donc euh, qui va englober aussi la question de la production du coût de la production d'un jeu euh, donc qui va favoriser le, le do it yourself euh, qui qui va aussi avoir comme enjeu évidemment euh, euh, toutes les réflexions de représentation sur la même mouvance égalitaire donc euh, racisée euh, euh, comment dire genrée euh, etc Donc là-dessus pour les curieux et les curieuses, je vous renvoie. Il euh, n'y a pas, il a pas qu'elle évidemment, mais je vous renvoie euh, aux écrits ou aux vidéos que vous pourrez trouver sur Anna Entropie, euh, qui a écrit d'ailleurs un, un, un super bouquin euh, qui s'appelle euh, Rise of the Video Games Zeitmister. Euh, je vais vous trouver un lien. Ce sera beaucoup plus simple que que de le faire avec la fatigue et, et mon accent. Et voilà. Sinon, sur sur ces enjeux-là, je pense pouvoir aller très ouais. vite. Euh, c'est ce que je recommanderais.
0: C'est vrai que bon, on arrive doucement à minuit là. <rire> ça, va, ouais. ça va nous faire quand même euh, trois heures de, de live. Euh, Peut-être qu'effectivement, on peut se dire que euh, je sais pas. Alors, soit, euh, soit refaire un live sur les, les jeux vidéo si vous avez la motive euh, un jour euh, pour développer tout plaisir. ce qui est contenu. Des, des contenus politiques des jeux vidéo ouais, ouais. Soit, soit même peut-être inclure ça dans un truc sur euh, univers imaginaire et, et politique quoi. genre qu'on que, qu se contente pas forcément au, aux jeux vidéo et puis qu'on puisse mélanger euh, de, ouais. de, des univers geeks différents quoi. voilà, euh, je sais pas parce que j'ai l'impression que tout le monde fatigue
4: <rire> c'est surtout qu'on serait parti euh, pour euh, très très loin je pense que la fatigue à titre personnel, ce serait tenable, mais je pense qu'on sera moins, un peu moins efficace et un peu moins carré euh, dans nos idées. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, moi, avec plaisir, avec tes deux propositions.
5: Pareil, hein c'est, soit le, le chef d'orchestre, <rire> tu
0: dis plus où tu veux. Quoi. Ok. Bah, euh, ok. Du coup, bah, on va dire que on a à peu près fini ce live. Il euh, y a, bon, il a pas eu a priori. De, re, de questions qu'on a laissé passer, euh, je sais pas, il y a surtout eu des remarques, mais pas trop de ouais. questions dernièrement. Ouais. Euh, donc bah du coup, euh, je vous proposais de me dire euh, ce, qui, ce qui, si vous avez euh, une actualité, des trucs euh, que vous voulez euh, annoncer, des, dont vous voulez faire la pub. Samuel, euh, bien sûr, au fait, toi aussi, tu seras la bienvenue pour revenir. Euh, dans, 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 dans la prochaine <rire> émission sur le ouais, sujet
1: parce qu'il euh, y a encore plein de trucs à dire
0: bah oui <rire> euh... et voilà donc bah, du coup je sais pas Armoff euh, t'as des trucs à dire euh, sur euh, ce qui pourrait se passer prochainement pour l'arme ultime ou... <rire> bah,
5: avant je vais faire un peu de pub pour euh, Mass Effect Ouais. c'est <rire> vrai que c'est très très bien euh non, on pourrait aborder plein de trucs, effectivement, comme tu disais, Samaël. En fait, juste pour résumer mon point de vue sur Mass Effect très rapidement, c'est un cas d'école parce que c'est tout ce qu'on a déjà aimé en science-fiction, qui est compilé et de façon très intelligente. Et du coup, par rapport au système politique, déjà notre personnage, pour moi, il répond aux cannes alignements de Donjons Dragons, de base, vraiment, c'est la façon dont on parle de personnage, quoi. Donc euh, on a un univers en place, et puis on peut être loyal, chaotique, mauvais, bon, comme on veut quoi. Et, euh, et le système politique en place, c'est celui de Star Trek. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de, une espèce de, de Starfleet euh, qui est décidé euh, avec des représentants d'espèces. Et en fait, c'est supposé être euh, l'ONU, euh, ou les marine comme tu veux, qui euh, euh, vont euh, vers l'infini et l'au-delà, euh, voir s'il reste de la vie sur des planètes, euh, et ainsi de suite et du coup, qui arrivent euh, et qui disent euh, « Nous, on a sa façon de faire, et ça marche hyper bien, donc en fait, vous allez faire comme ça. Voilà. » Parce qu'en en fait, dans Star Trek, il a fallu attendre très 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 longtemps, Mais je crois que c'est à partir de Next Generation, où il y a commencé à avoir des, euh, des questionnements sur euh, « Mais pourquoi euh, la Starfleet, ils font forcément le bien ?» Et ça, c'est des questionnements qu'on a dans Mass Effect. Voilà. Enfin, a... C'est hyper riche en thématiques, et du coup, euh, le... la question est un peu piège sur c'est quoi le système politique, parce qu'il est évolutif en fonction de... des jeux aussi euh... Euh, voilà.
1: ouais, et bah, surtout que dans Mass Effect, on voit juste au niveau du conseil, on voit très peu, euh, à part dans certaines missions, mais on voit très peu comment ça fonctionne euh, au sein de chaque euh, nation. En tant que tel. Mm
2: -hmm.
1: Là, on et voit euh, plus s'appliquer, je... c'est chez les carriens, parce qu'à un moment donné, on doit on doit aider Tali à se défendre. Et euh, mais... comme c'est un, un système très petit, on peut, on débarque vraiment au cœur du truc. Mais euh...
5: Et par rapport à la question que posait si euh, tout à l'heure, euh, euh, je crois qu'il y a quelqu'un qui a répondu dans le chat, euh, sur euh, est-ce que les scénaristes, ils ont pensé à, à mettre de la politique ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure Bon, tu as été mettre du jeu euh, sur ce euh, Warhammer notamment. Mm -hmm. Tu sais très bien qu'au bout d'un moment, quand tu veux créer une épopée, euh, bah, tu vas mettre de la religion, tu vas mettre de la politique et que c'est des thèmes euh, sur du jeu de rôle qui sont euh, hyper euh, pas obligatoires, mais on s'emmerde s'il n'y en a pas. Et euh, ils ont une, une forme d'obsession, hein, je pense, chez Bioware, euh, le, le développeur du jeu, c'est que dans Mass Effect, tu joues euh, un militaire qui fait partie d'un groupe qui s'appelle les Spectres, et c'est un espèce d'agent secret double qui a tous les droits, et qui est ainsi de suite. Et ils ont un autre univers euh, qui s'appelle qui Dragon Age, un univers euh, médiéval fantastique, et le dernier en date s'appelle Dragon Age Inquisition, et en fait, tu, on crée une inquisition autour de ton personnage, pour qu'il puisse avoir tous les droits et aller partout. Et donc vraiment, as... enfin, c'est un peu obsessionnel chez eux. Hein, le, le héros euh, qui a le droit de foutre politiquement par terre tout ce qu'il veut, quoi.
1: Bah donc ouais, oui, je pense qu'il qu y a
5: des positions politiques quand même de base, quoi.
1: Ouais. Ouais, bah déjà, euh, la plupart du temps, on se retrouve à faire, des... à prendre des décisions qui concernent euh, pas forcément toute la galaxie, mais qui concernent plein de trucs, plein de personnes et pas forcément nous. Et on doit prendre la décision à ce moment-là, genre. Mmh. Bah, tout le 3, c'est ça. Hein. Tu décides de la géopolitique entre les, les espèces. Hein.
5: Sinon, pour finir sur euh, ta question, j'ai pas trop d'actu. Il euh, y a des épisodes de Creepy shit qui sont euh, quasiment finalisés en termes d'écriture. Euh, on a encore pas mal de choses à dire. Il y a des gros gros jeux qui sont sortis qui nous intéressent de ouf. Euh, notamment des trucs qui sont euh, obsessionnels chez moi aussi. Il euh, y a eu Blair Witch qui est sorti dernièrement et... Euh, et c'est voilà, un truc important pour moi. Donc je pense qu'on fera quelque chose sur Blair Witch. J'ai écrit une conférence sur Blair Witch que je présenterai au Bordeaux Geek Festival euh, donc au printemps euh, 2020, euh, où je reviendrai sur euh, l'intégralité de Blair Witch, sa réception et, euh, et son lore étendu, parce qu'il y en a. Euh, J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et je me suis plongé euh, complètement dedans. Euh, je profite d'une euh... petite
0: incise que, euh, que je cherche depuis euh, des mois après avoir gagné mes euh, le, chefs awards dans la catégorie vulgarisation, à savoir comment je fais et à qui je m'adresse pour savoir comment faire une conférence au prochain Gordo Geek Festival. Parce que et en plus, ah bah tu... euh, qui serait en plein dans le thème que je viens de vous proposer pour un live plus tard, qui serait la représentation des systèmes politiques dans les univers de fiction. Eh ben on va t'arranger ça, t'inquiète.
5: Il <rire> euh, a pas de souci, on les connaît bien maintenant les, euh, les organisateurs. Euh, aucun souci là-dessus, t'inquiète. Euh, bah sinon, je fais du stream euh, quasi quotidiennement euh, sur ma chaîne, dont le lien a été donné un petit peu euh, enfin un petit peu plus tôt en début de live. Euh, Techno Lapin, euh, si tu es toujours là, je te somme de redonner la chaîne, s'il te plaît. Euh... Voilà, je fais aussi du live en coopération tous les jeudis soirs, sauf exception, euh, avec l'ami Kakura où on fait des jeux d'horreur euh, sur la chaîne Brochoc, B-R-O-C-H-O-C, de 21h à minuit euh, tous les jeudis soirs. Et puis, euh, après, c'est un peu à l'envie. Hein. J'ai des projets qui viennent, euh, qui partent, qui reviennent. Euh. Voilà. Mais euh, pour l'essentiel de l'actualité, ça, ça se passe sur Twitch actuellement. Et il y a un retour probable YouTube euh, sur le main event qui est, est Creepy shit effectivement. On a envie de relancer les autres émissions aussi, mais euh, ça prendra un peu de temps. Voilà, en gros. Hein. Après, il y a mille autres trucs qui se dessinent, mais, euh, mais c'est tellement, euh, tellement euh, brumeux que j'en je, parle pas.
0: Voilà. Ok. Mais dis, tu as des trucs à dire, c'est vraiment...
4: Oui, euh, bah, Un peu euh, dans, dans la même... Donc, euh, beaucoup de choses... Euh, ah, Il y a ton micro qui n'arrête pas de couper, là. Ah Est-ce que c'est mieux
0: Vas-y, ouais. Vas ouais.
4: D'accord. Donc, je récapitule. Beaucoup de choses, effectivement, comme Armoff. Euh, Centralisé, comme je l'ai dit au début de l'émission, sur, euh, sur Death Podcast. Donc, si vous voulez, ce sera soit sur... Euh, sur Facebook ou sur euh, Twitter, voire même sur Insta. Euh, tout est rassemblé sur des Podcast, D-E-E-Z, podcast tout attaché avec un S. Et sinon, euh, je vais me mettre, euh, moi aussi, aux joies du, du stream. Euh, D'ici, euh, je pense, a, un peu avant la fin de l'année. Euh, C'est un truc qui me tient à cœur depuis pas mal de temps. Vu les cours aussi que je donne en, en game design, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à, à dire, à faire, à voir. Et puis, il n'est pas exclu que je me fasse... Euh, rejoindre par la plupart des, des amis effectivement des différents euh, podcasts, de, de, des émissions de Death Podcast. Donc, euh, donc voilà, on, enfin, je, je, je redonnerai ça à, à l'occasion, mais si vous suivez euh, euh, les Twitter et autres de Death Podcast, vous aurez euh, de toute façon toutes les toutes les infos, et puis n'hésitez pas à venir à nous faire des, des petits coucou, des, des feedbacks sur les émissions, euh, c'est toujours, euh, surtout dans l'audio pur, c'est aussi pour ça qu'on se met à la vidéo par rapport à ce que disait Armoff en préambule, il y a quand même un ratio assez magistral quand on fait de l'audio pur et de la vidéo, donc ouais. euh, même sur l'audio, n'hésitez pas à venir nous dire, euh, dire ce que vous en pensez avant qu'on se mette aussi à la vidéo. Voilà
0: Ok Samel, tu nous annonces ta chaîne encore ou pas euh,
1: bah, <coughs> faut que je me motive en fait, déjà... je sais ce que je vais mettre en fait, c'est plus euh, faut que j'enregistre ma voix puis que je fasse le montage. Euh, sinon il y a déjà, les... parce que j'ai déjà fait deux fois Mass Effect, la trilogie Mass Effect en, en stream, donc il y a les, les rediff sur ma chaîne YouTube et il y a euh, aussi j'ai aussi fait Mass Effect Andromeda en, en stream euh,
0: par contre alors pour le coup j'ai pas mis le lien de ta chaîne dans la description il faudrait que je le mette mais tu peux peut-être euh, le mettre dans le chat aussi
4: ouais enfin, pour les... attends je me fais ça et
1: euh, bah du coup oui je je vais faire euh... je vais je Désolé, je te demande de faire moi, deux trucs je, à je, la fois, c'est compliqué. Oui, je excusez-moi. <rire> euh, oui, euh, donc euh, je pense faire euh, à travers Mass Effect pour euh, poser des... utiliser Mass Effect comme un, un matériau pour mener des réflexions. Et en fait, le premier sujet de ma chaîne, j'aime bien être la, chercher la petite bête, parce que Mass Effect Andromeda a été assez euh, mal reçu par la critique. Et euh, je vais prendre un des arguments que j'ai déjà vus. Et le retourner. Et donc cet argument, c'est euh, qu'il n'y a pas assez d'espèces dans Mass Effect Andromeda et que euh, je, les espèces, elles sont assez en anthropomorphiques. D'accord. Euh, euh, du coup, je vais montrer en quoi l'argument est bidon. Et euh, si on voulait y montrer, je vais pas dire quoi, mais dans la trilogie originale, il y a l'anthropomorphisme la, pour une certaine espèce et que personne ne relève. Parce que pour beaucoup, la trilogie originale n'a aucun défaut et est parfaite. Et oui. Il aurait fallu que Mass Effect Andromeda soit la trilogie.
0: Euh, ok, alors ben moi, euh, je vais être un peu pour la chaîne. Euh, donc, j'ai plusieurs euh, vidéos qui sont en post-prod. Euh, j'ai repris enfin un peu d'avance sur la chaîne ce qui fait que je, je suis content et j'espère bien d'ici euh, la prochaine vidéo qui sera euh, donc à la mi-novembre avoir euh, trois vidéos d'avance d'uploader et peut-être si Pacom a, euh, a le temps euh, ça pourrait même monter à 5 euh, en gros la, la prochaine qui devrait sortir donc euh, à la mi-novembre ce sera sur euh, la maladie et le handicap euh, avec euh, un petit sujet caché euh, en filoterie euh, qui, qui, qui arrive à la fin. Euh, et puis, il euh, y aura un truc sur euh, les IA, euh, le travail euh, le chômage. Il euh, va y avoir un truc sur le pouvoir spirituel, qui est un peu le pendant de ce que j'avais fait sur le pouvoir de la force. Euh, et puis, il y a les deux prochains, donc euh, Esprit de Parti, qui qui sont euh, envoyés euh, à PaCom pour qu'ils fassent euh, le, le visuel donc euh, on aura un sur euh, les parties trotskistes et un sur les parties bonapartistes que j'espère qu'il euh, ce qui qu qu sera euh, votre petit cadeau de Noël puisque enfin euh, je parlerai de l'UPR voilà
2: euh, <rire> je... euh, <rire> je... le parti
0: qui monte euh, malgré le silence des médias exactement <rire> <Ouais>. <rire> tout à fait euh, voilà bon, je vous annonce tout de suite que j'en parlerai cette fois là pour ne plus avoir à en parler après hein. donc euh, voilà ce sera vraiment le cadeau de Noël profitez-en parce qu'après euh, voilà et donc bah, ça c'est toutes les vidéos qui sont déjà en préparation derrière je sais ce que je vais traiter comme autre vidéo mais bon euh, vu le temps déjà que toutes celles-là sortent euh, c'est pas la peine de, 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 de vous dire trop à l'avance. Euh, les prochains lives, le, le prochain c'est le, le 1er décembre, euh, donc sur Journalisme et politique avec Haute Favre de la chaîne Haute What the Fake, euh, avec euh, euh, Jérémy Vercher de Taranis News, euh, qui, qui est photoreporter à Taranis News, euh, et Peut-être, éventuellement, avec une autre invitée qui, qui, qui est pas... Qui, voilà mais Je l'ai dit, en fait, tout à l'heure, je crois. Ou je sais plus. Ah non, c'était avant le live que je vous ai dit. Oui, donc, oui. donc, je ne vais pas dire son nom pour ne pas lui mettre la pression, pour ne pas l'obliger à venir, euh, voilà, puisque n'est pas sûr Mais voilà, il y aura peut-être une autre invitée, euh, journaliste aussi. Euh, et puis, euh, on a... Euh, bah, J'ai plein d'autres lives que j'essaye d'organiser. Euh, donc bon pour l'instant, euh, rien de, de bien fixé. Mais là, bah, on vient d'annoncer que je vais en faire... Euh, je vais essayer d'en organiser un autre euh, encore. Et euh, qui serait soit jeu vidéo 2, soit, soit, soit sur la culture geek en, en général. Euh, et puis euh, aussi, euh, on avait parlé avec le, le live qu'on a fait de rentrer avec plein de potes. Qu'on euh, se ferait bien d'autres lives un peu plus, euh, conversation de bistrot, sans forcément un thème euh, super précis et tout. Mais pour pas que si on dérive trop au-delà des sujets qu'il qui y a sur ma chaîne, pour pas faire chier les gens, euh, peut-être que ce sera l'occasion d'ouvrir une chaîne Twitch et de faire ça sur Twitch, peut-être. <rire> euh, voilà. Et, et aussi, euh, je viens de décider euh, que finalement j'allais payer euh, le. Euh, le, 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 le supplément pour pouvoir uploader tout ce que je veux sur Soundcloud pour pouvoir uploader tous ces lives qu'on fait sur la chaîne aussi sur Soundcloud donc vous aurez bientôt les, tout, tout les lives ouverture d'esprit en version Soundcloud, voilà en version podcast audio voilà voilà ça fait beaucoup d'annonces euh, et oui, ah, j'oubliais, j'ai aussi euh, deux conférences de, de Calais, en, la première en janvier, l'autre je ne sais plus, quelques mois plus tard, euh, à Bordeaux, euh, avec l'Université populaire de Bordeaux. Et je n'ai pas encore les thèmes, je ne sais pas, mais on, voilà, on trouvera bien. Il y, aura,
5: il y en aura une au printemps au Bordeaux League Festival aussi. Ah bah
0: voilà, <rire> c'est annoncé
5: bah non, mais,
0: voilà. Bon, ça, hein. ça bouge à
4: Bordeaux, dis donc ah, oui. <rire>
0: Euh... si un jour
4: vous avez besoin d'intervenants hein, j'en profite aussi
0: <rire> et il y a des gens euh, qui essayent d'organiser de, de, des conférences euh, pour, pour moi de me faire venir pour des conférences à d'autres endroits mais pour l'instant c'est pas, pas encore fixé mais ce serait chouette euh, voilà il euh, pourrait être ailleurs en France pour l'instant s'il y a des gens plus loin qui sont prêts à me payer le billet, ça, ça, ça me dirait bien de, de voyager un peu plus. Mais euh, voilà, donc j'ai quand même beaucoup de choses prévues. Euh, voilà, mais je pense que j'ai fait le tour. Euh, okay. Bon, bah du coup, euh, merci beaucoup, beaucoup d'être venu. Je trouve que je trouve c'était très bien. C était, c était, voilà. Euh, merci comme... à toi de nous avoir invités. Comme d'habitude, euh, 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 j'invite des gens intéressants pour parler de choses intéressantes. Alors ça déborde. Euh, bon, <rire> on, va, on, va on, ce, on va, essayer de le faire. On se le faire ce deuxième live. Et euh, si euh, donc les gens, euh, ah oui, j'oubliais les, les gens <coughs> nouveaux qui ont débarqué sur euh, sur la chaîne à l'occasion de ce live. Si vous voulez être membre. Il va falloir suivre les instructions que vous a donné le petit démon, c'est-à-dire euh, lire et valider les règles et puis euh, échanger avec les radiateurs euh, pour euh, savoir si vous pourrez passer membre. Euh, mais euh, soyez indulgents, ils sont fatigués, les radiateurs, ils viennent de se taper tout un live. Donc euh, ce sera sans doute... Il euh, y en a pas mal qui vont traîner jusqu'à demain et tout ça. Euh, on ne va peut-être pas se, se, se presser non plus pour ça. Et euh, en attendant, les gens qui sont déjà membres ont le privilège de pouvoir <rire> discuter au moins avec moi, euh, juste après qu'on coupe le live, là, en allant euh, dans, dans, dans le vocal 1. On, on se retrouve dans le vocal 1 pour, euh, pour discuter. Et si, et par éventualité, vous avez encore le courage et, et l'envie, euh, Armoff, euh, Mehdi, vous êtes aussi les bienvenus pour euh, continuer euh, dans, dans le vocal 1. Euh, donc, eh bien, au revoir tout le monde. Merci d'avoir suivi
2: ce live. À bientôt. Au revoir. ciao